0: Wir sprechen heute mit Ellen, geboren 1973 in Böblingen, bei Böblingen, nach einer klassischen Teenage-Punk-Phase, inklusive allem, was dazugehört, Antifa, Gedöns, ETC, Stress mit Nazis, hat Ellen dann viele Jahre lang Hardcore-Konzerte in Schorndorf organisiert, beim Wise-Up-Fanzine mitgemacht, Straight Edge, versteht sich, und betreibt aktuell seit 2018 den Krishna-Hardcore-Versand, möchte ich
1: es nennen, House of Deva Rishi. Und ähm, Ellen, warum wir mit dir heute ähm, gerne sprechen, ist, äh, Jobst hatte schon angesprochen, äh, weniger deine klassisch aktive Punkphase, sondern weil du zu den ähm, zu der besonderen Gattung, würde ich jetzt mal sagen, der eher spirituell, hardcore, Krishna-Core-Menschen gehörst, ähm, eine eine Subkategorie, sage ich jetzt mal, in der großen Punk- und Hardcore-Welt, die nicht ganz unumstritten ist, aber ähm, insbesondere deshalb wollen wir dir der mit offenem Ohr und ähm, in voller Toleranz entgegentreten und sind sehr gespannt darauf, wie, äh, wie diese Reise dich dahin geführt hat. Ja, so, herzlichen Dank, dass ihr ja. mich
2: überhaupt gefragt habt, ähm, mal mitzumachen bei euch, also vielen Dank dafür. Und ja, bin ich gespannt, was wir
0: heute ja, besprechen. Die erste Frage, wie immer an alle Ellen. Wann kam Punk in dein Leben?
2: Ja, wann kam der Punk in mein Leben? Also 1990, ne? Dachte ich so. Habe ich mal nachgeguckt. Mit der, mit dem Geschenk, mit dem Geburtstagsgeschenk einer Minor Threat-Platte. Dann war es vorbei. Aber, Aber
0: so, das ist klingt so. Das ist ja schon eine ganz, ganz kleine Band. Wer schenkt einem irgendwas? Und wie kommt man dazu, jemandem eine Minor Threat-Platte? Zu schenken, da muss es ja schon vorher so ein bisschen was gegeben haben, dass man denkt, die könnte der Person auch gefallen. Ich, ich würde sie irgendwem nicht einfach so schenken, wenn ich nicht das Gefühl hätte, die Person hat Bock auf Punk.
2: Ja, das ist echt eine gute Frage. Ich habe mir die letzten Tage da auch drüber Gedanken gemacht.
0: Ich habe keine Ahnung, weil das, das heißt. Kam du warst komplett un, unbeleckt. Du warst. Wie, wie, bist, wie, bist, wie bist du groß geworden? Was ist das für ein, für ein Elternhaus? Was hast du vorher für Musik gehört? Ja, genau. Ich es
1: ganz kurz äh, 1973 geboren, das heißt 1990, da warst du schon alt, du alt 17. Alt? 17, ja. Alt, ja. ja. Also das ist ja eigentlich auch eine, eine Phase der Jugend, äh, zu, in der man schon äh, andere Pferden aufgenommen hat oder äh, zu der man schon länger auf irgendeiner Suche ist oder sich irgendwie orientiert hat oder so. Wir müssen deutlich früher jetzt mal ansetzen <lacht> und nicht erst bei der Mana-Thread-Platte mit 17. Ich
2: glaube auch, weil sonst kriegen wir das nicht hergeleitet. Also, wie gesagt, ich bin in einem Dorf bei Böbling groß geworden und in die Kreisstadt dann zur Schule gegangen. Das heißt, da war so ein bisschen schon dieser Abnabelungsprozess, dass man mal Dinge alleine erfährt, ohne die Aufsicht der Eltern. Und... Ähm, ich glaube, es ist gut zu wissen, dass ich in der Ganztagsschule ähm, war, die in, in dem Moment, als ich in der fünften Klasse dahin gekommen bin, ist es das erste Jahr gewesen, als es eine staatliche Schule geworden ist. Davor war das eine Privatschule. Und das war mitten in den 80ern. Also, ihr habt da wahrscheinlich noch da im Kopf, wie die Leute da ausgesehen haben, wie die da rumgerannt ja, Hoch sind.
0: Hochzeit der Popper auch und so. Ja, ne? genau. Also und die so ganzen
2: Popper waren Marco auf meiner Polo, Schule. Ja.
0: Boss. Ja, Burlington socken alles in was dazu den Kragen hat.
2: hochgestellt. Kragen ne?
0: hochgestellt am polo <lacht> Ja,
2: genau. Und auf meiner Schule waren da eben, also in Böblingen war zu der Zeit einfach so eine, ich, wie nennt man das, so eine neureichen Kultur. Da waren die ganzen internationalen Firmen, IBM, Judith Packard, da war auch eine große US-amerikanische Kaserne in Böblingen. Also da waren einfach wirklich Leute aus der ganzen Welt und natürlich aus Amerika, ähm, Wie groß eben, ist denn
0: Böblingen überhaupt? Ja
2: gar nicht groß, Das ist eine Kreisstadt. Das was ist heißt
1: das? Wie viele Einwohner?
2: Fragst du mich was? Das weiß ich nicht. Komm. Aber genau.
1: Böblingen hat so in, in der süddeutschen Hardcore-Welt, das ist schon ein Name doch, oder bilde ich mir das nur ein? Da
2: kommen wir nachher noch dazu, warum das so ist.
1: Aber das ist so, ne? Ist so, das ist so. Okay. Ähm, Aber jetzt noch mal ganz kurz dazu, wir, wir, wir müssen gerade da mal so ein bisschen auf der Stelle scharren. Bitte. Das heißt Pri Privatschule. Du kommst aus sogenanntem guten Elternhaus, richtig? Also äh, bei euch wurde nicht Hunger geneigt.
2: Klar, also ich meine, wenn du dein Kind auf eine Privatschule schickst, wo du ja bezahlen musst dafür, dann ist es natürlich logisch, dass du aus einer Familie kommst, die sich sowas leisten kann. Hm. Ähm, und
1: Schule, weil deine Eltern beide, äh, da, beide berufstätig waren, Karriere gemacht haben und sich nicht um dich kümmern konnten?
2: Ich glaube, das ist der Grund damals gewesen, dass die Mutti ähm, zum Tennis gehen wollte. Und ähm, da, ja, da waren nicht beide wie heute berufstätig. Und dann hat man das Kind irgendwo unterbringen wollen. Da hat man einfach Bock gehabt, seinen Tag anders als mit Kindererziehung zu verbringen, denke ich mal. Also, Aber du warst Einzelkind oder gab es. Ich bin, ich bin Einzelkind, genau. Hm. Und ähm, meine Aufsichtsperson, der eine hat gearbeitet und die andere hat halt andere Dinge
1: gemacht. Tennis so. gespielt.
2: Ja, zum Beispiel. Genau.
1: okay
2: Also ich war total happy. oft Also Ganztagsschule ist so der kleine Bruder von Internat und dann ist es trotzdem ganz okay, wenn man halt nicht aufs Internat verfrachtet wird, sondern nur auf also die Also zu Hause
0: schlafen und den ganzen Tag aber. Genau. Das genau. ja, ist ja heutzutage Standard. So, ne? Also bis, bis wann ging das immer? Bis wirklich spät abends?
2: Nein, bis um 16 Uhr. Und dann bist das du da in deinem Bus gesessen. Dann warst du so um, was weiß ich, halb Sieben. fünf. Ja, so um ja, sechs dann okay. zu Hause
0: irgendwie. Ja, 17 Uhr, ja. Okay.
2: Also das ist schon okay, aber klar. Ja. Genau, und... Ähm, also ich glaube, das Klima in Böbling war halt. Ich weiß nicht, ob das in anderen deutschen Städten wird es wahrscheinlich genauso gewesen sein, aber bei uns war das schon besonders in Böblingen, weil ihr werdet es auch kennen, denn in Böblingen wurden, werden das aufgenommen und ähm, da wurde ähm, immer, verstehen Sie, Spaß aufgezeichnet. Das heißt, da sind auch ganz viele Promis bei uns eigentlich ausgegangen. es gab
1: dann immer diese, wie hieß diese Wette, die draußen vor den Türen der
2: genau. St und das wurde dann mitten in der Stadt und sowas aufgebaut. <lacht> Also bei uns
1: sind so... Ähm, ähm,
0: Aber verstehen Sie Spaß natürlich noch mit...
2: Kurt Felix Paola und Carola, genau. Und ähm, oh, das das, Bud Spencer war dann in der Stadt und dann konntest du da als Kind rumlaufen und Autogramme einsammeln, das war toll. Hast du das
0: gemacht?
1: Nein, natürlich nicht. Oh, ich fand eine ja, Zeit bei Autogrammen total spannend. Du warst auch mal... Also wer war denn nicht...
2: Ich war Nena-Fan, Mann. Ich war, nee. Was warst du, Nena-Fan? Ja klar, Mann. Ich oh, war okay. Nena-Fan. Ich hatte ganz viele Autogramme von Nena.
0: Aber so Aber, gedruckte wahrscheinlich vorgedruckte. Die hat, sie sehr,
2: die hat sie selber unterschrieben mit dem Edding. Mit so einem da hast,
0: warst du dabei, oder was?
2: Nein, ich habe ich hab, ähm, ihr einen Brief geschrieben und, okay. den, und dann habe ich gefragt, ob ich ein Autogramm haben kann.
0: Ja. Was mir bei Nena anfällt, ist, dass sie das. Äh, die hatte ja tatsächlich auch mal so eine, da hatte ich mal eine Jacke von, es gab ja mal die Nena Collection.
2: Mhm. Hatte ich einen so, Koffer, Ein ja? Ja. <lacht> Schal. Ähm, das waren so
0: grauenhafte Sachen. Ich hatte so eine nein, graue Jacke. Im Moment, Bruder, wo gab sie denn? War das
1: irgendwie so von bei... Bei Rewe oder bei Chimo? Das, da, das war davor noch. Das bei war, der ich
0: Plattenfirma,
2: weiß. da konnte man so hinschicken, da hat man Kataloge zugeschickt bekommen und dann konnte man ankreuzen,
1: was man will, hinschicken, hat man alles gekriegt.
0: Ich habe also Moment also mal eben so ähnlich wie jetzt,
1: so ähnlich wie irgendwie so, wie. wie Chromex äh, Jogginghose gab es <lacht> ja. dann die Nena, die Nena Jeansjacke mit so mit das war so eine, Ruck, Kette, so eine mit graue
0: mit Stoffjacke die überhaupt keinen Kragen hatte es sah total scheiße aus aber ja das war, war keine gute
2: Qualität ja aber also aber ich es waren
0: so auch eigen ja so, so wie es jetzt irgendwie irgendwelche Schweißbänder der ja, Schweißbänder sowieso natürlich ja, aber mit. es ist so eigene eigene Sachen nicht irgendwie Rohlinge bedruckt so sondern tatsächlich so eigen eigendesignte Sachen zum Teil also Jacken und Kennt Was.
2: ihr denn
1: eigentlich das, das Nena-Album vom letzten Jahr? Das ist richtig gut.
2: Ja, ich habe es hier auf äh, Platte, auf Vinyl, aber ich habe es noch nicht angehört.
1: Ich finde es richtig gut.
2: Den ganzen Tag beim Comics hören, weißt du, habe ich keine Zeit für Nena.
0: Einmal, einmal pro Monat kann man Nena auflegen. <lacht> okay, ähm, okay, das heißt, du, du warst full-on Popper eigentlich. Oder nicht? Na,
2: Nein, da war ich einfach, also zu dem Moment, wo ich da auf die Schule gekommen bin, in der fünften ist man noch zu zu klein eigentlich jetzt. um Da, da kannst du dir ja nicht selber Klamotten kaufen oder einen Stil mhm. entscheiden, so in dem Alter. Aber dort eben durch diese Klassengemeinschaft, du wächst halt richtig zusammen auf und ähm, bist da halt wirklich aufgehoben. Also das, was die Eltern oder vielleicht Geschwister sind, ist dann halt deine Klasse und dein Klassenlehrer. so Und so mhm. sind wir da halt... Ja, in dieser Zeit, Anfang der 80er, da eben groß geworden. Und dort hat sich dann eben, ich glaube ja, dass es einfach so ein Zeitgeist-Ding war, da haben sich wirklich Gruppen gebildet. was Heute nennt man das Subkulturen. das Da waren damals Billies Rockabillys.
1: Das gab alles tatsächlich.
2: Skater, ich war dann in der skater und
1: Moment, aber auf der Schule da, unter den ganzen reichen Kindern?
2: Also da waren tatsächlich auch Punks, ähm, die waren aber in, in höheren Klassen, also die waren da schon in der 10. Klasse, die müssen dann wirklich schon echt älter gewesen sein. Aber es gab diese ganzen Gruppen und das waren alles Wohlstandskinder. Das waren keine Underdog, irgendwelche Working Class Daimler-Kinder, das waren
0: wirklich äh, also ja, betuchte Familien, die dann eben... Aber das war war das zu der Zeit dann auch schon so verfeindete Subkulturen oder war einfach so irgendwie, irgendjemand, irgendjemand hat sich irgendwas gesucht und das war dann okay und...
2: Genau, also ich denke, klar, da ähm, man hasst ja grundsätzlich die Parallelklassen und die oben, äh, eins drüber und eins drunter. So Rival Rival Rivalität, aber jetzt nicht, dass man sagt, ja mit dir rede ich nicht, weil du bist ein Psychopilie oder sowas. Hm. So war das nicht. Ähm, Im Gegenteil, also es war wie so ein Karneval. Aber ihr hakt ja immer so auf der Bravo rum. Ähm, ha Wisst ihr denn noch, dass es in der Bravo auch in der Photo love story immer Punker- und Wafer-Liebesgeschichten
0: gab? An Wafer kann ich mich erinnern, an Punker tatsächlich. Nee, ich aber ihn. ich habe,
1: ich hab, hast du nicht auf Instagram gepostet irgendwie, dass äh, in der Bravo die token entry j ähm, Da äh, wurden Rinders solche Sachen hatte?
2: besprochen. Da gab es eine Seite und da wurden halt die neuesten Platten besprochen und da war dann halt, was weiß ich, eine terrence Trent darby platte und daneben halt irgendeine Punk-Platte oder so. Das war einfach in der Zeit. Es, die Bravo war nicht nur... So, so, weiß ich weiß nicht, wie das sagt das man denn Das also? ja
1: inzwischen, aber, das, aber das, das, diese Erkenntnis muss auch erstmal bei uns richtig einsacken. <lacht> ich glaube, da saß Und das wahrscheinlich irgendwie Mit so ein... jedem Beitrag <lacht> ja. erkennen wir mehr, dass die Bravo in der großen Tradition Einfach des Maximum Roll des Confrontation, Absolut. Heart Attack, Punk Planet, Bravo. Das, also diese Linie, diesen Bogen muss man auch erstmal
0: ja Aber mit der Bravo hat es eigentlich angefangen, muss man ja sagen. Ne? Also ohne, Bravo hat ohne, alles gestartet Ohne wahrscheinlich Bravo kein Maximum Rock n n Roll Ist
2: so. Ja. Also
0: genau. du hast auch schon ein bisschen gesagt, du bist, warst ein bisschen in dieser ganzen Skate, Skateboard-Szene so ein bisschen drin, ne? Ja, also, genau.
2: Ich, also ähm, wir, da waren eben Jungs, die sind geskatet, die haben da auch irgendwann, Ja, klar. Also mhm. auch alle Mädchen, Jungs, alle zusammen. Wir waren da auch eine echt eine große Clique eigentlich. Und ähm, wir hatten ja auch ähm, einen Skate-Shop in Böblingen, der war echt bekannt, Jog Sports. Und die waren, da, weiß ich, der Typ war irgendwie in Amerika im Urlaub und hat alles mitgebracht. Und ähm, die haben die Bones Brigade rübergebracht. Da, also die haben lokale Skate-Contests gemacht. Und da sind wir einfach dann am Wochenende rumgehangen irgendwie. Und da war nichts mit ähm, irgendwie, das war einfach nur Freizeit und Vergnügen und. Und Spaß haben und sich bewegen und es nett haben, eigentlich. Okay, aber da
1: hört man ja auch schon Musik. Genau. Ich wollte gerade sagen,
0: ja, waren ja war? VHS-Kassetten mit allem, was dann schon ein bisschen in Richtung. Also A ganz Band am ging, Anfang,
2: ne? ähm, gerade die Skater, die hatten alle so, die, so ein Hip-Hop-Ding am Laufen. Also mhm. die haben, ähm, ja, ähm, die <lacht> haben, die haben, ähm, also auch so Public Enemy und so gehört, und Bismarcki und also die waren auch auf dem Graffiti-Trip, die haben viel auch gesprüht. Und da kam dann immer mal, also wir waren zum Beispiel auch bei De La Soul und so weiter. Also das ist jetzt gar nicht meine Musik, aber auch, wir haben alles gehört. Die haben viel Reggae auch gehört und die haben angefangen auch so ein bisschen so Skate Punk, wie man so sagt, zu hören. Also da hat einer mal eine DIY-Platte angeschleppt gehabt. Oh, konnte keiner was mit anfangen, ne? Hm. Und, so ging es dann eben irgendwie immer weiter. Und so sind wir dann natürlich auch dann zu den Deutschen. Dann könnt ihr euch, euch noch an Age Blocks erinnern?
0: Natürlich. Ja, leider.
1: <lacht> ja, also. Oh.
0: Oh. <lacht> wir sind ähm, ich also, immer noch, oder? Oder wieder? Ich glaube ja, glaub, wahrscheinlich.
1: Aber ich finde ja, fand ja immer, ich finde ja, die h Blocks sind im Vergleich zu den Guano Apes die deutlich schlechtere Band gewesen.
0: Reiß dich mal zusammen, Christopher. Das müssen, wir, das müssen wir rausschneiden. Das ist mir ja schon zu so unangenehm. Aber Guano-Apps kommen ja auch aus Göttingen, wo ich lange war, deswegen ist das noch so. Ich, oh, es gibt tatsächlich, es gibt ein. Äh, auf einer relativ späten, das ist, na gut, das ist wahrscheinlich auch schon
1: 20 Jahre her. Wir verfrannten uns übrigens jetzt schon in den ersten zehn Minuten egal. in allen möglichen Nebenthemen. Egal. Na, egal? Da gibt
0: es eine h äh, einen h song den ich wirklich so mega gut fand. Den muss ich noch mal rausfinden. Ja, Weil die der, hatten der, der, einen Hit. Ja, das war, das war nicht so ein Hit. Der klang so die waren ja sonst auch so ein bisschen so crossoverig und so. Natürlich ne? waren so die so crossoverig. Ja, aber die haben einen so ein Lied, der, der, der ist so, der klingt wie ein guter Bad Religion Song, in meiner Erinnerung zumindest. <lacht> und den <dann>, suche <lacht> ich nochmal raus, weil der war wirklich gut. Aber okay, aber ich, äh, die, die, lass uns ja, mal ja, kurz bei, bei Ellen, Ellens Skateboard-Karriere Ellen, ähm, also
1: Ellen ne?
0: bleiben. Ähm, das heißt, es war aber so, bei dir nur so ein just for fun Skaten ein bisschen oder ging das schon Nee, es war Richtung
2: natürlich schon zum Abgrenzen natürlich auch. Also okay. wir haben natürlich dann angefangen auch das monster Magazine zu lesen und, und das treasure Magazine natürlich, mhm. weil, weil es halt auf Amerikanisch war und weil man natürlich immer gedacht hat, das ist das gelobte Land. Äh, klar, da gab es dann noch kein Internet, das war alles was Besonderes, was aus Amerika kam. Und ähm, es, es war natürlich sich auch zu separieren so und mal was Eigenes zu entdecken, ohne dass es die Eltern vorgegeben haben oder was ich sonst wäre, sondern was man selber sich irgendwie ähm, angeeignet hat. Aber hatte das in so. irgendeiner
0: Art und Weise auch so ein bisschen, das hat ja eigentlich keinen Schock-Value, ne? Das ist ja Doch, hat... Ja, wirklich?
2: Ja, klar, wenn du Klaus Krabke-Fan bist, so wie ich, dann hat ja. es natürlich Schock-Value, weil tatsächlich Klaus Krabke der Erste war, der sich als ausgesprochener Vegetarier zu erkennen gegeben hat. Noch lang bevor ich wusste, was Youth of Today und mhm. alles strange ist, wusste ich, was Vegetarismus ist, weil Klaus Krabke der Erste war, der gesagt hat, das ist nicht gut, Tiere zu essen.
0: Das stimmt. Also auch, wie gesagt, wir müssen die großartige Band Eight Days nennen. Ne? Jawohl.
2: Ich möchte das gerne, man. dass er dass er sofort diese Platte, oder wir sollten die wieder ähm,
0: auflegen. Ja, ähm, mach doch mal, das ist doch jetzt ein Label.
2: Ja, aber wer kennt denn Eight Days?
0: Die haben zwei Platten sogar gemacht. Ne? Wo ich ich finde die. die äh, ja, ich rede von
2: der äh, Every Every, Day is Every Like a New, like New Beginning. New Beginning. Die, Geile Platte. Jeder Song ist grandios auf diesem Album. War, warum? Warum kennt die ja,
1: niemand? Ist, der hat doch danach noch eine andere. Das war doch im gehabt, Grunde die erste, äh, einer der frühen, eigentlich der Vorläufer zu Emo, oder? Nein.
0: Ne, naja, war schon so, war ja schon so Rock irgendwie auch, ne? Ja, war Emo Rock. Emo-Rock, das stimmt.
1: Das ist so Skate-Rock gewesen eigentlich, war, oder? Ich, ich, find, ich hatte eigentlich. die Platte
0: auch, ich fand die super. Ich,
1: hey, ich, ich kenne die Platte auch, ich kann sogar dieses In the Mirror I See Eyes, gab so ein tolles Lied. Ähm, aber äh, das war kein Skate-Rock, da war ich nämlich war auch, noch ein bisschen war,
0: funkig und so, ne? Ja, das war, so,
1: das war eher so Kuschelrock.
0: Oh Gott, <lacht> Gut, der Klaus... Auch, der Klaus, den gibt es ja auch noch. Glaub, vielleicht können wir mal mit Klaus irgendwann sprechen. Ich weiß ja. nicht, ob der sich erst definiert hat. Okay, aber pass mal auf. Nee, Shock Value meine ich auch im Sinne von: Ja, klar, inhaltlich, das finde ich auch gut, würde ich gerne mal drauf gehen. Aber ähm, ähm, war das so ein Ding? Also, fashionmäßig hast du aber auch schon voll die ganze Skate-Geschichte mitgemacht. Baggy Pants,
2: Dreadlocks.
0: Was gab es denn damals noch für Schuhe?
2: Ja, ich hatte Vision Streetwear-Schuhe und Airwalks.
0: Airwalks, stimmt.
2: Ähm, und ja, es, war, es
0: war die
1: Chucks, Vans Chucks, oder, oder Vans. Airwalks. Das waren die Schuhe, und oder? Airwalks. Ja, oder ja, Vision. Genau. Ich habe schon Vision-Schuhe. Ja, ja.
2: Vision-Streetwear-Schuhe hatte ich. Ja. Die hatten Ollipad an der Seite und alles. War ganz ja. toll. Mhm. Ja, also klar, es waren die 80er. man sah Aber natürlich, ist das was,
0: was, du hau was dann, wenn du sagst, du kommst aus einem gut situierten äh, Elternhaus, ähm, das ist ja auch so... Was ich ja total cool daran finde, ist, dass es ja schon, dass es ja also quasi ist ja so genderneutrale Kleidung gewesen. Haben wir ja alles gleich angehabt und es war nicht so klassisch super feminine Kleidung. Das kann ja durchaus auch bei manchen Eltern sagen können, wie, wie läuft jetzt die kleine Ellen rum. So, aber war das Thema zu Hause oder war das gar nicht?
2: Das kam erst später. Das war ja alles noch, ähm, weißt du, die, auch die, die, die Klamotten und die Designs. Ist das war so ein bisschen süß, ja, das weiß ich Ja, auch, ja von den so, skater Es ist bunt, es waren Neonfarben irgendwie und alles so ein bisschen, äh, weißt mit wilden Mustern und so. Weißt das du, waren die 80er, da sahen ja andere Leute viel schlimmer aus irgendwie. Mhm aber also dass es dann irgendwann eine Diskussion wurde, das kam dann tatsächlich später, also mit der ganzen Punkgeschichte. So. Aber ich
1: muss da jetzt noch mal nachhaken. Wir haben jetzt schon ein paar Mal über deine Eltern gesprochen. Also, eigentlich deine, gar nicht. Doch, aber wir haben sie jetzt noch mehrfach erwähnt und <lacht> wie gut situiert die waren. Sind deine erstens sind deine Eltern eigentlich so oder deine Eltern so richtig so richtig stinkreich oder nur gut situiert? Erstens und zweitens waren die, wie man es ja reichen Eltern, konservativen Eltern gerne an heftet Waren die auch streng oder waren die nur reich und ansonsten <lacht> liberal?
2: Das klingt immer so, wenn ich so wie bei den Peanuts, wo wir alle keine echten Eltern haben, nur so Stimmen im Off irgendwie. <lacht> ähm, nein, also meine Eltern sind so klassische, wahrscheinlich wie alle anderen auch, so, Mittelklasse-Leute, so, mit einem Einfamilienhaus. Ja, hätte auf ja auch m, sein können, Dorf dass dein und
1: Vater zweistellige Millionenbeträge Kann schon kann. sein,
2: hat er mir aber nicht gesagt. Also, ich hoffe.
1: Also, ja, aber. Das, da gibt es ja so gewisse Statussymbole, von denen man das manchmal so ein kleines bisschen ableiten kann. Aber gab es irgendwelche. Ferrari. Gab's Ferraris bei euch in der Garage <lacht> oder Rolls-Royce, so nicht. Also, nur, ähm, das, das klingt jetzt so, als würdest du uns so ein bisschen den, den wahren, Reichtumsstatus deiner Eltern verschweigen wollen. Ja,
2: wahrscheinlich, ja. ja. Kann schon sein. Also, ja, ja aber ernsthaft, ähm, ich meine, was soll ich jetzt dazu sagen? Also, meinen Eltern geht es sicher ganz gut. Also ähm, und, und mir natürlich auch. Aber ähm, nein, Alter, wir reden von den 80ern, da hat jeder irgendwie was vor sich her getragen. Nicht,
1: nicht jeder hat einen Ferrari in der Garage gehabt. Aber ich will doch auch nicht. Ach so.
0: Na gut. Okay, ich würde gerne, wir kommen da nicht weiter. Also nee, wir kommen da nicht weiter. Das ist auch nicht, te hab, nicht relevant. Wir wollen ja über Elm Das, noch, reden ist, da, das ist, ist
1: relevant, nämlich, aber das ist nämlich <lacht> bei Frage 47 wird das nämlich relevant. Deshalb wollte ich da jetzt schon mal die die, Warnung, ]di oder was. die, die schon mal die Vorbereitung dafür, um dann nachher den Bogen schlagen zu können. So, ich würde, wir erstmal auf, auf Frage 47 8. von unseren Fragen, nicht von deinen. Ach so,
2: wir sind immer... So. So
1: so, so läuft das nämlich hier.
0: Also, ähm, was, ich würde gerne zu, ähm, zu Konzerten kommen. Ja. Was war so das, das erste Konzert, was jetzt nicht so ein klassisches Popkonzert war? Du hast uns vorher, du hast mir vor, vorher gesagt, bei Falco warst du. Ja. Ich übrigens auch. Ja, ich auch. ich war euch ein Ticken älter. Also, es wurde mir durch, also, zwei Sachen sind davon in Erinnerung geblieben. Ich bin immer noch Riesen-Falco-Fan. Ich auch. Also fantastischer Künstler. Ähm, oh. Erstens gab es vor äh, wurden vor dem, vor dem Konzert, ich habe es in Hannover gesehen, ich weiß nicht, was. Ja, diese war, Folge,
1: also. die wird so richtig in die Gossip. Äh, ja, voll. Äh, Aber äh, pass auf, da gab es,
0: da hat nämlich, der hatte ne, ne, ähm, eine Kooperation mit Weller <lacht> oder L'Oreal oder so ein Quatsch. Und da Hi, haben die so cool. kleine. Ey, ja, ja, Und da hatten <lacht> die so, wegen der gegebenen Haare halt. Ne? wir haben die so kleine. Falco-gebrandete Gelproben verteilt. Da kann ich
2: kann mich nicht mehr dran erinnern.
0: Ja. Vielleicht gab es nur in Hannover. Fand ich auch sehr schön. Aber ich und das, ja das zweite, ganz kurz, <lacht> meine falco konzert ist, ähm, dass hinter mir so ein älterer Typ stand, ich war, also ich war, Tina, entweder es war die gleiche Tour und ich war zwölf oder ein bisschen älter, auf jeden Fall sehr jung, ähm, sehr eingeschüchtert von allem und hinter uns, ich war mit, mit meinem älteren Bruder und irgendeinem äh, Elternteil da, war so ein Typ, der die ganze Zeit Hansi, Hansi, Hansi gebrüllt hat, weil, wie wir wissen, Falki ja eigentlich Hansi Hölze heißt. Und der hat dann die ganze Zeit mich so an den Schultern gepackt, aber war gefühlt fünf Köpfe größer als ich und hat mir immer ins Ohr geschrien: Mach mit, Hansi, Hansi. Das Gefühl des ganze Konzerts und das hat es mir ein bisschen Gibt's
1: Gibt es da Fotos noch von? Also ist das irgendwo dokumentiert? Das würde ich jetzt wirklich sehr gerne mal sehen. Mit
0: dem mit Falco, ich habe, ich
1: habe so nee, mit, mit diesem Typen auf deinen Schultern und wie ihr nee, dann der, gemeinsam der so, praktisch so das Hans, Hansi. Schaut
0: okay, das, das, zu Falco konzept Was hast du noch? Ihr, zu ihr beide wisst schon, dass
1: Hansi, äh, dass Hansi, also Falco nicht straight war, ne?
2: Ja, aber Was?
1: also jetzt so viel. <lacht> ich wusste das nicht. Doch, noch, ich auch. Der das eine oder andere Näschen <lacht> kolumbianisches Marschpulver schon äh, zu genießen gewusst.
0: Ja. Und? Das, okay, höre ich nicht mehr.
2: Ich nicht. Aber <lacht> der ähm, Punkt ist doch, warum ich dir das auch, oder euch äh, aufgeschrieben habe, warum ich äh, mich gerne daran erinnere, dass der, die erste, das erste echte Konzert ein Falco-Konzert war, ist doch einfach, dass du kapierst, dass nicht nur alle Musik aus dem Radio kommt oder dann dir zusammengetapet wird vor Ronnys Popshow vor dem Fernseher mit 30 Kabeln. Von sondern den du,
0: selber. Ja. Von Ronny selber.
2: Also, ich Sehr saß arme. da und,
0: und habe immer aufgenommen. Egal. Ähm, aus Tierrechtssicht überhaupt nicht in Ordnung
2: aber lustig war es trotzdem
0: mit ja, der Trigema Hafe
2: ja äh, äh, und dass man dann verstanden hat man kann echt hingehen und die sehen mhm. das war für mich so un unzusammenbringbar am Anfang so dass ich verstanden habe der ist nicht nur im Fernsehen oder aus dem Radio sondern ich kann da echt hingehen ich kann dem zugucken
0: also, aber auf Distanz natürlich ne
2: ja, und vor allem, ich war zu klein auch. Ich habe mhm. fast nichts gesehen. Aber wie auch immer, dass man feststellt, aha, es gibt auch Live-Musik. Plötzlich mhm. ist, das ist der Punkt gewesen, wo ich dann gedacht habe, wow. Ich habe äh, übrigens nie Madonna in echt gesehen.
1: Mhm. Uh. Du? Ja, ich glaube, ich, ich, glaub ich, ähm, ich habe sie tatsächlich... Ich auch nicht. Auf ihrer allerersten deutschland tournee auf der Blue, äh, äh, True Blue Tour gesehen. <lacht> äh, ähm, dann <lacht> Blood ich and Honor. Der, ich habe sie auf der Blond Ambition Tour gesehen. <lacht> wow. Und ich habe sie, glaube ich, danach noch zweimal. Ich glaube, ich habe sie insgesamt viermal gesehen. Alter, echt jetzt? Ja. No Mann, ich will, boah, krass. Ich habe Madonna und ich Leben gesehen. Hab, ich glaube, ich habe tatsächlich sogar noch von der Blond Ambition Tour ein, 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 ein Tourshirt. What?
0: Ja, das ist cool. Alter, Alter. Aber das ist eBay-Gold. Eine, eines meiner ersten, äh, meine ersten Vinylkäufe.
2: Ja, ich Für war 9 auch großer...
0: 9,95 Mark. guter Preis.
2: Ja, ich habe ähm, auch äh, also eine riesengroße Vinylsammlung gehabt, die ich dann irgendwann verkauft habe, aber... Hab sie nie live okay. gesehen,
0: Ich ja, würde Punk gerne meinen Sprung machen. Also Live-Konzerte waren dann offensichtlich was, was du super fandest. Ne? Also, das hast du ja so schon eben gesagt, dass es das schon so ein, was Besonderes war. Was war denn das erste Konzert, was so in Richtung ähm, Punk Underground ging? Hm.
2: Das muss, also wir, waren, ähm, wir durften in den Osterferien mit unserem Englischlehrer nach England fahren, um da in Familien zu wohnen. Und ich glaube, da hat uns irgendein ein Gastbruder mit auf irgendein so Konzert genommen. Aber ich weiß nicht mehr, was das war. Das muss irgendein so Punkkonzert gewesen sein. Aber da habe ich erst mal begriffen, so krass, dass so eine Welt gibt es auch noch, mhm. ähm, die gar nicht so hübsch war, wie ich mir das zusammengereimt hatte mit der ganzen Skateboarding-Welt. Die war ja relativ clean so. Mhm. Und das ist da plötzlich so, also das, ich meine, gut, das war jetzt in England. aber Und da, glaube ich, sind wir da so ein bisschen auf den Trichter gekommen. Da habe ich dann das erste Mal auch in London Punks gesehen. Also richtige, so wie auf den Postkarten, so mit mhm. richtigen schönen Iros und hergerichtete Punks. Da ist mir das so klar geworden, dass es sowas gibt. Und in England waren ja dann auch überall, was weiß ich, kannst ja Sex Pistols Poster kaufen in, ja, ja. in, in, in Campentown Town und so. Und ähm, da, also ist es erstmal so visuell irgendwie geworden, so dass es sowas gibt irgendwie. Aber ganz ehrlich, wusste nicht, dass das so eine Subkultur ist. Ich dachte, es wäre so eine Mode irgendwie.
0: Ist es ja auch irgendwie, ne? Beides. Also diese Sex
2: Pistols Geschichte zumindest, ja. Also, mhm. weil, weil man konnte ja überall auch das Outfit komplett nachkaufen in den 80ern.
0: Mhm. Mhm.
2: In, in London, also in der Carnaby Street, da gibt ja, konntest du dich ja komplett von oben bis unten einrichten. Ähm, oh ja, und
0: stimmt. Ähm, du hast, ähm, du hast vor, vorhin schon, du hast ja, angefangen, hatten wir ja quasi, dass du irgendwann eine Minor Threat platte zum genau. 17. Geburtstag geschenkt ja, hast.
2: Da, ja, das muss aber da irgendwo gewesen sein in dieser Zeit noch mit den Skatern. Und genau. ich und, ähm, dann, wie gesagt, dann, ich habe die zum Geburtstag bekommen und irgendwie so mit dem Kommentar, ja, das wird dir gefallen, du stehst ja auch so irgendwie so, 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 so Krach irgendwie. Und dann habe ich mir das angehört und dachte. Und war das
1: Moment, war das die out of step oder war das diese first two seven inches, die die, die,
2: die 12-inch, die,
0: die EP. Also nicht die out of step, mit dem, nicht die out of Cover, step. Diese mit dem Ian, oder wer auch nicht, nee, der Bruder, glaube ich, ne? Alec. Alec McKay der da so drauf sitzt. Okay. Da, wo halt
1: Filler drauf ist. Ja, ja und, genau. Ja, also wo die, die die, praktisch die Seven Inches drauf sind. Ja. Genau.
2: Und ich habe kein Wort verstanden. Also damals hat man sich ja noch hingesetzt und wirklich alle amerikanischen, englischsprachigen Texte übersetzt, damit, also auch Madonna-Texte und so, damit man versteht, um was es geht mit seinem rudimentären Englisch. Und ich habe kein Wort verstanden, um was es da geht. Ich wusste nicht, was ist dieses strange Was meint der denn damit? Was, das
0: macht was, auch übersetzt ja keinen Sinn. Ne?
2: Macht darüber überhaupt keinen Sinn. Was Was will der denn? Was hat er denn? Aber du fandest es
0: nicht besonders gut, tatsächlich auch. Doch, ne? ich
2: fand die Musik ja? gut. Also okay. die Musik, ähm, aber das war so, weil ich kannte sowas nicht. Was ist das? Mhm. Warum ist das so? Ähm, und... Und dann die Texte und ich habe es einfach nicht verstanden. Dann bin ich aber zu demjenigen, der mir die geschenkt hat, bin ich dann hingegangen und habe gesagt: Wo kriegt denn mehr da davon? Wo kann man da irgendwo? Gibt es da noch andere Bands oder so? Der wusste das nicht. Ich glaube, der hat die von irgendeinem Cousin oder so Geschenk gekriegt und wollte die einfach loswerden, die Platte. Und hat er mir aufs Auge gedrückt. Und deswegen ist die dann auch in meiner, mit meinem, meiner Vinylsammlung irgendwo auch erstmal acta gelegt worden. Was hast du und, noch, mal ganz kurz,
1: noch mal ganz kurz, wenn du praktisch so Texte die dir ja versucht hast zu übersetzen und auch dann Straight-Edge-Texte und so. Ähm, 17 ist ja so ein Alter, wo man eigentlich auch schon dann... Es war ein bisschen früher, muss es gewesen sein. Oh ja, 16. Aber, aber hast du praktisch da auch schon, außer dass du mit den Skatern abgehangen bist, hast du dann da auch schon Alkohol getrunken, geraucht oder irgendwie ähm, so irgendwelchen... Irgendwelchen äh, Stimulationen gefrönt oder das war alles gar kein Thema für dich. Das heißt, dass es da so eine wilde Band gab, die auf einmal gesagt hat: Don't drink, irgendwie don't smoke. Das ging, war dir damit auch komplett egal.
2: Also zu dem Zeitpunkt war das einfach ein viel zu behütetes ähm, Umfeld. Weißt du, wenn du in, du bist von morgens bis spät nachmittags in der Schule, da Du kannst ja auch nicht aus dem Schulgelände abhauen, um zu rauchen zu gehen, äh, außer du bist alt genug und darfst in die Raucherecke stehen. Aber in dem Alter, wo wir damals waren, da hast du keine, also du hast eigentlich wenig Bewegungsfreiraum und dann hast du auch einfach keine Zeit, um irgendeinen Scheiß zu bauen. Also jetzt äh, rauchen anzufangen oder zu trinken, weil es deine Eltern mitkriegen würden. Also und dann waren wir einfach so unterwegs mit zum, zum Skaten, dass das eigentlich erstmal keine Rolle gespielt hat, so wirklich. Mhm. Das kam tatsächlich dann, ja, so 16, 17 hat es dann angefangen, als wir dann mit Punks oder das so, so von dem Skateboarding zu, zum, zum Punk gegangen ist. Da hat es natürlich dann schon eine Rolle gespielt, klar. Hm.
0: Genau. Ähm, ja, wie, okay, wie, aber wie, wie bist denn tiefer weiter, du tiefer reingekommen? Genau, wie bist du tiefer reingekommen in diese, in diese also erst Minor Thread fandst du musikalisch okay, aber ist dann irgendwie so ein bisschen verstaubt, weil es gab keinen Nachschub. Ähm, wie wie kam es dazu, dass du dann, also was du uns auch vorher gesagt hast, auch wieder ein Geburtstagsgeschenk ist, ja dann mindestens ein Jahr später gewesen, war eine Bad Brains-Platte Eye Against Eye. Ähm, ist das so ein Ding, was dann so mehr Klick gemacht hat, also oder wie, wie kam es dazu, dass du wirklich dann auch dich so ein bisschen knietief in, in diese ganze Hardcore-Sache reingeschmissen hast?
2: Also das ist alles relativ parallel abgelaufen. Also da ist die Skater-Klicke und es mischt sich aber alles natürlich immer so ein bisschen. Da sind dann Jungs, die schon... So aussehen wie Punks und Punk hören und so. Und alle sind ja miteinander befreundet, hängen miteinander ab, sind in derselben Klasse möglicherweise. Und dann mischt sich das irgendwann. Und jeder, wir wisst ja, wie es damals war, der gibt dem Kassettentape und da ist Misfits drauf und da sind die Romans drauf und da ist Clash drauf und so. Und alles mischt sich. Und du hörst zwischendurch aber noch irgendwie Bob Marley. Also das ist, du bist ja nicht festgelegt auf eine, nur eine Musikrichtung oder so, sondern du hörst, was gerade gut reinläuft und was dir irgendwie Weißt du, was Spaß macht irgendwie so. Und
1: ich glaube übrigens, dass das nicht, zumindest so heutzutage oder in späteren Generationen, glaube ich nicht, dass das so wirklich so üblich war, dass man so breit gehört hat, so wie du es jetzt gerade erzählt hast.
2: Da, ich weiß ich nicht. Also bei nee, mir ist das, glaub, das dann eher also mit dem Alter glaube, auch glaube, so gekommen, dass ich, glaube, ich immer dass weniger. Das die,
1: das, dass die Leute eher enger hören. Ähm, aber egal, erzähl ruhig weiter.
2: Vielleicht war das damals, weißt du, weil wir gar nicht so viele Möglichkeiten hatten. Heute bist du mit drei Klicks irgendwo, irgendwas wieder was Neues angehört. Damals hast du von irgendjemandem ein Tape gekriegt und das war, was du hattest. Hm. Ja, ja, So irgendwie. Hm. Und ähm Klar, ich meine, aber auf der anderen Seite, guck mal, in der Hitparade, da kamen dann halt auch Sachen wie Sisters of uh, Mercy und The Damned und sowas. Und das war nicht, dass ich jetzt die Subkultur, sondern ja, das, ist, das ist da ist deine Hitparade gelaufen in England. Hm. Und, und ich habe äh, mit, mit 14 Smith gehört, aber nicht, weil ich jetzt so ein ausgewiesener Indie-Hörer bin, sondern einfach, weil das in der Hitparade kam. Hm. Also, neben vielen anderen Sachen, aber... Ähm, auch Joy Division. Joy Division kam da ganz normal im Fernsehen bei denen. Das war nicht irgendeine so krasse Sache, dass du da speziell drauf warst oder so. Also da, es hat sich alles wahnsinnig gemischt. Und dadurch, dass da eben so viele unterschiedliche Grüppchen in der Schule waren, haben die sich auch untereinander alle ausgetauscht. Und wie gesagt, wir hatten dann eher mit den Punks zu tun, weil die bei uns halt in, in der Klasse waren. Und die haben dann angefangen, uns auch mit auf ja, so kleinere lokale Shows im, im, im Jugendzentrum zu nehmen oder so. Und was, da, sind, was, sind
0: da, was waren denn so kleinere Shows in den Jugendzentren? Gibt es also, da irgendwelche Bands, die noch jemand kennt?
2: Ja, wieso natürlich? Ne? Ja, kommen sie die aus
0: Böblingen? Nee,
2: Sindelfingen. Wieso wie sind die aus Sindelfingen?
0: Das, wie weit ist das weg?
2: Zehn Kilometer. Okay. Also Böblingen und Sindelfingen aber die sind... sind
0: aber also, die sind dicken Eltern, ne?
2: Also die echt, die, das erste Line-Up, ich weiß ja. jetzt nicht genau, was im Moment das Line-Up bei denen ist, die gibt es ja immer noch, aber das Original-Line-Up, die sind locker zehn Jahre älter als ich. Okay. Also ähm, da waren die ja schon erwachsen, wo wir dann da. Ja, aber gut, aber kamen. Wieso,
1: irgendwann müssen wir Wieso das übrigens 1, mal ja. zugeben, dass Wieso den Podcast sponsort, ne? Irgendwann <lacht> werden wir das nicht mehr verheimlichen können. Ja,
0: das ist eigentlich eine ganze Promomasche für, von Visos. Aber naja, Wieso, wie ich war nie riesen WISO-Fan, ja, aber, aber ja, aber die sind ja schon, die sind ja schon wichtig gewesen. Und eine gro große Band auch damals schon gewesen. Und auch eine Band, die ja durchaus, also wir hatten ja schon durchaus Leute, die. Von wie so extrem beeinflusst worden sind, ne? weil die schon ne, auch politische Texte hatten. Die waren ja also gefühlt, war die für mich irgendwie, als ich sie kennengelernt hatte, fand ich sie zu funnig so. Ja. Ähm, aber die haben ja durchaus
2: Happy Statements unemployed, gemacht. Ja? Ha? Happy Unemployed war ein Song.
0: Okay. Den konnte aber man auch noch ja
2: mit 10 Pro Bille mitsingen. So.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, wir, es, es gibt ja durchaus politische Geschichten. Also ich glaube schon, dass die ja, und das war ja schon richtige. Richtige Punks, ne, quasi. Ja. Und da gab es da gab's ja irgendwie auch eine Connection dahin. Ne? Also, ja, genau. Halt so,
2: also, ich ähm, mal ein bisschen erzählen. also ich glaube, man muss so ein bisschen, der Hintergrund ist der, also Böbling war eben diese reichere oder, oder diese 80er reichen Stadt, eben durch diese ganzen Einflüsse, die dort eben von außen waren. Mhm. Und Böbling ist jetzt ja, ja, es ist halt keine schöne Stadt so, aber dort saß eben das Geld und in Sindelfingen, ähm, war eben der Daimler und ist heute ja noch der Daimler und wo auch die Autos gefertigt werden. Das bedeutet, mhm. da sind Menschen hingegangen, die echt gearbeitet haben mit ihren Händen. Und ähm, die ganzen Punks, also richtigen Alt-Punks, die kamen aus Sindelfing und die wollten natürlich nichts mit uns zu tun haben. Mhm. Das ist ja ganz klar. Also erstens natürlich, weil wir jünger waren. Ähm, also wie gesagt, da sind locker fünf bis zehn Jahre Altersunterschied einfach dazwischen. Und dann aber auch, weil wir für die waren wir einfach so wohlstands -Mode punks eigentlich. Ja? Also bloß weil wir meinen müssen, eine Lederjacke anziehen und uns die Haare bunt färben, sind wir für die noch lange keine Punks gewesen. Und die kamen tatsächlich aus Familien, ähm, wo die Eltern, ja, war, weiß ich, Handwerker oder ähm, am, am Band beim ich Daimler meinte, gearbeitet mh. haben. Also wie sagt man denn da so, ähm, also Working-Class-Leute so richtig. Und die haben diese, diese Attitüde auch wirklich noch hochgehalten. Für die mhm. war das, also die haben sich sehr verbunden gefühlt, auch mit der traditionellen englischen Punk-Szene oder, oder dieser Tradition, dass es da eben um eine Arbeiterschicht ging. Und die, ähm, wie so Jungs, wobei, ich glaube, der, der Sänger, der, der originale Sänger, dessen Vater war Bulle in Senöfing, glaube ich. Aber ich weiß nicht mehr genau. Genau, aber ähm, Insofern, die, äh, wir, wir haben uns da so ein bisschen angebiedert, aber sie haben uns natürlich ähm, nicht, nicht ernst genommen. Aber wir durften manchmal mit dabei sein, ja.
1: So. Aber wie groß war denn deine Crew da sozusagen? Weil du sagst, wir, also wie viele äh, Jungsmädchen wart ihr?
2: Also ähm, das war ungefähr eine Gruppe zwischen es werden so zu Hochzeiten 20 bis 40 Leute gewesen sein, locker. Viel, ja, das ja und das, Also es ist so immer so wenn wir von der Abhängen Schule
0: draußen auf dem Marktplatz genau, oder am Bahnhof Busbahnhof, oder, Busbahnhof, ja.
2: Busbahnhof so. Also am Busbahnhof in Böblingen, da haben sich einfach aus allen Schulen alle getroffen. Äh, die irgendwie halt anders waren, ob das Punks waren, ob das Skins waren, ob das alle haben sich dort eben getroffen, weil sie eigentlich umsteigen mussten, um auf ihre Dörfer wieder zurückzukommen. <lacht> und ähm, dann haben wir festgestellt, also Freitagnachmittag hatte ja keiner Bock heimzugehen, wofür, wenn deine ganzen Kumpels dann dort sind. Ja, und dann haben wir angefangen, alle zusammen abzuhängen. Klassisch halt, dann haben drei Leute beim, beim Plus irgendwie drei Paletten hansa, -Pilz. hansa -Pilz geholt und dann wurde da abgehangen. <lacht> Und dann hat man sich kennengelernt. Und dann waren das richtig viele. Die Skater waren auch da. Die haben dann den Busbahnhof zum Skaten benutzt. Die haben keinen Bock auf Trinken, logischerweise. Und der Rest von uns ist da halt abgehangen. Und dann wurde halt, hat einer ein ghetto dabei gehabt und auch ein Dead Kennedys-Tape oder so. Und so war das einfach. Und dann wurde das irgendwann so ein, so ein feste, wie sagt man, Instanz, dass wir jeden Freitag nach der Schule und Samstag dort abgehangen sind. Genau. Und das waren wirklich richtig viele.
0: Also was ist ja, weil du hast eben schon ähm, Skins erwähnt, das ist ja durchaus, mhm. also Skinheads in den 90ern ähm, sind ja schon durchaus nicht unbedingt, waren ja nicht nur Sharpskins oder sowas so, ne? Mhm. Ähm, äh, also ich kenne es auch vom Dorf, also dass du hast irgendwie, es gab immer auch ein paar Skinheads so und die waren im Zweifelsfall irgendwie immer, immer rechts bis hin äh, zu... Noch FAP organisiert oder sowas. Mhm. Wie, wie sah das mit 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 Nazi-Stress aus und sowas alles?
2: Genau. Ich glaube, das war auch so der Punkt, wo das dann bei uns in der Gruppe so richtig ähm, dann abge, ja, dass politischer und richtig in, in, ins ins Punkmilieu gegangen ist. Also es hat damit angefangen. Also wie gesagt, wir sind ähm, von der Schule mussten wir zu unserer Bushaltestelle laufen, die uns zum ähm, Busbahnhof äh, gebracht hat. Und diese Schule lag am Ende einer Sackgasse sozusagen in dem Wohngebiet. Mhm. Und auf dieser Sackgasse standen die Elternautos meistens dann nach Schulschluss rum. Und da ist uns dann irgendwie aufgefallen, dass da immer dasselbe Auto mit einer fremden, ähm, mit dem fremden Kennzeichen da stand. Und da saßen so ganz klassische Boneheads, Skinheads, so mhm. richtige Wandschränke in Bomberjacken drin. Mhm. Und saßen da erstmal nur tagelang, wochenlang und haben einfach beobachtet, was da so los ist. Und irgendwann haben die angefangen, uns äh, nachzufahren. Also wir sind dann in den Bus gegangen, wo noch viele Leute drin waren. Dann sind sie mit uns, also sind sie uns hinterher gefahren. Und dann haben sie so ein bisschen sondiert, wer wo einsteigt in welche Busse. Und da okay. haben wir dann so ein bisschen Angst bekommen, weil in der Gruppe ist es erstmal kein Problem, aber was ist, wenn sie dich dann zu Hause alleine abfangen irgendwo mhm. oder wenn sie wissen, wo du wohnst? Und das ist dann auch aber passiert. Aber war schon
0: klar, dass, dass das Nazis waren. Das war eindeutig.
2: Genau, das war uns ja. ganz klar. Ich meine, die haben ja natürlich sich auch zu erkennen gegeben, okay, irgendwann okay. eine Fensterscheibe runtergeholt. Wir kriegen euch alle. Ah, okay, und okay. Äh, ja, also so die klassische, was man da halt so spricht dann. Äh, also klar, und. Dann wurde natürlich auch zurückgepöbelt, aber es ist halt wie immer mit Punks, ne? es sind ja alles dann äh, Jungs ohne Muskeln und ähm, in ihren Hühnchenklamotten. Und also wir hatten dem nichts entgegenzusetzen. Ja. <lacht> und ähm, es ist dann auch, ja, sie haben uns dann teilweise auch durch die Fußgängerzone in Böblingen gejagt. Und es ist auch teilweise was passiert, also dass Leute wirklich verprügelt worden sind. Also, wir waren Obwohl ihr so
1: viele wart, ihr, wenn du, weil du sagst, ihr wart über 40, die könnten. Also war, war die nicht eine Übermacht, eine Mehrheit gegenüber diesen Das ja, sollte
2: man meinen, aber die waren halt einfach riesengroß und, und starke Jungs und wir waren alle Kids einfach. Wir hatten Angst vor ja, denen, ja, ganz wenn du einfach.
0: Wenn dich prügeln hast, dann. Und,
2: und wir wussten auch nicht, wie man sowas macht. Also ja. und wir, Also, was wir gemacht haben, wir Mädchen vor allem, da sind ja überall um so Busbahnhöfe, waren ja früher auch schon so Dönerbuden und so. Und dann sind wir natürlich dort reingerannt und haben, wir oh, ihr müsst uns helfen, da sind mhm. Nazis, die, die verfolgen uns. Und die Türken damals, das hast du dir nicht zweimal sagen müssen, die sind rausgegangen mit dem und haben die Typen vertrieben. Mhm. Und dann haben, da war das unsere erste Anlaufstelle, bis die irgendwann mal gesagt haben, hör mal, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, wir dürfen mit den, mit den Cops nicht so Stress kriegen, weil wir hier Nazis jagen. Mhm. Ähm, Sucht euch eine andere Lösung für euer Problem. Und dann waren wir natürlich wieder ratlos. Und dann haben sich die Sündelfinger Altpunks eingeschaltet.
0: Die kamen zur Rettung.
2: Die kamen zur Rettung. Und ich weiß nicht mehr genau, wie das dann war, aber wir wurden danach nach Sindelfingen tatsächlich bestellt irgendwie.
0: Die haben das mitbekommen, Und dass es irgendwie Stress gab über Die,
2: die haben das mitbekommen, ja. Und die fanden das überhaupt nicht witzig, ähm, so, so wenig sie uns ähm, ähm, respektiert haben. Aber das ging für sie gar nicht klar, dass äh, also sowas auf ihren Straßen passiert einfach nicht. Mhm. Dann wurden wir da einbestellt und mussten erzählen, was alles passiert ist und so. Und dann haben die gesagt so, mh, mh, mh. ja, kümmert euch nicht mehr drum. Wir, 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 wir machen das. Ähm, und da bin ich dann auch in Kontakt gekommen mit Antifa-Gruppen. Und da waren auch Sozialarbeiter und ähm, irgendwelche Lehrer, irgendwelche... Aber wo wurden die denn Leute.
0: einbestellt? Privat irgendwo?
2: Oder? Nein, nein, in der Traube. Das ist so eine Punkerkneipe, die gibt es immer noch, aber ich glaube, die ist jetzt zu ähm, wegen Einsturzgefahr des Gebäudes. In Sinnenfingen gab es äh, diese Traube, das ist so eine Kneipe und äh, das war, glaube ich, früher ein besetztes Haus oder so und da wurden okay. auch manchmal kleine Konzerte gespielt. so Das ist so, halt so mitten in der Altstadt, so ein mhm. altes
0: ja, klingt ja erstmal nach einer Kneipe, die Traube. Du so. war
2: eine Kneipe, genau. Okay. Und da haben die halt Bier getrunken, da saßen die am Ecktisch und da durftest du dann halt da hingehen und sagen, hier, das ist passiert gestern wieder. Und, genau.
0: Okay, haben, was, und wie ging, wie ging das dann weiter? Also
2: wie das also wie sie das gemacht haben, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat der Anführer deren Anführern gesagt, so, ihr lasst jetzt mal die kleinen Kinder in Ruhe. Wir regeln das jetzt unter Erwachsenen. Auf jeden Fall, ich weiß, dass es auch in Sindelfingen solche, wie sagt man denn da, Übergriffe eigentlich gab. Da wurden auch Mädchen verletzt, also die, die Punk-Mädchen die aus dieser Alt-Punk-Clique. Ich glaube, einer wurde tatsächlich mit, mit einer Bierflasche oder so im Gesicht Verletzungen zugefügt. Also das mhm. weiß ich noch. Und ich meine, damals war ja die Zeit ein bisschen ähm, langsamer. Das heißt, man, Beispiel jetzt am Samstag, gibt es einen Anschlag von den Nazis, dann musste man sich am Sonntag erstmal zusammensetzen, um zu beratschlagen, was man die Woche drauf dann von Gegenangriff plant. Mhm. Und so ging es dann halt immer hin und her, aber es war dann irgendwann wirklich auf der Ebene der Altpunks und dieser Nazis. Und ähm, das ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen. In Stuttgart gab es, ich glaube, die Kneipe gibt es heute nicht mehr, die sogenannte Kolbstube, das Kolbstüble im Westen. Und wir wussten, dass ich dort eben, dass es eine Nazi-Kneipe war. Mhm. Auch weil wir hatten in der Klasse so ein paar Jungs, die gerne Hooligans gewesen wären. Und die ähm, haben immer so Mutproben untereinander gehabt, wer sich traut, ins Kolbstüble zu fahren und da okay. Kontakt aufzunehmen. So, mhm. und, deswegen, und einer hat das tatsächlich gemacht. Und deswegen wussten wir, dass da wirklich Bomberjacken, äh, Skinheads saßen und da eben ihr Hauptquartier irgendwie hatten. Und ähm, wir wussten auch, dass das irgendwas mit ihren Stuart zu tun hat. So, so ging die Legende und das Gerücht. So nichts Genaues wussten wir nicht. Aber jetzt im Nachhinein ähm, habe ich mal nachgeguckt und tatsächlich, der hat da ein paar Wochen gewohnt. Ähm, und Screwdriver haben auch 1993 vor seinem Tod dort das letzte Screwdriver-Konzert, also nicht in der Kneipe, sondern in Weibling, äh, nördlich von Stuttgart, gespielt. Irgendwo outdoor, ähm, auf irgendeinem Acker irgendwie. Also das Aber war das, nicht so das ohne. Waren auch so
0: die, also die Connections von diesen äh, euch verfolgenden Boneheads zu, zur Kolbschule waren, die waren wahrscheinlich offensichtlich so, ne? Ich denke,
2: das war so, dass da, die mhm. müssen sich ja irgendwie organisiert haben, weil diese, diese Verfolgung oder Anschläge oder Übergriffe, die gab es ja nicht nur bei uns, sondern die gab es auch in Baden-Württemberg in anderen Städten. Mhm. Es wurde auch ein großer Artikel darüber in der Stuttgarter Zeitung geschrieben. Also, das waren ja nicht nur wir. Also, ich mhm. glaube, ganz ehrlich, die Punks und generell anders denken. Also ein Einschüchterungsding
0: einfach gewesen auch, ne?
2: Die konnte man ja easy auf der Straße erkennen. Ich glaube, die sind einfach in Städte gefahren, haben geguckt, was da so rumspaziert.
0: Mhm.
2: Und dann mal gucken, was draus wird.
0: Ja, aber ist natürlich irgendwie jetzt so im Nachhinein zu schneiden, dass das, ähm, dass es da irgendwie Connections zu Ian Stewart und Bilatin Anna Netzwerk gab. Ist das ist ja, ist gruselig, nochmal, echt. Also, ja, Also dann sind das ja nicht, nicht nur einfach irgendwelche, äh, sich prügeln wollenden Trottel, sondern, äh, das, da sprechen wir ja schon von
1: Terrorismus, ne? Also, Aber das entsteht, sowas, entsteht das nicht immer so im Grunde, dass, dass diese Zellen praktisch ein Netzwerk auswerfen und, äh, und dann genau diese, diese Hooligans oder möchte gerne hooligans irgendwo dann versuchen zu, ähm, zu cachen und die dann reinzuziehen ins Zentrum? Also das finde ich jetzt finde ich tatsächlich gar nicht jetzt so verwunderlich, ähm, dass dass sich das so aufbaut. Ich würde auch denken, dass das mit den mit mit fast allen Nazi Gruppierungen so funktioniert, dass es dass es irgendwo einen Kern gibt, der nach außen hin dann immer dünner wird und überall die versuchen zu rekrutieren, ähm, wo es geht. Und da sind natürlich so so ähm, wannabe Hooligans äh, erstmal äh, eine prädestinierte Beute für die. Also, also mir schon, ist es damals so da klar Verwendung. geworden,
2: dass das echt ernst gemeint war, dass es das jetzt nicht nur so eine Jugendbanden-Rivalität war.
0: Ja, ja, In Sinnefing
2: gab es so eine Venue halt, wo Konzerte stattfanden, so punkkonzerte ähm, das heißt Pavillon, ich glaube, das gibt es auch heute noch. Und dort sind wir halt dann regelmäßig auf kleinere Punk-Shows gegangen. Da haben dann Rubbermates gespielt und, und so. Und ähm, ähm, es war wieder mal ein Samstag und wir, wir sind dann da hingegangen. Und da hieß es schon im Vorfeld so, seid ein bisschen vorsichtig, weil ähm, Nazis haben sich angekündigt, die wollen das Konzert stürmen. So, wir kommen da hin und... Ähm, alles war voll mit Bullen, also Kästen wegen und die Bullen waren richtig gut ausgerüstet. Ähm, ja, wir sind trotzdem reingekommen, war eigentlich kein Problem und ich laufe so rein, es war noch äh, irgendwie nichts so viel los irgendwie. Also gegenüber der Bühne, wenn du den hinteren den äh, die hintere Wand sozusagen ähm, der der des Raumes, lag alles voll mit Waffen. Da lagen Baseballschläger, äh, Schlagstöcke, irgendwelche Ketten, ähm, Eisenrohre. Also die hatten sich vorbereitet. <lacht> und ähm, natürlich ist nichts passiert, weil da waren so viele Bullen, äh, dass da die, also da, da hätte nicht, die, nichts passieren können. Aber der Abend hat damit geendet, dass wir alle, inklusive mir auch, ähm, auf dem Revier gesessen sind und äh, uns
0: Aber kriegen, unsere, okay. Warum denn?
2: Also ich, weil ich ähm, ein ähm, Schweizer Taschenmesser dabei hatte und das wäre eine Mordwaffe, weil da kann man ja eine stehende Klinge draus machen und die ist mir dann halt abgenommen worden und meine Eltern waren überhaupt nicht happy darüber. Aber
0: was war denn in dieser ganzen Geschichte so, ich habe noch nicht so richtig verstanden, was so deine Rolle war. Es so, klingt nicht so, also dass du super aktiv mit den sinnefinger Altpunks losgezogen bist, um Nazis zu jagen, sondern du hast das Eher so mitbekommen und warst halt äh, eher ja, weiß nicht, wie soll ich das so nennen? Also, also wie, wie aktiv warst du? Wie hast, wie hast du, wie hast du da, da, was, was warst du aus deiner Sicht? Also wir,
2: ähm, klar, es, es ist schon, wie du sagst, natürlich, also ich bin nicht in der ersten Reihe dabei, Leuten, Leute zu verdreschen und ich werde auch nicht, ich bin auch nicht so dumm, äh, mich mit irgend so einem mit so einem 2-Meter-Skinett anzulegen. Mhm. Also ähm, ich meine, wir waren da noch Schüler, wir waren da gerade so Mittelstufe irgendwie und unser damals war natürlich fast in jedem Fach, außer in Mathe vielleicht, ähm, die, unsere Geschichte, die deutsche Geschichte natürlich, überall wird es hoch und runter georgelt. Also wir, wir haben Brecht gelesen. Da bildet sich natürlich schon ähm, so deine, deine Sicht auf die Welt und vor allem mit diesem Erbe, was wir haben. Und da sind es vielleicht, in meinem Fall zwei Generationen, also eine Generation dazwischen. Aber mein Großvater hat den ersten und zweiten Weltkrieg als, als erwachsener Mensch miterlebt. Mhm. Das heißt, der hat mir natürlich auch Sachen erzählt, die damals passiert sind. Und dann sitzt du in der Schule und du bekommst das alles nochmal dann eben über deinen, den Bildungsauftrag so vermittelt und so. Und dann bist du mit Punks zusammen und dann weißt du ganz genau, auf welcher Seite du stehst. Mhm. Und wenn dann in deinem Umfeld solche Dinge passieren, dass da Leute sich das auf die Fahnen schreiben, dass du nichts wert bist in ihren hm. Augen und generell sie einfach, sie können dich verletzen, sie können tun, was sie wollen und es passiert nichts, dann ist es ganz klar, dass so, wenn du ein Teenager bist und sowieso ein Weltverbesserer wie ich, dass, dass, dass du da äh, ganz schnell auf so ein Gleis kommst, wo du sagst, es geht gar nicht, wir müssen hier mhm. irgendwas tun. Ja, aber was hast
0: du denn noch gemacht? Genau, wir also. sind
2: dann, also wir haben, äh, es, es, das hört ja dann nicht mit diesem Nazi-Problem oder mit, mit diesem Thema auf, sondern dann liest du halt ähm, Badermeynhoff-Komplex und dann stellst du plötzlich fest, da gab es schon welche, die haben was gemacht. Mhm. Dann äh, gehst du mit den Altpunks mit nach Stuttgart in die Neckarstraße, das war in Stuttgart so in den 80er Jahren das besetzte Haus, so wie die Hafenstraße in Hamburg und da, hast, da lernst du dann Leute kennen, die richtige Anarchisten sind und die, okay. die halt nicht so, so Fun-Punks wie du bist irgendwie, so die okay. den ganzen Tag Toy hören, sondern, die hören dann Keine Tonsteine. Ja, gut, aber, ja, aber dann, dann plötzlich drückt dir jemand Tonsteine-Scherben in die Hand. Und dann plötzlich kannst du verstehen, was die, was die sagen. Und plötzlich macht das alles Sinn. Und dann hast du gerade eh sowieso, bist du auf deiner äh, Gutrun enzlin welle irgendwie und denkst so: meine Fresse, was ist hier eigentlich los? Mhm. Und, aber war, ähm, das,
1: war, das eine, war das eine echte persönliche <lacht> politische Radikalisierung? Oder würdest du sagen, so weit ging es jetzt nicht, sondern das war mehr so eine Sensibilisierung für die Themen und du warst im Grunde in so einer Gruppe, wo das Thema war, wo du so mitgemacht hast? Oder war das für dich selber so eine Art politisches Awakening?
2: Das ist eine gute Frage. Weißt du, ich glaube, in dem Alter... Da hast du ja noch gar keine politische Vormeinung oder Bildung, weißt du? Da kommst du irgendwie aus deiner behüteten Welt und das erste Mal in der Schule ist es so die Zeit, wo du überhaupt mit solchen Themen überhaupt konfrontiert wirst. Also ich erinnere mich nicht, dass meine Eltern mir erklärt hätten, wie die Welt so politisch zusammengehalten wird. Ich habe schon irgendwie verstanden, dass da die ganze Zeit der Herr Kohl im Fernsehen ist, aber was der macht? oder was da was der steht wusste ich nicht also nicht dass ja, und, es und
0: das ist ja trotzdem keine Selbstverständlichkeit ne? also es ist ja nicht so dass sich alle mit der Thematik beschäftigt haben also ich, ich erinnere genau. mich natürlich auch und wir sind ja ein Jahrgang dass natürlich irgendwie diese ganze also zum Glück aber auch wenn es rudimentär natürlich war die ganze Thematik rund um ähm, Zweite Weltkrieg und alles was davor war und, und die ganze ähm, das war halt sehr präsent aber trotzdem wurde ja niemand dazu gezwungen, sich privat auch damit zu beschäftigen oder so mitzugucken, okay, was was kann, was ist davon heute noch da und was ist so systematisch und was ja also sich es gibt ja genauso viele Leute, die einfach sagen, die machen den Unterricht mit, so wie sie das, den Physikunterricht mitgemacht haben und äh, abends ist keine Ahnung Fußball und saufen und nichts, was mit Politik zu tun hat so und deswegen ist das ja schon eine bewusste Entscheidung, sich damit auseinanderzusetzen oder nicht. Und das macht natürlich auch was mit einem. Also ich
2: glaube, weißt du, ich habe so ganz stark ist heute auch noch so ähm, diesen, ich kann nicht gut mit Ungerechtigkeit umgehen. so mhm. Wenn ich sehe, dass irgendwas einfach nicht richtig ist und gegen den Menschen verwendet wird. Mhm. Egal, wo er ist. Beispiel, ähm, da, da gab es ja noch die DDR und dann ähm, irgendwie war da halt was in den Nachrichten und ich habe meine Eltern gefragt, so, was ist denn das mit dieser komischen DDR? Sind das keine mhm. Deutschen? W wieso si mhm. wieso gibt es denn da diese Mauer? Was soll das? Und dann haben die mir das halt versucht zu erklären, ich habe überhaupt nichts kapiert. Und dann dachte ich, ja, haben die nichts? Und dann sagt meine Mutter, ja, die haben halt nicht so viel, die müssen ganz lang anstehen, wenn sie da irgendwas kaufen wollen und so. Und dann sage ich, ja, können wir denen nicht ein Paket schicken? Weil also ich, wir, wir hatten keine Verwandtschaft oder keine, mhm. äh, also keine, keine ähm, Verbindung ähm, äh, nach drüben, wie man so sagte. Aber dann wollte ich denen gern was schicken, weil ich dachte so, ja, aber dann ist doch besser, alle haben was irgendwie. Mhm. Und dann sagt meine Mutter, nee, das geht nicht, du kannst ja nicht einfach ein Paket hinschicken, weil dann macht das der Zöllner oder wie der heißt, oder der der, der, der an der Grenze halt ist, der macht es auf und der, der, der gibt es nicht weiter. Die dürfen sowas nicht haben. Und dann mhm. wollte ich, dann habe ich meinen Vater gefragt, ob wir nicht ernsthaft einen Anwalt einschalten könnten, <lacht> ähm, weil das doch nicht geht. Das geht nicht. Du kannst doch nicht äh, Menschen einfach sagen, sie dürfen das und das und das nicht tun oder so. Jeder muss doch frei entscheiden können, was er gerne möchte oder nicht. Also im Wir legalen eh Rahmen. Du da jetzt von Ja, weil sie hm. so 12, 13
1: irgendwie. Das war jetzt ein kleiner Sprung zurück. Das war jetzt genau, nichts. aber es geht ums, es geht ums Mindset. Christoph. Ja,
0: ja.
2: Genau, aber nur, genau, es ist so ein Mindset, weißt du so. Und wenn dann später sowas auftaucht, dass, ähm, das einfach, Dinge nicht ordentlich oder nicht korrekt oder ungerecht behandelt werden. Also ich war zum Beispiel auch jemand, ich habe da irgendwie hier, ähm, wie sind diese Show da mit, mit, wo die alle für Südafrika gesungen haben? Da, ich habe auch ein schönes Konzert im Fernsehen, bis mir mein Vater erklärt hat, dass Band, es darum, Eight,
0: sowas, ne? genau, Band
2: Aid, dass es ja. das darum eigentlich geht, weil der arme Nelson Mandela da, da seit 2000 Jahren in den Knast gesperrt war, einfach nur, weil der für, für die Rechte der Schwarzen eingetreten mhm. ist. Und ich dachte, ich, meine Kopf explodiert. Geht's noch? <lacht> Weißt du, und das ist der Punkt, wenn du dann so groß wirst, also ich glaube, das hat einfach was mit diesem Heranwachsen und die Welt erfahren auch ein Stück weit zu tun. Und du kapierst, dass die Welt eben nicht so hübsch wie bei dir zu Hause ist, mhm. sondern dass es den meisten Menschen auf diesem Planeten überhaupt nicht gut geht mhm. oder, oder sie nicht ordentlich behandelt werden. Und wir hier einfach ein wahnsinniges privilegiert Privileg haben, wie wir mhm. aufwachsen konnten. Aber da setzt sich plötzlich Puzzleteilmäßig deine Welt zusammen und du, du denkst so oh Gott, was kommt jetzt noch so irgendwie? Und da, da war natürlich diese ganze Geschichte mit den Punks in Sindelfingen und eben dieser ganzen Hausbesetzer Szene schon noch mal eine andere Dimension, weil ich da ja dann auch in einem echten besetzten Haus drin stand und dachte mhm. ernsthaft, sowas zieht ihr durch? Das ist nicht, das ist ganz schön dreckig hier.
1: Mhm. Und, ja, und
2: und ihr macht es nicht nur am Wochenende, so ein paar Plakate hochhalten und auf eine Demo gehen. Ihr lebt so, weil ihr der Meinung seid, das ist richtig, das zu tun. Und da muss ich natürlich sagen, da hatte ich nicht die Guts dazu. Da war ich aber auch nicht alt genug dafür. Mhm. Also die waren ja alle über 18, die konnten ja machen, was sie wollten. Aber ähm, das hat mich schwer beeindruckt, mhm. ja, dass es Leute gibt, die sich für ihre Ideale echt einsetzen und da Konsequenzen in Kauf nehmen. Das hat mich stark beeindruckt. Und das ist natürlich dann auch, also das zieht sich da wie so ein roter Faden schon durch. Und das ist der Grund, warum du irgendwann auch strange werden musst. Das ist die Konsequenz davon. Ja, Warum? Halt. warum? Ja. Weil, genau, und das ist auch dann der Übertrag dazu eigentlich. Also ich wollte dann gerne die Revolution abstarten. Ich habe gefragt, wo kann man hier beitreten? Wo ist hier diese RAF? Wo kann ich da mitmachen? Ach, die gibt es alle schon gar nicht mehr. Warum nicht? <lacht> ähm, ähm, und dann ist mir aufgefallen, dass nur ich so war, dass der Rest von meinen Freunden ähm, das überhaupt nicht so gesehen hat. Die sind nämlich lieber Bier trinken gegangen. Okay. Und dann habe ich gesehen, okay, also mit Punks am Ende des Tages, mit denen kannst du nicht viel reißen. Ähm, also jetzt pauschal gesagt, da waren mhm. natürlich eine sehr, sehr schlaue Menschen darunter. Natürlich, ich will denen nicht Unrecht tun. Aber ähm, ich für mich habe einfach gesehen, Punk führt zu nichts. Also ich bin ja ein großer Konfliktfan, ja. Also ähm, von Protest, Protest to Resistance ist eine meiner Kampfplatten gewesen. Das fühle ich immer noch. Da laufen mir Tränen runter, wenn ich es nur höre irgendwie. Aber du musst einen klaren Kopf behalten, wenn du dich wirklich für eine Sache einsetzen willst, die auch heute würde man Nachhaltigkeit dazu sagen, die wirklich was verändern soll. Da brauchst du einen klaren Kopf dazu. Das kannst du nicht halb besoffen oder halb auf Drogen mhm. irgendwie auf die Reihe kriegen und das wusste ich damals noch nicht, dass es äh, strange gibt, aber ich dachte da schon eben, also Punk bleibt nicht mein Zuhause. Das hm. ist alles schön und gut, aber wir können hier nicht stehen bleiben.
0: Ja, dann kam, aber Hardcore kam ja zu dir.
2: Genau. Und dann äh, kam diese berühmte ähm, Bad Brains-Platte, die ich zum Geburtstag bekommen Stimmt, habe, genau. ähm, mit ähm, dem Hinweis, dass ich doch so viel Reggae hören würde und dass es auch ganz klar gehen würde. Das <lacht> kam äh, von dem Altpunk, habe ich die bekommen, tatsächlich. Die haben viel Bad Brains gehört, muss man mal sagen. Super. Unglaublich, Warum ey. Nicht, ja. Und dann habe ich wieder die Texte durchgelesen und habe wieder nichts verstanden. Was reden die da, ey? Was ist dieses Jar? Was, 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 diese alttestamentarischen Namen. Was ist mit denen? Wieso sieht der so aus? Warum hat der Dreadlocks? Und dann habe ich, ähm, dann hab ich ähm, mich da reingelesen. Und natürlich war es mir ein bisschen bekannt, weil ich natürlich ein großer Bob Marley-Verehrer war, der sich ja auch für die gute Sache eingesetzt hat. Ne? Also ich bin ein großer Freund von Revolution mhm. und, ähm, und positiv eingesetzter Energie. Und... Ähm, Dadurch war mir das jetzt nicht so ganz fern. Und ich habe dann ein Referat in der Schule gehalten, äh, Bob Marley und Rastafari, und ähm, habe dann meinen Schulkollegen und meiner Lehrerin erklärt, warum Markus Garvey und die schwarze Revolution unbedingt kommen muss. Mhm. Und das hat wieder keinen interessiert. Und ich war wieder alleine. Aber ich kannte jetzt die Bad Brains und dachte, der HR, der fühlt es aber sehr stark. Und ich fühle es auch sehr stark. Also, also eh, gut, aber jeder, der Bad Brains... Das erste Mal gehört hat, wird wahrscheinlich dasselbe erfahren haben wie ich, dann wird einfach die Fresse aus dem Gesicht gefallen sein und gedacht habe: Alter, was zum Teufel, Gitter ab?
0: Mein erstes Bad Brains-Hören war, glaube ich, tatsächlich im Fernsehen. Echt? Weil es meine es gab einen Videoclip zu irgendeinem Song von I Against I, ich weiß nicht mehr welcher, und der lief auf irgendwie, ich hatte einen Freund, Steini, Oliver Stein, der wurde später Neonazi. Da war das noch nicht. Jetzt weiß ich nicht. Vielleicht ist das noch. Vielleicht auch nicht. Ähm, der hatte der hat ein Privatfernsehen zu Hause. Ich bin ja Dorfkind. Wir hatten ja kein Privatfernsehen. Und da lief wir noch,
2: hatten auch nur drei Sender,
0: ne? Genau. Und da gab es da... Aber der hatte ja Tele 5 und sowas. Wow. Da gab es so eine Metal-Sendung. Und da haben die ähm, Bad Brains gespielt. Krass. Das haben, wir, das haben wir aufgenommen auf Kassette. Und es gab ein... Ähm, von Ramones, I Wanna Live, lief da und danach direkt ähm, von Bad Brains. Ich weiß nicht mehr welcher Song. Da gibt es einen Videoclip zu. Und, das, das, und ich fand super, aber ich habe es auch hab nicht... Das war eher so im... Hab das auch nicht, Da, da gab es Hardcore für mich noch nicht. So. Ich habe das nicht verstanden, dass das dass das Hardcore ist und es ist ja auch nicht, nicht so ganz... ist ja Also es ist, ist super. Ich finde auch nach wie vor die Eye Against Ice, meine Lieblings Bad Brains-Platte, aber ähm, ich kann nur diesen einen Song und der war dann so coole Band und wusste aber nichts von denen, also wusste auch nicht, sie also, waren sich richtig zu erkennen auf dem Video und es war einfach ein guter Song von einer Band, die Bad Brains heißt. Und
2: also ne, der Witz war eigentlich, als ich mich dann ein bisschen mehr mit den Bad Brains beschäftigt habe, so was das alles soll und was diese kryptischen Texte und so sind und dann ist mir nämlich aufgefallen, dass es eine wahnsinnig, spirituelle Band ist. Und das war tatsächlich, bevor irgendwas mit Krishna passiert ist und, und die ganzen Tempelgeschichten und so und Shelter. Ähm, also wenn ich ganz ehrlich bin, sind die Bad Bands eigentlich die ersten gewesen, die mich da drauf gebracht haben, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, mhm. was natürlich schon vorher da war, diese, diese Jugendlichen, Hermann Hesse lesen und, und ähm, und sich fragen, woher man kommt, wer man ist, was das alles hier soll und so. Das war natürlich auch schon alles da. Aber die Bad Brains waren die Ersten, die, die das auch so angeschoben haben, mit rauszufinden, dass da noch mehr ist irgendwie. Ich habe da, mir da natürlich sofort den Löwen von Juda tätowieren lassen und so. Und ähm, die, die Dreadlocks und wollte den auch aussehen.
1: Ist denn, ist, hast du das Tattoo noch? Ja, na klar. Kann, kann, kann man das zeigen? Oder ist nein, nein. Soll ich mich hier ausziehen? Nein. Deshalb wollte nein. ich fragen, wo es ist. Auf dem Rücken, ja. ja hätte ja auch am Arm sein können. Aber nein, egal. nein, nein. Aber das heißt, wenn ich das richtig verstehe, bist du, hast du, hat sich bei dir irgendwann im, praktisch im Bewusstsein so eine Suche, eine innerliche Suche formiert, eine, eine Suche nach, nach dem Verständnis von größeren Zusammenhängen und Spiritualität, kann man das so sagen. Und das wurde angestoßen durch Hermann Hesse, aber auch durch die Texte dann von den Bad Brands. Ich bin jetzt gar nicht so in dieser Rastafari, ich weiß noch nicht mal, ist das eine Religion oder eine Philosophie oder was, was... Ich weiß nur, dass es da immer um Jar geht. Kannst du sagen, worum es da geht in diesem R Rastafarianism oder wie es heißt? Also Experte bin ich natürlich auch nicht, aber so ganz grob, damit wir so ein bisschen
2: wissen, worüber wir reden. Also Religion, sie würden es gerne als Religion sehen, aber ich habe ja Religionswissenschaften studiert und weiß, dass man einen Stifter dafür braucht, der da definitiv nicht vorhanden ist. Aber der Punkt ist, ähm, also diese Rastafari-Idee wurde eben mit... Ähm, mit Bob Marley in dieser jamaikanischen Milieu so geboren. Dieser Markus Garvey, der sich diese Philosophie überlegt hat, stammte aber aus New York, hat die getroffen. Die haben dann da was Größeres draus konstruiert. Aus dem Grund, weil diesen Menschen die Identität gefehlt hat. Die wurden ja als Sklaven verschleppt, wie gesagt, teilweise auf Jamaika dann aber auch in die USA gebracht. Ich will jetzt gar nicht so tief auf dieses Sklaventhema eingehen, aber was denen gefehlt hat, sind die Wurzeln. Die wussten nicht, wer sie sind. Sie hatten keine richtigen Traditionen. Alles das, was in der Kultur in der, äh, ähm, stattfindet, hat denen so ein Stück weit gefehlt. Und da war immer nur diese Sehnsucht nach Afrika und deswegen sind es, also Rastafari sind alte, alttestamentarische Christen. Also sie berufen sich auf die koptischen Christen in Äthiopien, wo der ähm, Löwe von Juda, also die, wenn du dir die äthiopische Fahne anschaust, ist ja da dieser ähm, Löwe von mhm. Judäa im, im, als Wappen drin. Mhm. Und auf diesen alttestamentarischen ähm, König Salomon berufen sie sich. Und das ist auch was, worüber die Bad Brands ganz arg oft singen. Also wenn es dann. Ähm, die Queen of äh, Sheba und so weiter. Das sind ja alles so alttestamentarische Figuren, ja, die sie da einfach als Symbole wiederbringen.
1: Ähm, Jobst nickt die ganze Zeit mit dem Kopf. Nee, das ist ja alles bekannt, diese nö, Sachen.
0: Ja? Ich habe mich ja, auch nicht, noch nicht so viel damit beschäftigt. Ähm, aber so ein paar Sachen, ähm, ja, die ich also
2: Es ist hochinteressant. Aber,
1: aber es gibt doch auch dieses, äh, so eine Art Babylon, was für alles Schlechte Steht, oder?
2: Genau, also Babylon ist also ähm, vor dem Alten Testament und Babylon ist dieser König, ich hoffe, ich kann ihn richtig aussprechen, Nabucodonosor, den man vielleicht manchmal kennt oder schon mal gehört hat. Der ist der König von Babylon gewesen und er hat diesen Turm vom Babel gebaut. Er wollte Gott ganz nah sein. Er wollte ein Bauwerk aus menschlicher Hand erschaffen, mit dem er Gott berühren kann. So groß sollte er sein, so mächtig und so herrlich sollte diese Stadt sein. Und Babylon war wahnsinnig reich und das ist der Grund, warum die Juden auch sauer sind auf, die, auf Babylon und warum das auch für die, die die Schreckensherrschaft war, weil der brauchte natürlich Menschen, also Manpower, um diesen Turmbau von Babel überhaupt zu konstruieren und ist einfach nach Israel gegangen, hat da ein paar Sklaven eingesammelt und hat die dann da schön den, Turmbau, den Turm bauen lassen. Und dort ist diese... diese mh, auch tiefe Spiritualität im Judaismus entstanden, nämlich zu sagen: Wir sind verschleppt worden. Schaut, da ist uns das erste Unrecht widerfahren von den von den Babyloniern. Wir wurden immer versklavt. Also diese diese diesen inneren Ausweg zu suchen. Wenn du im, im Äußeren gefangen gehalten wirst, dann musst du, einen, musst du einen anderen Weg für dich suchen. Und das ist eben diese Spiritualität, weil du darfst es ja auch vielleicht nicht nach außen er, erkennen zu geben, sonst wirst du getötet möglicherweise für deinen Glauben. Und das ist da, wo dieser jüdische Mystizismus auch angefangen hat beispielsweise. Und eben darum steht Babylon für alles Schlechte, weil das dieses, dieses Gottfreveln, Gott nah sein wollen, weil man einen Turm baut. Was glaubst du denn, was du da berühren wirst? Ähm, wisst ihr, was ich meine? Ja, ich äh, und, was und das ist dieses Bild, was da eben auch dann in dieser, wie sage ich jetzt mal, Bad Brains Welt, dieser Rastafari Welt kreiert worden ist, dass Babylon ist nicht nur irgendwo dann ein Turmbau zu Babel, sondern es ist auch der weiße Mann, der uns versklavt. Es ist der Kapitalismus, der uns als, als in unserem hält, dass wir nur ähm, Produktivität abzuliefern haben, dass wir nur kleine Rädchen im System sind, dafür steht Babylon. Und das ist natürlich dann auch dieser Slogan bei Bob Marley gewesen, dieses Chant down Babylon, steht auf, singt, hebt eure Stimme. Ihr könnt es wagen, euch aufzulehnen gegen den Oppressor sozusagen. Und das ist damit gemeint und deswegen ist Babylon einfach ein Sinnbild für diese Unterdrückung.
1: Aber, die, aber diesen, diesen, dieser Rastafari-Kampf sozusagen oder diese Bewegung, die haben das ja hingekriegt mit richtig viel Ganja. Ne? Also die brauchen ja. keinen klaren Kopf. Ja, um das sie sagen,
0: <lacht>
2: ja, sie sagen, dass irgendwo im Alten Testament stehen würde, dass Gott den Menschen ein bestimmtes Kraut gegeben hätte <lacht> ähm, ja gut, aber weißt du, in, in vielen ähm, religiösen Strömungen wird natürlich gerne ähm, sinneserweiternde äh, Substanzen gereicht. Um, ähm, Ich glaube, es ist so die Sehnsucht, der Mensch möchte einfach gerne ähm, ja, so eine andere Wahrnehmung mal erfahren, die jetzt mit dem Tagesbewusstsein einfach nichts zu tun haben. Wahrscheinlich ist es der Grund, warum wir dann versuchen, was auch immer, ähm, irgendeinen Fröschen zu lecken oder irgendwie...
0: Aber um, ich würde mal gerne ein bisschen zur Musik zurückkommen. Du bist, du bist ja. musikalisch jetzt dann durch Bad Brains schon viel mehr in, beim Hardcore gelandet. Beim das Hardcore, ja, so, so, genau. so Musikalisch, also, mhm. also nicht nur, es gab so eine menschliche quasi Enttäuschung in, in der ganzen Punk-Klicke, zumindest die vor Ort, weil die irgendwie dann doch äh, zum Großteil mehr am, am Saufen interessiert war als an anderen Geschichten. Ähm, du hast uns auch gesagt, dass irgendwie auch früh. Äh, muss ja auch wahrscheinlich dann nee, erste oder zweite Tour gewesen sein Gorilla Biscuits gesehen und sowas alles, ne?
2: Ich habe nur mal ähm, nachgeguckt, damit ich hier keine Sachen erzähle, die nicht stimmen. Ich habe es mir genau aufgeschrieben. Also, die Gorilla Biscuits Tour war tatsächlich die erste und die war 89. 89. Ja. Die war 89. Die war in der Villa Roller mit Walter Elf. Deswegen ja, war ich da. Dort. mega
0: geil. Ja, was ist das für eine geile Kombination? Walter
2: Elf und ich bin wegen Walter Elf dahingegangen, nicht ja. wegen Gorilla Biscuits. In Willkommen der Villa Roller in Walter Elf.
0: Hingehen als ist so. Gorilla Biscuits. Und
2: dann dachte ich, was ist mit dem Jungen bei Gorilla Biscuits los? Und ich dachte Warum? wirklich, ist der ein bisschen geisteskrank? Welcher also, der Junge?
1: Ist, also, du meinst Sif jetzt? oder Ja, Junge? Mann,
2: der ist, der ist, der, ist, der, der hat so. Gestikuliert und der, 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 also das, ich dachte, der hat einen epileptischen Anfall, der war ganz komisch.
1: Aber heißt also das, du hast die gemacht. erste Youth of Today-Tour, die hast du, ist an dir vorbeigegangen?
2: Ja, das war ein ja, Jahr ja, oder ja, sowas, ne? Ja, ich ja. weiß nicht warum, aber ich glaube, das lag daran, weil ich da halt noch ein Punker war irgendwie. Da hat also Gorilla Biscuits war definitiv die erste Hardcore-Band, die ich gesehen habe.
0: Aber da war ja auch schon ordentlich was los auf der ersten Tour, ne? Ja, man ja. ja.
2: Und dann war ich auch Fan. Da dachte ich auch, das war aber ganz schön geil, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und ja, da aber, war,
0: aber ganz kurz noch mal. Ja. Was ist das für eine geile Kombination Gorilla Biscuits und Walter Elf?
1: Krass, Christopher, oder? Christopher
0: kennt ja nicht viel, wie wir jetzt im Laufe des Podcasts mitbekommen. Haben. Christopher, kennst du
1: äh, Walter, -Elf? Walter Elf? Ja, aber auch nur entfernt. Walter Elf, ah, die, super. Die, die verorte ich irgendwo so bei den Mimis. Ähm, das ist ja
0: quasi die, die Bruderband der Spermwords. Das ist ja quasi,
1: Ach, richtig, ja, du hast völlig ja, recht. Ja. Aber das ist, das ist praktisch die, aber das ist trotzdem so die Fun-Punk-Version äh, Fun äh, so von den Sperm ja. Ja genau, wir waren
2: natürlich auch große spambirds fans weil die waren ja aus Reutlingen, weil Wiebeit We ist ja hier äh, auch so ein Nachbardorf mhm. bei uns und natürlich waren wir auch riesengroße spambirds fan aber die Hollis ist ja auch eine andere Generation und das waren dann so Gelegenheiten, wo wir mit ihm in einem Raum stehen durften ähm, und uns einfach in seinem Glanz gesonnt haben und der hat natürlich auch kein Interesse daran gehabt, mit uns abzuhängen, ist klar, aber also ja. Weiter elf. Wie Aber ja, weiter
0: elf, also, die sind ein bisschen, ich weiß auch nicht warum, sind die ein bisschen in. Äh, underrated, wie man so ja, sagt. Sind, ja, ich das Wort gefehlt. Die sind wirklich <lacht> underrated. Ich finde wirklich, dass die ersten Platten super sind und auch jetzt, äh, ähm, die ähm, gibt es ja quasi noch. Ne? Also ich glaube, ich bin einmal im Jahr in <lacht> Kaiserslautern und, und das ist dann so, so stadtfestmäßig. Aber ansonsten, ähm, Machen die unter äh, neuem Namen quasi noch Platten. Und die hab ich, das habe ich auch vergessen, wie die heißen. Und auch ja, und du, ups, ist, also ich. Ich also, weiß, es tut mir das, leid. Aber das ist jetzt dein.
1: Ähm, ja, ja, es
0: ist. So, ich möchte mich ähm, bei meinem. möchte mich entschuldigen bei meinem guten Kumpel Jürgen, der bei Weiterelf mitspielt. Und Boah, du kennst die? Also, Jürgen, klar. Oh, krass. Jürgen, Jürgen, Jürgen kennt aber auch alle und jeden und jeder, weil der ist auch einer der nettesten. Menschen. Aber gibt es ja
1: nicht auch Steak Knife? Die gehören da doch auch irgendwie. außer
0: viel später.
1: Viel später. Und aber auch, das, das ist, ist auch so ein Ding Ableger wie. von
0: Sperm oder so. Ja, Lee Hollis halt, ne? Ja. Nein. Aber sonst eher so, weiß ich nicht, ne? Na gut, aber ich, ich finde wichtig, wir, wir haben heute über zwei Bands gesprochen, über die ich eigentlich lange nicht sage, weil Weiterhelf tauchen immer wieder bei mir auf, aber über Eight Days habe ich lange nicht äh, da freue ich mich freue ich, werde ich mir morgen spätestens anhören und weiter werde ich auch.
2: dann wäre jetzt eigentlich der Moment, wo wir auch noch über Jingle the Lunch reden müssen, ne? Oh Gott, ja.
1: Ja, ja aber äh, ja, ähm, wieso jetzt? Wo kommt, die, wo, wo kommt jetzt die Connection her? Weil sie auch super sind. Und weil die, ja, also, also die ich sind Die sind ja wirklich super, ne? Also, ja, alle anderen auch.
2: Ja, also wenn du also, ähm, wenn, du, wenn du Bad Brains-Fan bist, dann bist du natürlich auch auf dem deutschen äh, Raum, dann warst du auch Jingo de Lunch-Fan. Also ist sie nicht grandios gewesen, die Yvonne? Also, ja, die noch. ist auch immer
1: noch grandios. Oder?
2: Was für eine wahnsinnige Band. Ich, ich liebe jede Platte, jede Platte, jeden Voll. Song. Es gibt keinen einzigen schlechten Song von Jingo de Lunch. Und ich verstehe nicht, warum diese Band nicht... Größer ist.
0: Weil die waren, größer ja, Leute, die groß, die waren
2: groß. Die haben Herren voll gemacht. Und naja. ich war auf aber jeder du auch, Show. Auf,
0: du hast ja, und das hast du, du warst ja, du hast ja Bad Brains gesehen, ein bisschen später. Ja. Und genau. da, die waren, also ich habe die auch auf der Tour M90. gesehen. 90. Das war aber mit Jingo auch, oder?
2: Ja, ich glaube nicht. Warum ich bin denn in, nicht? Ich, äh, ich, ich habe mich auch, dass die zusammen
1: wir, auf Tour Ich war, also war vorhin in unserem.
2: Ja, pass auf. Ich war vorhin in unserem Lager, wo das Bad Brains-Poster hängt, das ich von damals noch habe. Und da steht drauf, Freaking Fucking Weirdos. Ah, oh,
0: schwierige Band, finde ich.
2: Nicht gut, aber ich bin, nee, mir, nicht ich, ich bin mir nicht sicher. Ich, ich meinte auch, dass Jingo mit Bad Brains, als, also als Vorgruppe bei Bad Brains war. Und ich bin mir nicht mehr sicher, weil auf diesem Plakat Freaking Fucking Weirdos draufsteht.
0: Ich weiß dann es nicht. Dann haben die vielleicht, sie ist aufgeteilt. Aber ich habe die in Bielefeld im BC69 gesehen. Mit Jingo Lunch? Ich auch. Und zwar super. Und Jingo habe ich tatsächlich schon ein Jahr vor, zwei Jahre, nee, ein paar Jahre gesehen. Ähm, ich war nämlich 1988 auf Klassenfahrt in München und wir hatten die, ähm, also mit 15, wir hatten die Aufgabe von unserem Klassenlehrer, dass wir eine Kulturveranstaltung besuchen müssen. Und dann haben wir, gedacht, scheiße, und alle mussten dann äh, gehen, wir ins Theater oder sowas. Kino war, glaube ich, nicht erlaubt, das zählte nicht. Und dann haben wir aber zufällig mitgekriegt über irgendein so Stadtmagazin, das ähm, Rollins Band und Jingo Land gespielt haben. Geil. Und das war mega. Und das da konnten wir Abhaken unter, wir haben Kultur. Aber, also wir mussten es leider selber bezahlen, das wäre noch besser gewesen, wenn wir das bezahlt gekriegt hätten. Aber das war unsere Kulturveranstaltung, Rollins Geil. und Jingo. Da muss das ich jetzt mich jetzt nochmal
2: outen mit was. Äh, ich ich habe die Ramones gesehen, die haben hier in Stuttgart auch... Die
0: habe äh, ich nie gesehen.
2: Ja, pass auf, aber ich bin nicht wegen Ramones hingegangen, sondern <lacht> weißt du, wegen die.
0: Nee. Wegen Jingo. Achso, ja, das ist, finde ich, völlig in Ordnung.
2: Aber kann ich wenigstens Jingo sagen. Jingo war mal... Vorband von Ramones, das ja. hatte ich gar
1: nicht auf dem Zettel. Ah.
2: Auf dieser Mondo irgendwas Mondo Tour? Mondo Bizarro,
1: oder, ja. die, die,
2: genau. Da, genau. Und da, da bin ich hingegangen, weil Jingo gespielt hat.
1: Ja. Großartige Band. Ja, das, also... Da sind wir uns, glaube ich, 100% einig. Ausnahmsweise mal äh, einig. Ausnahmsweise mal, äh, über Jingo geht gar nicht. Wir
2: könnten eigentlich den ganzen Abend nur über Jingo reden, eigentlich. wir
1: wollen ja den ganzen Abend
0: über dich reden. Ja,
2: ja das, ist auch <lacht> das
0: ist auch Das ist auch gut. <lacht> <lacht> Nein, also, aber, ja, wisst du, du was zum. Äh, wie war dann, wenn du sagst, Bad Brains war schon ein mega Ding für dich, wie war das erste Mal Bad Brains sehen? Alter,
2: das war Gottesdienst für mich, wirklich. Mhm. Also ich hatte ja da noch full Dreadlocks, ja. Und ich weiß nicht mehr, was für ein Shirt ich anhatte, aber ich stand in, 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 im Longhorn in der ersten Reihe. Und hab gezittert, die ganze Zeit nur gezittert. Weil damals war H.R. ja wirklich noch im vollen Saft, ja? Er, er, da war er wirklich so, wie man ihn aus Videos kennt, mit seiner wahnsinnigen Dreadlock-Mähne und ein, ein gestandener Mann. Er war ja auch gut gebaut und äh, wahnsinnig athletisch einfach. Mhm. Und da war der wirklich eine Naturgewalt so. Und dann stand ich da und dachte, die Erde tut sich auf. Und
0: ähm, also Aber war das? Weil du bist ja, also wie gesagt, du bist ja jemand, der, also ich würde dich als spirituellen Menschen sehen, so, oder so lese ich dich. Ne? Ähm, war das auch war das schon was Spirituelles für dich? Wenn das, echt, wenn nee. ich etwas, okay nee. Weil du hast auch jetzt aus auch Gottesdienst bezeichnet. Ja, weil, weil weil ja, natürlich, weil weißt okay. du, wenn
2: du, also alleine eine Band wie Bad Brains auf Platte zu hören, erschüttert dich bis ins Mark. Aber wenn mhm. du das dann in echt hörst, mit der kompletten Band, mit, der komple also mit allem, dann stehst du einfach da und denkst so, okay, wenn es jetzt vorbei wäre, wäre alles in Ordnung. Und es Klar, das ist so ein Erweckungserlebnis, keine Frage. Aber natürlich nicht, ja. Also das ja, ist okay. jetzt hier. Ja, ja. Ähm, äh, ja. Aber natürlich bist du wahnsinnig beeindruckt und also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ihn ja dann noch später habe ich Bad Brains nochmal in London dann auf dieser Reunion da in den 2000ern irgendwann mal gesehen. Ja, ja, ja. Also. Ja, das ist schade. Sind ja. halt Bad Brains, aber. Ich habe nicht
0: gesehen, aber ich äh, habe Videos gesehen und ja, das geht nicht, nee. nein. Du kannst nein. sagen,
2: du warst dort, aber ja, nein. Ja, So, aber das damals zu dem Zeitpunkt, ich glaube, das war auch tatsächlich wahrscheinlich so das letzte Mal. Dann haben sie sich auch aufgelöst, glaube ich. Und dann ging da dieses ganze Hickhack da immer los, ob der HR noch kann oder nicht oder was er jetzt macht. Wobei, oder was,
0: was, was mir gerade einfällt, was ich ja, ähm, hast du HR mal solo gesehen?
2: Nee, nie, leider. Und Hab das ich ist. Mal gesehen, ja, und ich heißt, glaube, er war ja auch ein paar Mal da mal irgendwo auf so Jazz-Tagen oder so. Da war, war, war ich Zimmer. zu posch, weißt du das?
0: Also nee, ich war irgendwie. Die hatte in, in, in Hannover, im, da gab es so einen Club, der hieß Bad, also ein altes Schwimmbad. Und, äh, also so ein Freibad und innen drin waren Konzerte. Und da hat, äh, HR gespielt. So diese, diese Reggae-Sachen, die er gemacht hat. Also, ich bin ein
2: großer Fan davon.
0: Also, ja, von. Ich auch super. von und das ich, war auch wirklich geil. Wobei ich das. Und da hat er wirklich auch so diese, diese aus dem Stand Saito-Geschichten und sowas noch durchgezogen. Susan, aber ich da einen Moment zu seinen Reggae-Songs? Ja ja ja, 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 ja. Ach. Also, es ist so auf die Bühne gekommen oder so, einmal oder so. Das war aber schon so, boah, krass. Und ähm, ansonsten, ja, also für mich zu der Zeit, da war ich dann wahrscheinlich so 17 oder sowas. Oder 18, 19, keine Ahnung. Ähm, das war eigentlich schon zu viel Reggae so. Aber es war halt HR, ne? Und das ist also echt schade. Also, also er dich. Ja, gut. Ja. ja.
2: Also ich habe immer viel Reggae gehört, auch heute noch. Wir mhm. hören, also auch beim Arbeiten, sehr, sehr viel Reggae. Mhm. Ähm, und auch HR-Sachen. Manche Sachen kann ich nicht so gut hören, so, äh, weil er mir da ein bisschen auf den Sack geht mit manchen mhm. Sachen. Aber gut, es ist Geschmackssache, ne? Also, aber ja, schade, dass okay, ich und da du hast nicht uns ja so ein
0: bisschen, bisschen was zur Vorbereitung geschickt. Ähm, es gibt ähm, wir befinden uns Anfang der 90er und wir genau. mit, ich würde gerne kurz über Lutz sprechen.
2: Lutz, ja. Also das ist ein Lutz, schönes
0: Thema. Erstens, wer ist Lutz? Und zweitens, was ist mit Lutz passiert?
2: Also Lutz war in meiner Parallelklasse, er war ungefähr so alt wie ich. Lutz war also erstmal ein Schulkamerad von uns, aber Lutz war auch Skater, ein wahnsinnig talentierter Junge. Der war sehr hübsch auch übrigens, er war groß, er war wahnsinnig talentiert, was sportliche Dinge anging. Also er war ein unglaublich guter Basketballspieler. Er war also Sportler, ja, also ähm, Skater. Er war in allem gut, was er eigentlich gemacht hat. Auch war in der Schule auch ganz gut. Und der ist dann eben vom Skate mit uns zum Punk geworden. Und er ist dann eben in dieser Drogenecke hängen geblieben. Also ähm, wo wir aufgehört haben, mal zu kiffen, hat er weitergemacht und hat sich da halt alles ähm, gegriffen, was es zu kriegen war. Und also ich weiß noch, dass ich, also er war Alkoholiker dann auch am Schluss, als er noch zur Schule gegangen ist und irgendwann ist er halt gar nicht mehr zur Schule gekommen mhm. und ähm, ja, das ist so ein dunkles Kapitel, weil man nicht weiß, wo haben wir da eigentlich versagt, als Freunde, mhm. als, als Gruppe auch einfach, kann ich ehrlich gesagt nicht gut beurteilen, so im Nachhinein. Mhm. Auch die eigene Rolle, die da dabei war. Und das heißt, der also, dann
1: der, der nicht mehr der ist dann gestorben dann auch? Ja? Genau,
2: ähm, irgendwann ist Lutz dann, er hat sich wohl mit jemanden also er hat, ist dann Heroin-süchtig geworden ähm, und ist an einem goldenen Schuss ähm, gestorben. Und ähm, also das war wirklich für uns...
0: Aber ja, auch so im Alter dann von 18, 19 oder so? Ja,
2: ist, genau. Ich glaube, entweder war er gerade 18 oder kurz vor seinem 18. Geburtstag mhm. war das.
1: Ähm, also und es muss auch schrecklich gewesen sein für euch gleichaltrige äh, Klassenkameraden, Freunde oder
2: ja, da wurde natürlich dann auch Schuld hin und her geschoben, auch von den Erwachsenen, ähm, zu den Lehrern, zu den Eltern. Also das, das war furchtbar, der Nachgang auch einfach. Und für uns ganz persönlich war es einfach schlimm, weil wir uns auch nicht verabschieden konnten. Die Familie wollte halt tatsächlich, kann ich verstehen, ne? mhm. ähm, auf dem Friedhof da ähm, im ganz engen Familienkreis ähm, sich verabschieden und nicht dann einen Friedhof vollstehen haben mit irgendwelchen asozialen Punkern. Also das mhm. kann ich schon verstehen. Ne? Ja,
0: aber man auch das Gefühl, das, das hatte was damit zu tun. so. In äh, äh, absolut, ähm, ja,
2: ja. Genau, aber das war so für uns als Freundeskreis äh, auch einfach echt der Knackpunkt, wo wir gesagt haben: Was machen wir hier eigentlich? Geht's genau. noch? Also, äh, klar, viele von uns haben vielleicht keine Drogen genommen, aber einer von uns ist gestorben, ja. weil wir nicht aufeinander aufpassen. Geht's noch? Ähm, und was machen wir denn damit? Und, und
0: aber was, also, das, das finde ich interessant. Also, was heißt, also das, habt ihr das? wirklich untereinander diskutiert, weil ich, das könnte auch was sein, was jeder und jede so für sich ausmacht. Aber das wirklich so ein, okay. Klar, also. Aber das klar. war so ein so Thema, wo. wo Na, also, Da kann man sich auch zerstreiten schnell
1: wahrscheinlich. Und, ja
2: und klar. also ich meine. es liegt vor allen
1: äh, Dingen ja äh, auch nah, weil sowas passiert ja auch nicht von heute auf morgen. Ne? Man genau. wird ja nicht von heute genau. auf morgen ähm, Alkoholiker in dem Alter und äh, man gerät nicht von heute auf morgen an Heroin und bis man sich in Gold. Also das muss sich ja auch über einen relativ langen Zeitraum so hingezogen haben. Und ähm, gerade in dem Alter ist das ja auch, also würde man zumindest denken, dass das jetzt auch nicht so im Verborgenen ist. Ne? Oder denn die trinken ja nicht alleine und so. Das ist ja eigentlich dann auch was Kollektives, oder?
2: Genau. Und das ist genau dann der Punkt, wo du dann auch dich selber da in die Verantwortung stellen musst. Was hast du denn gemacht? Das, natürlich eben, es ist überhaupt nicht im Verborgenen passiert. Wir wussten das alle. Wir wussten es alle, klar, wir haben mit ihm geredet. wir haben versucht, Also auch das oder, mit dem
1: Heroin, das wusste die alle?
2: Natürlich. Ich meine, ich hatte nichts mit, mit ähm, also mit, wie sagt man denn da, also mit, mit echt, mit harten Drogen zu tun. Und ich, ich, weil, weil das, da war für meine Zeit dafür zu schade, weil die sind ja echt ausgenockt dann, wenn die, ähm, aber... Schau mal, zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, dass ich dann so sage: Mit Punks ist nichts anzufangen. Wenn du die Revolution ausrufen willst, kannst du mit denen nichts anfangen, weil die die ganze Zeit high sind oder voll getrönt. Mhm. Der Punkt ist aber, da waren ganz viele, die auf dieser, die haben eine Ausbildung gemacht, eine Lehre gemacht, während wir in unseren gymnasialklassen saßen, sind die arbeiten gegangen und haben versucht ihr Leben aufzubauen und mhm. sind währenddessen Alkoholiker geworden. Und ganz viele von denen sind hängen geblieben, während wir alle schön unser Abi gemacht haben, studieren gegangen sind, ein neues Leben angefangen, Familie gegründet haben, sind die hängen geblieben in dem Alter und wir haben nichts getan.
0: Mhm. Und
2: es ist einfach, wie es ist. Weißt du? Und also also das war einfach wirklich eine große Krise, wie man so sagt, weil uns das einfach klar gemacht hat, das ist nicht rumspielen, ein bisschen Haare färben, am Busbahnhof rumsitzen, Hansa Pilzdosen stechen am Wochenende. Ja, das ist für manche lustig und kann auch einfach ein, wie sagt man, so sozial, so, ja, so ein Sozialgefüge sein. Und viele rutschen einfach, oder ein paar rutschen einfach ab. Und das haben wir nicht nicht ernst genug genommen, vielleicht. Also ich hoffe, jetzt sind nicht ein paar angepisst, die das jetzt vielleicht im Nachhinein hören. Die können mich dann gerne anrufen, und können das nochmal besprechen. Aber ähm, ich habe mich immer so gefühlt, als wenn ich nicht genug gemacht hätte. Aber ich, ich wusste ich auch, auch, hätte auch nicht wissen können, was wir hätten machen sollen. Wir waren bei den Lehrern, wir haben mit denen geredet, wir haben mit unseren Eltern darüber gesprochen. Aber niemand hat was gemacht oder gesagt, hey, wendet euch da an. Und mal abgesehen davon, in Böbling war ja zu der Zeit ähm, wirklich, also wir waren, Böbling war nach Berlin und Frankfurt Drogenhochbuch Nummer drei. Du konntest in Böbling zu jeder Zeit, zu jeder Uhrzeit alles bekommen. Okay. Bei uns waren regelmäßig Drogenberater von den Bullen in der Schule, die uns mit ihren Koffern okay. gezeigt haben, was da alles so, was der schwarze Afghane, der Unterschied zum grünen Afghanen ist. <lacht> Aber als wir gesagt haben, oh, wir brauchen Kopf. Hilfe, war niemand da. Mhm. Jedenfalls nicht in meiner Erinnerung. Also.
0: Aber war das für dich auch so ein Ding, wo du gleich gesagt okay, jetzt straight edge full on? Nee, Oder war das
2: Nee, nee, das nee, nee, das war, das kam noch ein bisschen später. Also das war so der Moment, wo ich für mich gemerkt habe, diese Abhängerei mit Punks geht so nicht mehr. Mhm. Das geht so nicht mehr, dieses Gesiffe und dieses dieses den ganzen Tag nur Saufen und von Bullen wegrennen und so, kein Bock mehr. Und da habe mhm. ich dann so angefangen in der Clique, in dieser großen Clique, waren ja natürlich auch ein paar andere schon ein bisschen ältere, die haben New York Hardcore gehört. Also mhm. die haben so Agnostic Front gehört und ähm, auch Bad Brains, klar, und die haben Cormax gehört. Und dann haben die gesagt, so, jetzt kommst du mal mit, gehst du mal mit auf eine Cormax-Show. Ähm, das war 91 Und da dachte ich dann so, als ich dann da in der, in der Menge stand, was mache ich hier denn jetzt? Hier sind lauter Rocker. Da war nur Rocker. So mit Kunden und so. Und ich habe es überhaupt wieder mal nicht zusammengebracht. Was ist jetzt los? Ähm, da waren keine Punks und ich habe es nicht richtig verstanden. Was ist so jetzt der, dieses New York hat War es ein großes was? Konzert eigentlich? Ja, Okay. Longhorn, da gehen schon ein paar Leute rein. So. Das war jetzt nicht ein kleines Jugendhaus, das war schon eine club eine richtige. da war was los. Also, ich meine, das war ja noch hier, wo die Kollegen sich noch verstanden haben, ne? ja, ja, ja. Einen. Ich glaube, einen 91 einen.
0: habe ich auch gesehen auf der genau. so.
2: Da habe ich da ich, meinen schönes... Ich äh,
0: mit meinem damaligen Freund Christian Gelderblom. Er hat gesagt, der, er pennt bei mir, ich habe gesagt, ich penne bei ihm.
1: <lacht> da sind da.
0: Genau, und er, hat, er hatte schon einen Führerschein, ich noch nicht. Und dann sind wir mit dem Auto äh, 400 Kilometer nach Berlin gefahren, um uns Chromex anzugucken, halt und danach wieder zurück. Woher und, kanntest du Chromex? Das war Chromex kannte ich da schon. Irgendwann. War da so halt? Ja, also und die haben gespielt mit, äh, glaube mit den Bad Town Boys zusammen und noch irgendwas war in diesem aber welche
1: war tour, tour, tour war das also 91
0: ich glaube auch ich war 91 war vor der vor das
1: 91 vor, Abi. das war nicht die das war nicht die erste tour oder
0: ich glaube nicht nee mhm. war auch war ziemlich groß Ziemlich große show war hier in berlin ich glaube es gab es dieses Tempodrom. das war auch immer so ein konzertladen ja. ne? mhm. also gibt es ja immer noch aber das ist so war dann und die hatten so gepflasterten das war so auf auf es war so eine art zelt eigentlich mhm. Und das war, der Boden war halt dann Asphalt einfach.
1: Aber weil Aber waren da auch Rocker so, ich weiß, die, ja, nee, die, die erste, nicht. die war erste Chromax-Show, die ich gesehen habe, ich glaube, das war früher.
0: Kann sein, ja. Ich weiß
1: nicht, welches Jahr das war. Auf jeden Fall, die haben im Rose Club in Köln gespielt und das ist ein mini-kleiner Club, war das. Und ich glaube, das war, ich glaube, da gab es die Best Wishes noch nicht. Oder war so, also. Also bei ja. uns, da uns Rock, auf die die Tour Tour war Tour ein bisschen größer,
0: so. Das war da waren so irgendwie so keine Metal haben wir präsentiert und sowas. Genau, genau. wir waren genau. so Metal-Typen und
2: gehen, Menschen in Kutten und, und Rocker und irgendwie habe ich schon wieder alles nicht zusammengekriegt. Und das war dann auch so die Zeit. Diese diese Jungs, diese New York Hardcore-Typen, die haben mich dann so versorgt. Dann kam ähm, Sick of it all auf Tour und ich wusste auch nicht, was das ist. Wir hatten hier so in der Nähe von Leonberg, da gab es in Höfingen so, ähm, so ein Haus und da durften irgendwelche Jugendlichen halt Shows machen und da waren ganz viele Shows, weil das Abseits irgendwo in so einem Tal war, da konnten die laut sein und so, da waren auch Proberäume drin und so. Und dann sagen die, komm, da kommst du mit. Da spielen der Iceman und Sick of It All. Ich so, boah, keine Ahnung, ne? geh halt mal mit. so hm? Und Iceman haben nicht gespielt. Ich glaube, die haben da ähm, die 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 Tour gar nicht gemacht. Aber Sick of It All. Ja, und, dann, ich und Sick of It All, ich habe in meinem Leben sowas noch nicht gehört. Das wie, wie so ein Maschinengewehre. Also es war so unfassbar. Die haben diesen ganzen Laden zerlegt. Ich meine, die Koller haben ja immer noch, die Koller Brüder haben ja immer noch wahnsinnig viel Energie und die liefern ja. ja immer noch ganz krass ab. Aber damals waren die ja noch richtig jung. und ähm, haben den Laden einfach zerlegt. Und was mir da aufgefallen ist, erstens, die Musik fand ich mega geil. Und mhm. zweitens, alle Leute auf den Shows waren ultra freundlich. Auf mhm. Punk-Shows waren Leute nie freundlich. Da haben dich alle mit dem Arsch angeguckt. Oder, und auf, auf Hardcore-Shows plötzlich waren alle total nett. Und vor allem, hey, du bist ein Mädchen, du bist voll klein, komm mal hier vor. Nee, stellst du dich mal besser hier hin, da bist du sicher, wenn die dann nachher einen Moschpit machen und so. Da bist, weißt du, die waren alle ultra nett zu mir. Und halt. <lacht> Ja.
0: Freundliche Spießer.
2: Ja, es waren echt, also die die, Hard die richtigen Hardcore-Jungs, die haben sich so um dich gekümmert und die waren einfach mhm. nett und die waren einfach happy, dass du da warst. Also so, mhm. nicht nur ich jetzt, sondern so generell. Die waren einfach happy, dass sie zusammen einen guten Abend haben können und ihre Lieblingsbands oder die Bands, die es halt gab, sehen konnten. Und bei Punks war das immer irgendwie so eine andere Veranstaltung da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Und das mhm. war das Ende für mich, dass ich auf Punk-Shows gegangen bin.
0: Also so, und, dann, und dann Banken. kam irgendwann ja Shelter.
2: Genau. Und jetzt muss ich auf meinen Zettel gucken, damit ich dann gehen wir Kopf ja, dann kommen wir,
0: dann kommen wir jetzt
1: langsam auf. Euer
2: Thema. Genau.
1: <lacht> ich will noch mal, ich, ich will gerne noch mal zu diesem zum zum Strategy jetzt mal zurückkommen, denn irgendwann hast du dich jetzt da ganz konkret dafür entschieden, oder?
2: Ja, aber Oder da noch nicht, da noch, noch immer nicht. noch nicht. Nee, weißt du, weil, also Stradage, ich habe es noch nicht so ganz begriffen gehabt, so. Ja, dann war, dann klar, dann kriegst du irgendwann ein Tape, da ist dann Youth of Today drauf und dann kriegst du das langsam mal so mit, die erklären dir das so. Und in Stuttgart gab es auch schon ähm, zwei, drei Jungs, die waren Stradage. Also die saßen auf den Partys dann halt beim Orangensaft rum und so. Aber das waren so die Spaßbremsen. Keiner wollte mit denen rumhängen, Mann. Und dann... Und
1: sind das die das nicht immer?
2: Ja, ja aber da das, ich, das war... <lacht> Ja, aber jetzt kapierst du das und es ist auch okay, aber damals war das so, das waren echt so, so richtige, ich weiß nicht, warum die da überhaupt waren. Die, die hatten keinen Spaß auf den Veranstaltungen irgendwie. Aber ähm, okay, es wurde mir dann erklärt, also die trinken keinen Alkohol mit Absicht, die rauchen nicht mit Absicht, die nehmen auch keine Drogen mit Absicht. Also die bleiben diesen Dingen fern und sie sind Vegetarier, weil sie genau dieses Gegenkonzept zu Punk und... Was eigentlich die Gesellschaft vorlebt, umsetzen wollen. Und ich dachte, Freunde, wir werden, wir werden, wir, wir machen das miteinander, weil das gen genau das Konzept war, was ich gesucht habe. Alles, was meine Eltern mir vorgelebt haben, alles, was die Punks gemacht haben, alles recht und gut. Aber eine echte Jugendrevolution muss mit was komplett Gegensätzlichem anfangen. Eben zu sagen, nö, ich trinke nicht mehr, rauche nicht mehr und scheiß Wurscht, die könnte alleine essen. Und also ich, ich distanziere mich jetzt auch von euren Abendessen, Veranstaltungen und, und überhaupt. Nö, meinte ich nicht mehr mit, diese Konvention. Und das ist das ist wirklich ein komplett anderer Ansatz als das, was in allen anderen Jugendkulturen eigentlich vorher so da war. Für mich zumindest. Mhm. Und ähm, warte mal, erste Stradage bei in Stuttgart, ich weiß es nicht, ob die alle wirklich Stradage waren. So gießen die.
0: Sagt mir auch was vom Namen, ja. Aber war das, das war aber nicht so straight edge Hardcore, oder?
2: Nee, also die Jungs waren straight edge, okay. aber ich bin mir nicht sicher, ob die gut waren oder also da müsste man mal hier so die lokalen Menschen fragen, die sich noch dran erinnern. Aber die kannte ich jedenfalls und die haben mich dann so versorgt mit Literatur, also Fanzines dann eben, oder ähm, äh, ja, dann halt irgendwelchen Platten oder so, die, die dann eben Straight Edge Hardcore promotet haben, so irgendwie. Und dann kam Shelter.
0: Ja, dann kam später. Aber ist, also jetzt, jetzt wo, du, wo du dich als Krishna identifizierst, sage ich ja mal, war das so? Also das war. Aber mein, erst war es ja
2: noch langweilig. Warte mal, bevor ja, es ja, jetzt genau. lustig wird, da war es ja noch total langweilig dazwischen. Dann ja. kam nämlich die ebullition Phase dazwischen. Das ist oh. Super. Ja, also pass auf. Ich bin ja ein großer Fan von der Marianne ähm, und ich habe das sehr genossen, was sie alles erzählt hat. Aber, äh, also, und sie war für mich natürlich auch ein großes Vorbild. Ähm, aber Evolution, das war einfach nicht meine Welt. Aber pass auf, jetzt erzähle ich die Geschichte, wie ich dazu kam. In meiner Klasse war der Helmut Pfohl, vielleicht sagt dir der Name was, der hat nämlich Dornbreed gegründet, falls du ah, ja. die Band noch was sagst. Ja, natürlich kennen wir Dornbreed. Heute heißen die Monochrom, ja? Genau, ja, ja so, und äh, wo der Kalmbach auch am Start ist und so. Jedenfalls der Helm ist der Gründer von Dornbreed gewesen und der war in meiner Klasse und wir waren total gute Freunde und, ähm, ähm, wir haben immer so intellektuellen Gespräche miteinander geführt. Also wir wollten auch in die RF gehen und so. Und ähm, auf jeden Fall, <lacht> wir haben dann immer auf, dem, auf seiner Terrasse rumphilosophiert, wie wir die Welt revolutionieren und so. Und der ähm, war dann, also der ist ja ein sehr guter Musiker, muss man mal sagen. Also es ist ja nicht so ein Drei-Akkorde-Punker, sondern Helm hat, äh, also der, der ist sehr, sehr musikalischer Mensch. Ne? Und der hat dann Dawnbreed gemacht und die hatten dann hier in der, in der Gegend halt ein paar Konzerte. Die hießen zuerst Mugtree, glaube ich. Und haben sich dann in Dornbeat weil es cooler klang, sich umbenannt. Und die waren ja dann mit dem Armin von x und der Ute da zugange. Mhm. Und über diese Kontakte mit Nagold, ähm, ich glaube, der hat dem Helm die Kontakte in die Schweiz vermittelt zu den Zürichern, zu den Jungs von Main und mhm. ähm, Ferguson und Knitzel 3. Knizel 3. <lacht> und ähm, so kamen diese Kontakte zustande, dass die da Shows organisiert haben und wir sind da mitgefahren. Und so habe ich dann auch zum Beispiel Simon von, von Main und so kennengelernt. Mhm. Der Simon war damals, glaube ich, schon Stradage. Der lief jedenfalls immer mit New Age Records Klamotten rum, die ich dann auch ganz toll fand. Und das waren so die Kontakte in die Richtung. Aber grundsätzlich, die Schweizer waren halt alle so Evolutionmäßig mäßig drauf. Und dann haben wir alle Don Donkers gehört und Iconic Class und so. Oh, mir war das immer so anstrengend alles ne? und so verkopft einfach und ich wollte einfach nur eine, die vegetarische Revolution abstarten und es gut sein lassen irgendwie, aber da, da sind dann wieder so Welten aufeinander ähm, geklasht irgendwie und dann komme ich gerade von der Cormac-Show und muss mir dann irgendwie solche Evolution gespräche reinziehen. Ne? Also Wobei,
1: äh, das, das verstehe ich, das kriege ich jetzt noch nicht so richtig zusammen, weil du, weil du ja vorhin meintest, du wärst eigentlich auf so einer Relativ früh hätte so eine spirituelle Suche bei dir angefangen. Ne? Also das Verstehen von, was ist richtig und was ist falsch, wie, wie greifen die Dinge ineinander. Die würde man jetzt ja dieser Ebullition-Szene eher zuschreiben, also dieses Gedankengut, als sick of it all, sagen wir jetzt mal. Also, Chromax ist ja nochmal noch mal ein anderer Schlag. Weil die ja auch äh, diese Krishna-Elemente dann genau. irgendwann hatten. So, deshalb sind die ja für mich jetzt kein, also inhaltlich zumindest kein typischer New York-Hardcore. Aber, ähm, aber äh, Sick of It All ist jetzt ja nicht der Soundtrack irgendwie zur, zur, zur spirituellen Suche.
0: Genau, Während aber, dass man dieses, du...
1: dieses sanftmütige, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, ja, bei diesem Ebullition, eher verwurzeln würde.
2: Also ich denke, weißt du, in, dem, in dieser Sinnfindung, in der du da als Jugendlicher steckst, da geht natürlich alles durcheinander. Auf der einen Seite willst du da äh, Tonsteine, Scherben hören und alles kaputt schlagen, was dir auf den Sack geht. Dann hörst du Sick of it all und, 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 und willst einfach so mal dein, dein Ventil haben, wo mal was rausgelassen wird. So. Und auf der anderen Seite sitzt du dann zu Hause und liest Hesse und irgendwelche buddhistischen Schriften. Weißt du, so, ich denke, das ist da natürlich nicht so... Ähm, einheitlich in einem in, in Weg irgendwie, den, den du vielleicht auch mit dem Erwachsenenbewusstsein natürlich anders beurteilen kannst als Jugendlicher. Da gehen die Interessen und die Antennen in alle Richtungen und du, du versuchst irgendwo so rauszufinden, ja, wo irgendwas zu dir auf, passen könnte. Auf der Suche nach, weißt du, genau, nach du deine eigene
0: Identität irgendwie. Genau,
2: also, auch das jetzt mit so dieser ganzen Ebullition-Geschichte. Ich stelle das natürlich jetzt so saublöd hin, aber natürlich war das auch natürlich ein Puzzleteilchen, was mein Weltbild ein Stück weit weiter weitergemacht ja, und manche hat. Und gehen da ähm, halt
0: tiefer rein und andere nicht genau, so. Genau, und, und, und ja, ja.
2: meins war es halt nicht so, ja, oh. ohne das jetzt bewerten zu wollen. Ich war da halt dabei, zufällig, weil meine Freunde das gemacht haben. Muss man ja auch sagen, du bist damit gegangen, wo jemand einen offen ja, ja, hatte, weißt du? Ja, klar. Ja. Und ähm, da hast du jetzt nicht lange rumgefragt. Ja, und, aber Moment mal, können wir da <lacht> erstmal drüber reden, ob der jetzt auch die Bibel zu Hause stehen hat weiß nicht so war das natürlich nicht weißt du da bist du mitgegangen am Samstag weil sonst nichts los war und weil wir halt ähm, tatsächlich in dieser ähm, Böblinger weil du das vorhin auch so angesprochen hast mit den Bands auch mit Sabit und so äh, ja oder Sabit haben wir nicht angesprochen aber Sabit ist ja auch da draus entstanden mhm. das sind alles meine Freunde gewesen das heißt ähm, das war nicht so die Frage ähm, gehst du damit oder nicht mit du gehst mit weil das einfach die Wochenendaktivitäten waren also. so und aber so haben wir eben Leute kennengelernt, der Radius ist einfach größer geworden, dass du dann auch so ein bisschen über deinen eigenen Tellerrand aus Böbling mal rauskommst und mal Leute kennenlernst und mal andere Geschichten hörst irgendwie, als nur immer deine eigenen Suppen irgendwie und klar, aber ähm, die Sinnfrage hat dann natürlich nicht aufgehört, ja, also du aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich da so den Plan hatte, so, also irgendwann muss ich Gott finden. Nee, du willst einfach nur antworten.
1: Nee, das ist ja völlig klar, von Gott haben wir noch gar nicht Du willst geredet. einfach
2: nur ein paar gute Antworten haben. Weißt du, wenn du die Antworten nicht von deinen Eltern kriegst, die erklären können, wie die Welt zusammengehalten wird oder von irgendeiner Band, dann suchst du dir halt irgendwo anders Antworten. Ich glaube, das ist so der Weg. Und dann gehst mhm. du, ja, wie gesagt, in die Literatur. Ich hatte auch ganz tolle Deutschlehrer und Ethiklehrer, die uns Literatur empfohlen haben. Also das geht ja nicht nur in die Punk und Hardcore, sondern Nein, in alle ja. Richtungen, wo, wo du wie so ein nasser Schwamm einfach Input Ja, aufsaugst Genau, man weiß
0: noch nicht, in welche Richtung genau. es geht und welche für einen oder eine Sinn macht. So, ne?
2: Genau. Genau. Und weißt du, was? Aber jetzt können wir über Shelter reden, wenn du willst. Warte mal, wann hat das angefangen?
0: Genau, du hast äh, 93. 93 Shelter, das war, muss, muss ja die erste Tour gewesen sein.
2: Nee, war die zweite, habe ich Eif? vorhin nochmal mit meinem Freund besprochen, weil der ah. kennt sich da Wikipedia-mäßig Hardcore sehr gut aus. Der hat mir gesagt, du warst nicht auf der ersten Tour, das war die zweite Tour. Sorry. War waren
0: die erste dann, 92 oder was schon? Ja, Krass. genau. Und
2: er hätte mir jetzt auch genau erklärt, wie, in welchem Monat, welche Platte, wie aufgenommen worden ist <lacht> und wo veröffentlicht Aber es,
0: ja, also, der weiß Aber Bescheid. Aber war die zweite Tour auch mit irgendwie, äh... Willst das line wissen? Er hat mir das vorher nee, alles... Nee, 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 nee,
1: Ich will wissen, ob da auch vorher noch... Äh, <lacht> mit, mit 108 war dann nicht mehr dabei. Auf der ersten mit, Tour war... Mit Chanton
0: und sowas am Anfang ja, natürlich, vorher. das war ja immer. War das immer? Also,
1: ja, das war immer. Okay. Also die haben immer die Devotees auch dabei gehabt. Genau. Und die sind mit diesem Krishna-Bus immer rumgefahren. Genau. Und haben dann da auch ja immer so, so, ähm, so Rede-Sessions erst im Bus gemacht. Aber das, genau. das, das war, glaube ich, immer schon. Und auf der Traurig ersten hey. Tour war, war 108 noch als Vorbild. Also der bei der ersten
2: Tour habe ich mir vorhin erklären lassen, da war Raja Kishore tatsächlich noch mit dabei. Auf der zweiten Tour, ich habe ihn nicht erlebt. Wer? Raja Kishore, also der der, der ähm, äh, Vikti Kara bei 108. So. Genau, und der war... Ähm, bei der zweiten Tour nicht mehr dabei. Und also wir sind da relativ unverkrampft, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, völlig unvoreingenommen sind wir da hingegangen. Es war wieder in diesem im, im verlassenen Schön Haus, sehen. da in diesem Tal in Höfing, war diese Show. Also wir kamen da an und da war äh, eine ein riesen also, Demonstration, da waren 20 Drei Leute. Leute. Da ja, doch, ja, doch. nee, waren 20 Leute, okay. die das nicht gut fanden, Mann. Das war Natürlich nicht so in Ordnung. So, und die haben dann da Sprechchöre und aufhören und es ähm, so, darf es nicht geben und so. Und wir dachten, okay, wir gehen einfach mal rein, da riecht es ganz gut. Schon, wenn die Tür aufgemacht ist ist dir so ein Schweinräucherstäbchen gestank ja. rausgekommen. Ja. So. Ähm, also wir sind da deswegen total unvoreingenommen hingegangen, weil am Ende des Tages war das Ray Capoman. Das ist Ray of Today. Für uns war so das nicht Ragunat oder nee. so, sondern das war fucking Ray of Day Und dann ist das alles gesagt damit, weißt du? Und wir wussten erstmal gar nicht so genau, was auf uns dazukommt. Und ähm, was auf uns zugekommen ist, ist genauso, wie Christopher das gesagt hat. Du kommst da rein in den Raum und da sind natürlich dann, äh, also ich sag dann immer, so alle in ihren saffronfarbenen Pyjamas rumgerannt. Und ähm, die Jungs mit geschorenen Köpfen und Sikas. Und äh, es wurde in riesen Kettern gemacht. Und ich wusste gar sind wir hier auf der richtigen Veranstaltung irgendwie? Und da gab es Essen und ich dachte, okay, bleiben wir erstmal da so. Und äh, da gab es noch keine Lecture vorher, oder wir kamen zu spät, weiß nicht mehr, äh, irgendwie. Aber ähm, also natürlich wurde die Bhagavad Gita dann, also äh, zwischen den Songs wurden da halt dann irgendwelche Verse vorgelesen. Ich habe auch nichts verstanden, was er da ge mit gemeint hat irgendwie. Aber ähm, da ging es richtig ab. Das war eine mega geile Show. Also für eine Hardcore-Show, obwohl Devotees da waren. Ich weiß aber nicht, wo die herkamen. Es waren echt viele. Und die, keine Ahnung, wo die herkamen. Ja, und hinterher gab es dann äh, den Q&A im berühmten Krishna-Bus und da sind wir dann einfach mal mitgegangen. Also dann hat der Ray gesagt, hier, kommt ihr mal mit, wenn ihr ein paar Fragen habt. Ich dachte, Ja, naja, klar, warum nicht? Mit dem Ray of the Day abhängen, Mann. Und schade, ey, wenn es da echt Fotos... Also ich hatte ein Foto dabei, ich habe Fotos auf der Show gemacht, ähm, aber nicht hinterher, sondern nur von der Show. Da gibt es Fotos davon. Und... Ähm, und dann saßen wir da mit dem und dann dachten wir, wir reden über Stradage und Youth Crew und Michael und Hightops. Nee, der wollte nicht über sowas <lacht> reden. Der hat dann gesagt, so, jetzt reden wir mal hier über die Bhagavad Gita. Und wir so, what? Nee, lass uns über High Tops und Purcells äh, geile Klamotten reden, Mann, ja. und deine Plattensammlung. Ja, und dann war das ganz anders. Und da haben wir uns aber dann auch persönlich tatsächlich das erste Mal kennengelernt. Ähm, und das hat dann ja auch ziemlich lang gehalten, so. Aber war
0: das dann, also was, wo du sagst, dass, ja, macht für mich total Sinn, ich finde das geil, ich will mich mehr, mehr damit beschäftigen oder war das eher so, ja, Also mal, zu dem Zeitpunkt
2: was. nicht. Also tatsächlich, die Bhagavad Gita als, als, als heilige Schrift war mir nicht, äh, das war kein Fremdwort, weil Hermann Hesse schreibt ja auch darüber. Also ich kannte das schon so ein bisschen.
0: ich wusste Hast du das eigentlich hat, vorher schon so die, die klassischen 80er, 90er Jahre Krishnas irgendwie in Städten, rumlaufen sehen, die an Ach, eine Bagger wieder andrehen wollen? Ja, so aus der
2: Fußgängerzone genau, genau. oder und dann auch da in London hatte ich die mal gesehen oder am Flughafen Aber auch hatte, ich, mal. hatte ich
0: das irgendwie auch irgendwie? Nee, noch ich fand es
2: total peinlich, ganz ehrlich. Ist,
0: also mich hat auch eher immer total ich, nicht Das liegt aber auch daran, ich
2: bin auch nicht diejenige gewesen, die beim Kindergeburtstag mit dem Zauberer ähm, da was vormachen wollte. Ich habe das nicht so gern so im Mittelpunkt zu stehen äh, und mich so anzubiedern und Bücher zu verkaufen.
0: So nee, ich Menschen, meine, also, wenn du so Leute vorher getroffen hast, so sagst also ich generell finde ich das auch erstmal interessant. Und ich nee. lass mich auch mal eine Bhagavad Gita an. Nee, ich wäre
2: da nie hingegangen, hätte mit dem Gespräch angefangen. umsonst,
0: aber kostet nur 5 Mark.
2: Nee, mich hat es nicht angesprochen. Also, diese okay. Art, der auf Menschen zuzugehen, ist nicht mein Ding. Also, so, hier, gibt willst du mal was. Gibt es
1: das überhaupt noch? Ja, ja natürlich gibt es schon. Noch.
0: Ja, aber ja. ich habe ich
1: ewig <lacht> gesehen. Doch, aber ja. ähm, ich finde ja, also, wo du ja selber sagst, ähm, ich finde, jeder hat ja, oder die meisten Menschen haben ja so eine Vor Vorstellung davon, was Krishna-Anhänger sind. Ne? Also Und äh, was sind Krishna-Anhänger? Das, was man weiß, sind, dass das meistens relativ magere, junge Leute sind, die so durch die, Jung äh, 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 wie du richtig sagst, an Flughäfen oder durch Fußgängerzonen so, so leicht tänzelnd, äh, trommelnd, Immer, immer Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna singen. Das wirkt auf den, den unaufgeklärten Betrachter, wirken die eher fanatisch bis brainwashed. Tendenziell eher verstörend als anziehend. Hast du das, gab es so eine, eine Vorkonzeption bei dir nicht oder war das weggewaschen, weil hier hat jetzt auf einmal ja Ray of Today das Zepter geschwungen?
2: Ja, das ist jetzt nicht so gewesen, dass da Ray of Today mit der Bhagavad Gita vor mir rumfuchtelt und dann renne ich da mit, so war es ja nicht, sondern ähm, durch den Kon. also das hat mich erstmal auch wieder überhaupt nicht interessiert, eben weil, warum soll ich mich verkleiden, um um äh, irgendeine Spiritualität zu leben oder was auch immer da dahinter steckt, warum muss ich mir da erst irgendwelche indischen Gewänder anziehen, ja. ähm, wenn ich, wenn wenn es doch eigentlich um was Universelles gehen soll. Also deswegen, mich hat es einfach überhaupt nicht angesprochen, Natürlich ist es anziehend. Also ich bin ja dann auch, äh, in Böblingen gab es eine Tempelgemeinschaft, also das hört sich jetzt so an, wie wenn da ein Tempel gebaut Das war einfach eine, eine Wohnung, mm. wo ein paar Devotees einfach gelebt haben und die da halt einen Altarraum hatten und wo die eingeladen haben, wo jeder hingehen konnte. Und dort bin ich dann hingegangen, das hatte erstmal mit Schelter erstmal nichts aber, mehr zu tun. Ja klar, von, nee, nee, okay. danach. so. Also mm. das ist dann so Mitte der 90er so mm. gewesen, also so 95, 96 muss es dann gewesen sein. Da bin ich tatsächlich in so eine Krise gekommen für mich, wo ich gedacht habe, ich brauche doch jetzt mal irgendwo Antworten. Warum kriege ich denn keine Antworten mhm. von niemanden? Und da habe ich dann angerufen in den Tempel in Böbling und habe gesagt, so Kollegen, wie ist das bei euch? Gebt, gebt äh, kann man da Antworten. vorbeikommen kann man da mal vorbeikommen kann man mal mit euch sprechen weil eben das ist genau was Christopher sagt weißt du nur den ganzen Tag vor mir rumtanzen und mir Bücher verkaufen wollen äh, damit gewinnst du bei mir keinen krieg irgendwie also wir müssen eigentlich gespräch miteinander kommen mhm. ich muss meine fragen stellen können die ich jetzt in diesem moment als teenager vielleicht oder als heranwachsender habe so Aber und was die haben gesagt das denn
1: eigentlich genau für fragen
2: das waren Fragen wie, ja ernsthaft, warum bin ich denn eigentlich hier? Was, was soll das hier? Was soll dieses komische Leben? Ich, ich zappel, ich streite mich hier die ganze Zeit mit meinen Eltern. Ich ähm, komme in der Schule nicht richtig zurecht. Die ganze Zeit clash ich mit äh, Lehrern aneinander, die mich nicht akzeptieren. Mit meinen Punkfreunden, wo ich mich aufgehoben gefühlt habe, fühle ich mich überhaupt
1: nicht aufgehoben. Also es mein geht Freund, richtig um die großen Sinnfragen. Bis ja klar, nachher, die WWWs. Ne?
2: Also, wer, wieso, 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 von wo, warum, weshalb. Also Sinnsuche. Klassische Sinnsuche. Mhm. Suche. Okay. Und einfach zu wissen, mach, hast du hier eine Aufgabe? Bist du vielleicht hier, weil du irgendwas zu tun hast oder nicht? Oder ist es hier einfach nur pff, YOLO, äh, mhm. das Beste draus machen vielleicht? Keine Ahnung. Gucken, dass du nicht unter die Räder kommst. Aber mir war das einfach nicht genug. Ich habe gedacht, also ernsthaft, wenn das alles ist, dann ist es mhm. aber ganz schön wenig, ehrlich mhm. gesagt. Und dann ist es auch ganz schön eine erbärmliche Veranstaltung hier irgendwie.
0: Dieses Leben.
2: Dieses Leben. Also nicht mehr meins mhm. direkt, mir mehr, mehr ging es ja jetzt nicht Welt. schlecht, aber globalgalaktisch, ja. guck dir die Welt an. Kriege, Armut, Hunger, äh, damals in Afrika, die ganze Zeit hier, die, die ganzen armen, dünnen Kinder und so. Das kann es doch nicht sein. Was ist denn hier? Warum ist das alles so? Und das, sind, und das als Jugendlicher, dann rufst du beim Tempel an und fragst, ob du mal vorbeikommen kannst. Und dann sagen ja. die, mach das, komm vorbei. Okay.
1: Und dann? Und dann?
2: Und dann war das super nett und da roch es gut, alle waren total hübsch angezogen, es war bunt alles, endlich mal bunt. Ich meine, ich bin aus dem protestantischen Elternhaus, da ist nichts bunt, da riecht es nicht gut, da gibt es am Sonntag mal was Gutes zu essen, aber da gab es dauernd was Gutes zu essen. Da waren lauter bunte Bilder überall und viel Blumen und also ich fand es schon anziehend. Ich glaube, das ist auch das tatsächlich, was die Leute als erstes so auch als angenehm dann vielleicht, wenn sie da mal hingehen, ähm, so empfinden. Und ähm, naja, und dann saßen wir da und haben halt einfach echt tagelang geredet. Und ähm, klar, als Jugendlicher hast du dann nochmal eine Latte andere Fragen. Ne? Und endlich hört dir mal jemand zu und endlich äh, nimmt dich mal jemand ernst.
0: Ja, du bist, du bist so, wenn er so, ja, ich ja jetzt, gut, ist ja. Er also.
2: Erwachsene nehmen einen Teenager ernst, war eine Erfahrung, die ich so erst. Ja, aber noch Teenager nicht...
0: war es ja nicht mehr, es war ja dann ja, schon doch, so. Doch, an...
2: 95, da war ich so Ende, Ende, so 18. Nee, also 73 bist
0: du geboren, wenn ich dich erinnern darf.
2: Ja, danke, aber.
0: <lacht> also gut, aber ich finde, ja, das ist natürlich noch total, also.
2: Immer, also nicht, für mich immer noch heranwachsend. Ja, ja, ja,
0: total, also 22, 23, 24 ist ja. Kann ja, man auch unter Jugendlich fassen, so, aber du kein genau. Teenager mehr. So, ne? Nee, also, kein Teenager, so. aber ja, ja, ja. immer noch Mental in der Ja, irgendwie sind. schon noch.
2: Ja, du weißt ja noch nicht, wie dein, was willst du nee, als Beruf voll, machen? Ja. Du weißt du ja nicht, wo du mal enden wirst, wie du leben wirst? Da wohnst ja, also ich wurde ja, was hast du mein denn mein da in der Ä Zeit
0: überhaupt gemacht? Also, ah, Schule ich war in der nicht, Schule? Ich, ne?
2: Nee, ich bin zweimal sitzen geblieben.
0: Ah, okay. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich habe Abi 92 gemacht. Wir sind ja gleich im
2: Okay. Ich bin, ja, so ich bin spät, relativ früh
0: eingeschult worden. Ja, ich bin ja. mit
2: sieben eingeschult worden okay, und zweimal ja, ja. sitzen geblieben. Ja, das ist Dann bist du 21, wenn du Abi machst.
0: Ja, okay. Ja, und Schulzeit ist natürlich noch mal was ganz anderes. Und da weiß, weiß man ja wirklich das nicht Da Zeit. So hast du A, Zeit und da D kannst weißt du, mit dem den was, rumhängen. Was, was, was machst du denn danach und wo soll es hingehen?
2: Ja genau, und das sind all die Fragen und du weißt ja, nicht, ja. was dann, 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 auf der einen Seite willst du ausbrechen aus diesem Schulding, wo dir jeder immer den ganzen Tag sagt, was du zu tun und zu lassen hast und auf der anderen Seite macht dir das tierisch Angst, weil du nicht weißt, was kommt denn nach dem Abi, was, was wird denn dann? Ich habe keine besonderen Talente, dass ich weiß, ich könnte jetzt eine Ausbildung machen und einen Beruf finden. Ich, ich weiß nicht, was ich tun ja, und, kann.
0: Genau, und ja nicht, nicht mehr nur, was man kann, aber vor allem auch nicht, was man will wahrscheinlich. Ne? Was also, willst du? Was, was ja, du, ja. Dann, du,
1: du, also es gibt ja
0: Leute, die haben einen Plan. Ich sage, ich will das studieren, dann werde ich Rechtsanwalt. Genau. Oder,
1: Oder Arzt. Ahnung. Wer so. könnte, könnte denn auf die Idee kommen? Es gibt, gibt Leute, die
0: werden Rechtsanwalt. So, aber es gibt ja Leute, die schon... Glaubt man gar du,
2: nicht. Ne? Ja, es gibt
0: ja wirklich, du hast ja es, aber tatsächlich, also... Ganz
1: schlechtes Beispiel.
0: Es gibt ja Leute, die schon während der Schulzeit wissen, ich mache das und das und dann will ich das machen. Ob das klappt, ist immer noch eine andere Frage. Aber mhm. ich wusste auch überhaupt nicht, was ich nachher... Nach ich nach konnte ein bisschen Leute.
2: mit Sprachen so, ich konnte ganz gut schreiben so, ja. Aber was machst du denn damit?
1: Ja. Gab es denn da nicht auch irgendeine gewisse Erwartungshaltung von deinen Eltern, dass du irgendwas anständiges, ordentliches im klassischen Sinne lernst, frei studieren ja. musst, irgend BWL studieren oder so?
2: Nee, also Oder ich glaube,
1: die Vorgaben gab es nicht, aber ich glaube,
2: für meine Eltern, also vor allem, also meine, mein Vater vor allem, der kommt natürlich aus einem alten bürgerlichen Kaufleute-Geschlecht, sage ich jetzt mal. Also ich, wenn ich da, obwohl, wenn ich gesagt hätte, wirklich, ich kann nichts außer irgendeine Ausbildung zu machen, wäre es auch okay gewesen. Aber ich glaube, es war jetzt so vom schon gewünscht, dass das Mädchen akademischen, eine akademische Laufbahn zumindest in
1: der Mal, Ausbildung doch, ja. Hm.
2: Ja, also klar
1: und, okay, aber was es aber sein darf auch das, aber das heißt du du hast dann diese Antworten oder diese Fragen gehabt und hast dann angefangen Antworten zu sammeln, indem mhm. du an dieser, aber anstelle irgendwie so jetzt an verschiedenen Stellen zu suchen, hast du Hast du jetzt praktisch diese Krishna-Jungs da als erste Anlaufstelle für dich entdeckt? Genau. Du bist da regelmäßig mehrfach hingegangen und hast dann auch, wurde es ernst genommen nur von Erwachsenen. Aber hast du denn dann auch Antworten gekriegt auf deine großen Fragen und was waren das für Antworten, die dich so fasziniert haben, dass du da auch weiterhin gehen wolltest und an der Sache sozusagen dranbleiben?
2: Genau, also was, was ich einfach, ähm, klar, viele Antworten waren überhaupt nicht befriedigend, einfach weil du willst natürlich als Jugendlicher oder auch möglicherweise als Erwachsener einfache Antworten auf deine komplexen Fragen. Gibt's nicht. Und, ähm, es gibt es nicht. Nicht halt mal bei kein, Krishna, oder? Es gibt, es gibt nicht mal bei Krishna, ähm, es gibt in gar keiner Gruppierung ein Handbuch, in dem drinsteht A, B, C, ist zu tun und C Gibt's zu lassen. Gibt schon,
0: aber also es funktioniert halt nicht. Ne? Ja, es funktioniert halt nicht, aber ja. der Mensch
2: hat halt diese Sehnsucht, dass wir alle ganz gern so ein Manual hätten, wo, wo die goldenen Regeln drinstehen, die uns glücklich machen oder die uns inneren Frieden finden lassen.
1: Ähm, das aber haben wir, das nicht, haben wir das nicht in der Bibel? Natürlich. Hat das bei dir funktioniert, Christopher? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
0: Bei mir naja, die, die Bibel. Also
1: ich kann, ich kann zum Beispiel sagen, bist du eigentlich ganz
0: kurz. Bist du eigentlich christlich erzogen worden? Ich, ja. Protestantisch hast du gesagt. Nee, Ellen, auch? Äh, Ellen ja, ja. auch?
1: Ja, ja. Ich, also, also Protestantisch.
0: Konformiert und sowas. Konformiert ja, ich, das Klassisch.
2: Ja, aber also ja.
0: Ja, Also du, bist, du warst in der Kirche und so, also es ist nicht irgendwie
2: Also ich bin ausgetreten, getauft, für, bist du auch, bin nach der Konfirmation ausgetreten.
0: Okay, aber dann musst du ja auch... Nee, mit du, 16, das, sorry,
2: mit 14 kann man nicht austreten, aber mit 16 aber bin wenn ich direkt der, ausgetreten. Genau, du
0: warst aber, bist, wahrscheinlich als kind, bist du als Kind getauft worden wahrscheinlich. Genau. Klassisch, okay.
2: mhm. Ich bin großer Bibelfan gewesen als Kind, also ist keine Frage, ähm,
1: also, Weil die Bibel hat ja auch vermeintlich, also kann man ja zu stehen, wie man will, aber die hat ja auch vermeintliche Antworten auf viele Fragen. Ne? Also ja, dass, so. wenn du, wenn du zumindest irgendwelche Christen fragst, werden, dir, dir, werden die dir schon sagen, dass da, also gerade im Neuen Testament mit Bergpredigt und all dieses, also wenn da schon auch ähm, ja, wichtige Grundsätze fürs menschliche Miteinander und für die großen Zusammenhänge drin sind. Ne? Also ja. du hättest ja auch theoretisch irgendwie dich in der Kirche, in der Kirche jetzt nach nachfassen können, sage ich jetzt mal. Bei ja, den Jesus-Freaks Genau, ich gut.
2: das hätte ich auch ganz gerne gemacht, ehrlich gesagt. Ich glaube also...
1: Oder auch was halt <lacht> nicht so gut
2: da roch es nicht so gut und die waren halt, die, die haben auch nicht so viel gesungen und so viel getanzt und so. Aber jetzt mal ernsthaft, also klar, ich meine, man nimmt natürlich immer das, was am naheliegendsten, naheliegendsten ist und das war in dem Fall bei mir jetzt halt einfach durch Shelter tatsächlich die mhm. Connection zu dieser Gruppe, ja. Es hätte wahrscheinlich auch was anderes sein können, wenn, wenn da halt so ein persönlicher Kontakt bestanden hätte. Der Grund, warum es tatsächlich nicht im, im, ähm, im christlichen Umfeld erstmal war, ich habe das einfach nie verstanden. Weil, wie gesagt, Protestant, protestantischer christlicher Glaube, so wie ich ihn kennengelernt habe, war eher auf einer humanistischen Ebene. Also dieses Brot für die Welt, was Gutes zu tun, ja,
0: ähm,
2: diese Nächstenliebeprinzip zu leben, was ja gut und schön ist. Aber die großen äh, ähm, philosophisch, philosophischen Fragen konnte mein, ähm, mein Dorfpfarrer der ein sehr schlauer Mann war übrigens, und dem, mit dem ich auch viele Gespräche geführt habe tatsächlich, da, ist, da konnte der nicht mit mir mitgehen. Die sind auf einer anderen Ebene gewesen. Ja, das und, stimmt. Ich und ähm, ohne ihnen das jetzt in irgendeiner Weise nahezutreten, ich glaube, es sind sehr gute Menschen, die wirklich ganz edle Ziele verfolgen. Aber wenn du da ankommst mit wirklich ganz harten philosophischen Fragen, da steigen die einfach irgendwann aus. Da sind sie nicht mehr bei dir. Und das konntest du halt mit Krishna-Typen machen. Mit denen konntest du den ganzen Tag rumphilosophieren. da hat er noch ein Buch angeschleppt und er hat er noch eine Geschichte vorgelesen. Und hat er gesagt, guck mal, und da gehst du doch da weiter und da gibt es doch hm. das trickweda und das und so und dann dachte ich, oh, krass, dann plötzlich lernst du eine Kultur kennen, wo halt sich du stellst eine Frage und es ergeben sich 13.000 Millionen Antworten, und du denkst so,
1: was ja nicht richtig befriedigend ist, wenn man eine Frage hat und äh, es ähm, unglaublich viele Antworten gibt. Aber bevor wir da weitermachen, ähm, kannst du mit deinen Worten? Vielleicht einfach nochmal erklären, was ist eigentlich diese Krishna-Bewegung? Was ist das, wovon wir jetzt eigentlich reden? Das ist irgendein Ableger vom Buddhismus, soweit ich weiß, oder? Hinduismus
0: eher. Oder oder Hinduismus. Oder? ich, bin, ich was, bin auch nicht... Für.
1: Soll, sag du es doch vielleicht mal mit deinen eigenen Worten irgendwie, gilt das als eine Religion oder was ist das und was sind die, gibt, was sind die, gibt es irgendwelche Kerngedanken, Kernprinzipien, auf die man das im, im Elevator-Pitch runterbrechen kann. Also du hast es wahrscheinlich
2: Buddhismus deswegen im Kopf gehabt, weil ich das vorhin kurz angesprochen habe. Also ich glaube, Buddhismus ist so das Erste, womit man sich so mit asiatischen Religionen erstmal beschäftigt, weil es halt so super bekannt ist durch den Dalai Lama und so. Und weil es halt auch erstmal nicht als diese klassische Religionsform gilt, weil der Buddhismus erstens sehr friedlich ist und sehr annehmend und weil er halt sehr sehr offen auch einfach ist und dich erstmal lässt. Der will ja erstmal nichts von mhm. dir. Ähm, und dann gehen wir natürlich in den Hinduismus, also in den auf den indischen Subkontinent und der Hinduismus, den Hinduismus als solchen gibt es nicht. Es mhm. ist so, wie wenn die Leute sagen, ja sprichst du dann Indisch, wenn du das studiert hast? Es, Indisch gibt es nicht. Mhm. Ähm, Hinduismus beschreibt eigentlich nur all die Religionsformen, die auf dem indischen Subkontinent einfach irgendwann mal entstanden sind vor 5000, 10.000 Jahren. Und ähm, dort gibt es einfach bestimmte Strömungen und eine dieser Strömungen ist eben dieses, dieser Vaishna, Vaishnava-Hinduismus, den du jetzt eben aus, diesen Krishna, aus dieser Krishna-Gruppierung kennst. Die, das wir wir kennen ja noch
1: gar nicht so richtig. Also, wir sind ja. Also, du wir, kennst diesen
2: Pantheon zum Beispiel, da gibt es unheimlich viele Götter. Du kennst den, den Ganesha mit seinem Elefantenkopf. Du kennst möglicherweise noch seinen Vater Shiva, der dem der Ganges aus den Haaren, aus den Dreadlocks entspringt, der mit dem Dreizack auf seinem Tigerfell sitzt. Genau, das ist so genau
1: diese ganzen Göttergestalten. Diese sind.
2: ganzen Göttergestalten, die einfach bestimmte Qualitäten repräsentieren, aber die auch eigene Anhängerschaften haben. Also es gibt Menschen, die eben Shiva als als ihren Gott ansehen in ihrer Tradition. Es gibt Menschen, die nur Krishna, nur Vishnu ansehen in ihrer Tradition. Und so ist es in Indien quasi regional, aber auch dann also einfach geografisch. Im Norden sind es dann mehr die und im Süden mehr die. Es ist einfach auch eine regionale Tradition, die sich dort dann auch durch die Familienstrukturen und durch das Kastensystem, was es eben in Indien gibt, eben immer bis heute noch durchgezogen hat. Und jetzt ganz konkret auf diese Krishna-Bewegung, also sie stammt aus Indien, sie wurde eben in den 60er Jahren, gut, da gab es ja noch mehrere, es ist ja nicht nur Srida Prabhupada gewesen, der im Westen das erste Mal eine asiatische Religion, muss man ja sagen, oder eine, eine Glaubensform den den westlichen Menschen nahegebracht hat. Gab das ja, gab es ja schon davor. Bhagwan gab es davor. Es gab auch, ja, ähm, auch da in den 20er Jahren schon gab es ähm, schon Menschen, die, die in New York eingeladen waren, aus Indien, äh, die dort eben dann mal ihre Religion vorstellen durften, ganz einfach. Und der Weiße Mann dann gestaunt hat, was es dort alles gibt, bei den Hottentotten so. Und also dieser diese, diese Erstkontakt war schon viel früher da. Die Beatles waren ja auch in Indien und haben ja, dort ähm, ähm, sich ähm, ähm, bestimmten Leuten zugetan und dort auch mal Erfahrung im Ashram gesammelt und so. Und eben Srila Prabhupada, und das ist jetzt eben diese Tradition mit diesem Krishna-Bewusstsein, der kam dann eben, glaube ich, Ende der 60er nach New York und hat dort eben diese seinen Auftrag, den er von seinem spirituellen Meister bekommen hat, dieses, diesen Glauben, den westlichen Menschen nahezubringen, einfach umgesetzt und hat dort einen kleinen Tempel gegründet. Und das ist eben, worauf, also in der Tradition stehen die Jungs von Shelter und Chromax und, genau, und, und Achso, Moment,
1: nur, dass ich das richtig verstehe, das heißt... Das ist eine Gruppierung. Aber das ist praktisch... Das ist praktisch so konfiguriert für die westliche Welt von einem Inder, so eine Art Guru, der dann in den Westen gegangen ist, um praktisch für die westliche Welt so ein ein, ein indisches, hinduistisches Paketchen so zu basteln.
2: Naja, nee, ich denke nicht. Also ich denke, sie mussten natürlich schon so ein bisschen was. Also gibt ähm, es in
1: Indien, in Indien gar keine Krishnas? Sind, ist doch, das, achso, doch, da auch.
2: Ja, aber die nennen sich nicht Krishnas. Also das, was wir als, als, als Krishnas so, also Hare Krishnas bezeichnen, das sind dort wirklich in der Fa so wie wie jetzt zum Beispiel weiß ich nicht Jobs vielleicht bist du ja katholisch äh, in der katholischen Familie groß geworden auch nur
0: Protestant also Sorry.
2: so wie wenn du jetzt hier fragst äh, wie äh, was ist die F bist du katholisch oder protestantisch so ist es dort eben auch durch die Familienübertragung dass du da halt in der oder der Tradition eben zu Hause bist sage ich okay. jetzt mal hm. und so war es dort halt auch ich denke sie haben natürlich ein bisschen was modifizieren müssen ja weil wenn du wenn du natürlich mit Menschen, die auf dem indischen Subkontinent groß geworden sind, in deiner eigenen Sprache über diese sehr komplexen philosophischen Dinge auch sprichst, ist es was anderes, wenn, wenn du da so einen Typen wie uns beide sitzen hast, die erstmal überhaupt nicht wissen, um was geht's denn da eigentlich? Natürlich musst du da eine andere Sprache wählen und du musst es den Leuten ein bisschen anders verpacken möglicherweise, weil, weil sie es halt gar nicht kennen. Die kennen ja die ganze Terminologie auch gar nicht. Aber er hat es nicht in irgendeiner Weise... Mh, angepasst als Spezialpaket für den Westen, das nicht. Er war sehr, sehr authentisch in dem, was er gemacht hat. Aber das Und, ist so eine Art
1: Guru, oder? Srila
2: also genau. ja. Prabhupada war so der, ja, der spirituelle Meister, der Guru
1: von vielen. Der, der, ja, diese, genau. der diese Philosophie... Die, die hat er sich ja nicht ausgedacht. Ne? Also, genau. sondern was, die, Er hat die sie
2: weitergegeben bekommen Alter von gegeben. seinem spirituellen Meister und genau, er hat sich in sehr hohem Alter erst dann entschieden, diese Reise zu machen und in den Westen zu gehen. Ich glaube, da war er schon 70, über 70, glaube ich, der Mann, ja. Genau. Und dort ist es dann eben in der Zeit, dieser Hippie-Zeit, natürlich auf fruchtbaren Boden gestoßen, ne? Klar, da haben die alle was gesucht und was Exotisches möglicherweise auch, klar. Ähm. Genau, und ähm, so ist es ja dann auch in unserem westlichen Bewusstsein so angekommen, auch mit dieser ganzen Yoga-Bewegung und so. Ne, das ist dann. Und
1: was ist hier, äh, kann man das jetzt auch inhaltlich irgendwo runterbrechen, was man sagen kann? Das sind so die Kernprinzipien oder darum geht es?
2: Also klar, solche Konzepte natürlich wie diese Reinkarnationsgeschichte spielt natürlich eine Rolle. Also dass du hier nicht das erste Mal bist, sondern dass du im Prinzip ein Wesen bist, was schon mehrere Erfahrungen gemacht hat. Und eigentlich, dass, dass dieser Weg, den wir alle gehen, von Leben zu Leben, einfach ein Erfahrungswert ist. Alles, was du jetzt in dieser Lebenszeit von deiner Geburt bis zum Tod erlebst, sind alles wichtige Erfahrungen, die du die du machen darfst sozusagen, egal ob sie positiv oder negativ sind, dass du einfach wächst, dass du erreifst und dass du immer mehr zu der Erkenntnis kommen kannst, was eigentlich das wirklich Wichtige im Leben ist, nämlich nicht eben den schnöden Mammon in den Mittelpunkt zu stellen oder hinter, in der Karriere hinterher zu rennen oder dich an materiellen Dingen zu verlieren, sondern dass du eigentlich verstehst, wer du selber bist und warum du hier bist und dass du das Göttliche in allen Wesen sehen kannst. In der Natur, in deinem Gegenüber, in deinem Kind, in deiner Frau in, und eben nicht durch die persönlichen Augen, die wir natürlich durch unsere Persönlichkeit haben. Sodass wir irgendwann vielleicht diese, diese Möglichkeit als 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 menschliche Wesen haben können, aus diesem Rat der Geburten und Wiedergeburten auszutreten und ähm, zu Gott nach Hause zu kommen? Das ist im Prinzip das wesentliche Prinzip der dahinter. Dem Buddhismus übrigens nicht ganz unähnlich.
0: Sag mal, wie, ähm, wie schnell war für dich eigentlich klar, ey, das ist mein Ding? Wie, wie lange hat das gedauert, bis du dich sozusagen auch als selbst als Devotee identifiziert hast? oder Tituliert hast, wie auch immer.
2: Also, jetzt so, dass du so benennen, jetzt nicht so, aber das jetzt so der, ähm, dass es aber Sinn macht. für nennst du überhaupt so? Also, ich bin geistig auf dem geistigen Weg. Ähm, ich ich ähm, würde das jetzt nicht mich so bezeichnen, okay. als ich bin auch nicht eingeweiht worden. Ähm,
0: wann, wann hast du dich für dich erkannt, dass das genau dein Ding ist? Wie schnell das kam hat... das?
2: Also, als ich dann festgestellt habe, so, ähm, dass ich auch nicht genau weiß, was ich eigentlich studieren soll und so, hat ähm, also ich war davor ein Jahr lang äh, in Chile und da habe ich auch Devotees getroffen und so und ähm, als ich dann nach Hause gekommen bin, wusste ich auch nicht so genau, was ich machen sollte. Und dann kam ein Freund zu mir und hat gesagt, weißt du was, du willst wissen, ob das wirklich dein Ding ist mit diesem Krishna-Bewusstsein, alles klar, dann gehen wir jetzt nach Indien. Und dann haben wir uns Flugtickets gekauft und einen Rucksack gepackt und dann sind wir nach Indien, nach Delhi geflogen und sind ähm, in den Tempel gegangen und ähm, auch rumgereist und so. Und da habe ich dann so gemerkt, oh krass, das ist aber eine ganz andere Nummer, als ich mir das so vorgestellt hatte. Ja, Glaube ich. Ähm, und plötzlich, weißt du so, im, im, wenn, du, wenn du hier im Westen in irgendwelchen Tempeln abhängst, dann erzählen die dir, dass es das gelobte Land ist und da ist, da ist alles ganz wunderbar und dann kommst du dahin und das ist die dritte Welt und da sind hm, Menschen, wollte die ich, das
1: wollte ich nämlich sagen. Also äh, Indien, ich war auch in Indien und ich finde, Indien ist eines der anstrengendsten Länder, in dem man unterwegs sein kann und auch ja. also äh, die also der der Umgang und äh, die die fehlende der fehlende menschliche Raum also die dieses die, die enge aufeinander und keinen Abstand halten und so weiter ich, äh, wie wie kommt man da zur Ruhe wie findet man da Antworten oder seid ihr dann tatsächlich von dem indischen Alltagschaos direkt in so ein Tempel rein und Tür zu und dann war Ruhe
2: ja genau, also am Anfang sind wir erstmal da ähm, für uns geblieben und haben das erstmal so ein bisschen auf uns wirken lassen, bis wir akklimatisiert waren und dann sind wir rumgereist, von Norden bis Süden sind wir rumgereist und zwar genauso wie du sagst, ich bin überhaupt nicht drauf klargekommen. also ich habe schon ein paar Länder in meinem Leben gesehen, auch Drittweltländer, auch davor schon, aber Indien war echt nochmal eine andere Liga, das war einfach komplett. So eine krasse Veranstaltung, dass ich auch richtig krank geworden bin und ich da erstmal mal sechs Wochen im Hotelzimmer in den Ich
1: war. Ich war so, ich war auch, ich war so krank, ich ey. krank. Da war da. Ja. Ich war
2: sechs Wochen einfach nur krank, weil ich, ich wollte auch niemanden mehr sehen. Ey. Ich wollte da niemanden. Dieses, ja, die sind so distanzlos mit allem irgendwie und laut und, und es war einfach wahnsinnig anstrengend. Alles war anstrengend irgendwie. Und. Ähm, und die naja, lassen also, dann
1: ja auch nicht in Ruhe, wenn man sagt, genau. man soll in Ruhe gelassen werden, sondern... Äh, und Erst Nein recht. Nein ist kein Nein, sondern... Und das sind ja
2: auch dann nicht Einzelne, sondern die die treten ja so in ja. Horden auf und so. Wie auch immer, ähm, ich habe mich Jups, damals... Weißt du schon mal in Indien?
0: Nee, aber ich habe auch so, so ähnliche Sachen von vielen Leuten gehört, Also es ist natürlich auf der anderen
2: Seite, ne? und dann natürlich auch das Klima, ja. ja.
1: Äh, also das, heiß das, das ist heiß in der Regel. Das, ja? Genau,
2: und ähm, Aber ich habe mich damals eben schon für diese ganzen ähm, mythologischen Geschichten ja auch interessiert. Und dann haben wir unsere Tour tatsächlich so ausgerichtet, dass wir von Tempel zu Tempel ähm, oder von, von heiliger Stätte zu heiliger Stätte mhm. ähm, gefahren sind, um uns wirklich alles anzugucken. Ähm, also vom, auch Geburtsort von Buddha in, in Nepal sind wir dann, also wirklich über alle heiligen Städte, die in jeder Tradition vorhanden sind, haben wir abgeklappert und das war einfach mega interessant. Also wenn man, und dann haben wir uns
0: dort die Geschichten vor Ort durchgelesen und das war einfach. Aber hat, haben die dann irgendwie mehr Sinn gemacht für dich gleich? Hat das, hat das sich anders angefühlt, als wenn das im ja, das in, der, in einer genau. Zweizimmerwohnung erzählt wird?
2: Genau, es fühlt sich dann schon anders an und weil es dann auf einmal in einem anderen Kontext steht irgendwie. Mhm. Und dann ist es mir einfach klar geworden, es geht nicht um äußere Geschichten. Es geht nicht, also zum Beispiel die Bhagavad Gita als Geschichte ist ja eigentlich eine ziemlich doofe Geschichte. Da ist ein Schlachtfeld, da stehen sich zwei verwandte Heere gegenüber gegenüber. Arjuna, der der Held der Geschichte, steht auf seinem Streitwagen, da waren wir übrigens auch, also man kann das angucken, dieses Schlachtfeld, der steht auf seinem Streitwagen und hadert mit dem Leben, weil er eigentlich kurz davor ist, seine ganzen Cousins, Brüder und was weiß ich umzubringen, weil die im Verfeindeten Heer stehen. Also da gab es ja einen Familienstreit vorher und geht so in sich und dann erscheint ihm Krishna und sagt, Bleib ganz ruhig, Kollege. Das hat, macht alles schon Sinn. Und erklärt ihm anhand dieses Beispiels, anhand dieses Schlachtfeldes, wie die Welt aufgebaut ist. Und es geht also auf einer äußeren Ansicht überhaupt nicht um Krieg oder Leute umbringen oder so, sondern es geht eigentlich um diesen inneren Kampf, den wir immer miteinander führen, mit uns selbst. Diesen inneren Konflikt, das Gute zu wollen und am Ende doch, das Schlechte zu erzeugen. Also, dass wir in dieser Dualität wirklich äh, ein Spielball sind und Gefangene sind. Solange wir uns diesen Kräften aussetzen, werden wir es nicht schaffen, äh, uns an dieser Materie, von dieser Materie ein Stück weit zu befreien. Also, Materie kann Materie nicht befreien. Und das ist eine Erkenntnis, ja, die muss man halt erstmal da, das kann einem keiner beibringen und das kann keiner einem, kann man sich nicht anlesen. Das muss man echt erfahren einfach, dass die Gitterstäbe sind manchmal verformbar und manchmal dehnbarer, aber wir werden sie nicht durchbrechen können, wenn wir da nicht einen inneren Weg damit anfangen. Und das ist, das ist die Erkenntnis gewesen, die ich damals gewonnen habe, dass es eben nicht darum geht, sich in bunte Gewänder zu hüllen oder ähm, keine Ahnung, ähm, bestimmte Dinge zu tun, ähm, um, um als besonders religiöser Mensch dazustehen, oder?
0: Aber das, das ist ja, also für mich, als, als Außen, das macht für mich total Sinn. So, also ich, sowieso, also ich respektiere das natürlich voll. Ähm, aber im, im, im Außen, von der Außenwahrnehmung, gibt es natürlich genau die Sachen, die halt einfach so dazugehören, die irgendwie gefühlt einfach auch alle machen, so, ne? Also chanten und irgendwie bestimmte. Also ihr verkauft ja auch irgendwie diese Gebetsketten und so. Es ist ja so, wo du sagst, und das, das ist ja nicht automatisch, also für mich hat das nicht automatisch damit was zu tun, so eine Erkenntnis zu haben. So. Aber trotzdem nutzt du solche Sachen ja auch. Ne? Also genau.
2: Es sind Hilfsmittel. Okay. Das ist das, was es ist. Also selbstverständlich ähm, sind auch ähm, kleine Statuen oder Bilder von Göttern oder von anderen Dingen, selbstverständlich sind es keine direkten Abbilder von etwas ja, Göttlichem. Ja, es sind nur Erinnerungen und es sind Hilfsmittel. Wir Menschen brauchen halt irgendwie Dinge, mit die, über, über die wir sozusagen als Transportmittel uns an, an eine bestimmte Qualität erinnern, möglicherweise. Also ich denke immer, es ist ganz gut, wenn man sich mit schönen Dingen in, auch in seinem eigenen, in seiner Wohnung oder in seinem Haus umgibt, nicht äh, um noch mehr Dekoration in die Bude zu stellen, ähm, sondern einfach, dass wir uns an, an bestimmte Dinge erinnern, wenn wir sie anfassen, wenn wir sie sehen, wenn wir sie hören, wenn wir sie riechen, wenn wir bestimmte Musik spielen, wie auch immer. Es fällt uns dann einfach leichter, ähm, auf einen bestimmten, uns auf bestimmte Dinge einzulassen möglicherweise, klar.
1: Okay. Aber wie war, denn, wie war denn dann praktisch der Ablauf, wenn du in diesen Tempeln da warst? Ähm, Tempel stellt man sich ja im Grunde so, so vor wie, im Grunde wie ein, ein asiatisches Kloster, mehr oder mhm. weniger. Also wo Menschen hinkommen, wohnen, die dieser bestimmten Glaubensfragen nachgehen. Ähm, aber gleichzeitig geht damit ja zumindest so nach der herkömmlichen Vorstellung auch ein relativ strenges Regime her, was man den ganzen Tag so zu machen hat, dass man wahnsinnig früh aufstehen muss, keine Ahnung, drei, vier, fünf, drei, vier Uhr aufstehen, dann erstmal ein paar Stündchen singen, dann meditieren, dann wieder singen. Also erklär doch mal, wie der, wie der Tagesablauf war in so einem Tempel.
2: Also das kommt ja da immer darauf an, wie, wie ernst dir das damit ist. Du kannst natürlich als Besucher dahin gehen, da kannst du dann ganz schlank das so einteilen für dich, wie du das haben möchtest, auch die Uhrzeiten und so. Wenn du aber jetzt da hinkommst und sagst so, mir gefällt es ja ganz gut, ich möchte gerne in eurer Tempelgemeinschaft leben. Dann gibt es in Deutschland ja zum Beispiel auch bestimmte, immer noch bestimmte Tempelgemeinschaften, die das anbieten, dass du da einziehen kannst und dort dann im Ashram lebst. Also dann bist du dort in der geschlossenen Gruppe. Und da kannst du dann erstmal als Besucher bleiben für eine bestimmte Zeit. Also ich weiß nicht, das muss man dann wahrscheinlich mit denen vor Ort da irgendwie besprechen. Und dann solltest du dich aber, wenn es dir möglich ist, an die Hausregeln halten. Das bedeutet dann zum Beispiel tatsächlich, früh aufzustehen, weil da dann ich eben... Wie um Wie
1: früh ist denn früh?
2: Also ich glaube, um 4 Uhr morgens fängt die erste Zeremonie an. Ähm, das geht, glaube ich, eine halbe Stunde oder so. Und dann wird, ähm, werden dann da die Runden gechantet, dann die 16 Runden. Dann gibt es irgendwann mal ein Frühstück irgendwie, und dann haben die bestimmte Arbeiten zu erledigen, also so Haus, häusliche Dinge zu tun. Und dann geht es halt über den Tag weiter so mit bestimmten Einheiten von, was weiß ich, dass man da sich zu einer Gruppe trifft, wo man dann Bhagavad Gita-Sachen bespricht oder so. Also, ich, meine, ich war da in den 90ern, weißt du so, ähm, das, ich weiß nicht, ob das hat, da wird sich wahrscheinlich nicht viel geändert haben dran, aber ähm, ich habe dort
1: tatsächlich eine sehr kurze Zeit nur verbracht. Ich persönlich. Und muss man dann nicht auch irgendwann Geld anschaffen sozusagen? Also gehört nicht auch zur, zur, zur ordentlichen Pflicht eines Devotees, dass er dann irgendwann raus auf die Straße geht und ähm, ähm, Bücher verkaufen muss, sammeln muss oder so, also gehört muss, muss nicht auch Geld irgendwann rangeschafft werden? Wahrscheinlich ist es so, wie du sagst,
2: also ich denke, dass da dann die, die sich da wahrscheinlich in ihrer Persönlichkeit gut dafür eignen, also die besonders gut auf Menschen zugehen können, wahrscheinlich angesprochen werden und gefragt werden, ob sie das nicht machen möchten, ja.
1: Also es ist keine Pflicht?
2: Nee, eine Pflicht ist es nicht, also wenn du sagst, sorry, aber ich habe jetzt vielleicht kann es besser kochen oder ich kann mich besser um andere Sachen kümmern, dann ist es, denke ich, ganz normal, dass, dass man da schaut, wer, wer auch was gern macht. Weißt du, es bringt doch nichts, mhm, wenn sich da einer verbiegt ich,
1: ich, irgendwie. Ich, ich, ich bilde mir ein, in der äh, Biografie von John Joseph gelesen zu haben, der war ja auch zum Teil in diesen Tempeln, ja. dass die richtig... Ähm, unter Druck gesetzt wurden, praktisch mehr Geld dran zu schaffen, ja, und das ist, ist, ja zu der, schaffen. Die, ist ja nicht der Standard, ne? Nee, deshalb frage ich ja. Nee, also nee. ich denke,
2: diese 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 Geschichten gibt es. Da kann man ja auch äh, auch Dokumentation drüber anschauen. Ja. Ich kann dir das nicht aus erster Hand sagen, deswegen halte ich mich da zurück. Ich mhm. kenne aber solche Geschichten. Ich mhm. kenne auch Leute, die dazu was sagen könnten, aber ich persönlich ähm, habe mich da ähm, nicht ähm, zur Verfügung gestellt, weil mir das unangenehm ist. Also das war dann auch okay? Ja, selbstverständlich. Okay. Also,
1: Wie ist überhaupt die Rolle da von, von Frauen äh, in, bei, bei euch, sage ich jetzt mal, bei den Krishnas?
2: Also ich fand es sehr, das war ein großer Knackpunkt in den 90ern auf jeden Fall. Das war auch der Grund, dass ich dann irgendwann nicht mehr da mitmachen wollte, ähm, weil das war noch ein schlimmerer Jungsclub als die ganze Hardcore-Szene zusammen also ich habe gedacht, wir tanzen und toben da alle zusammen fröhlich rum und musste schnell erkennen, dass es dem bei dem Mitnichten so war. Also es ist im Prinzip so, auch in den Tempeln, wie in der katholischen Kirche auch, da sitzen Männer und Frauen auch getrennt. Ne? Also das ist dort im Tempel genauso.
1: Aber ist das in der katholischen Kirche so? Ja. Teil, ist bei, ist bei ja. Ja?
2: Da sitzt man schön getrennt voneinander gar ähm, nicht. Also ähm, das war schon ein großes Thema, ja, also in den 90ern vor allem, das ist ja heute jetzt besser geworden, aber es ist, weil, weil es Reformen tatsächlich gab, weil es einfach nicht mehr zeitgemäß war, diese alten, hergebrachten ähm, Männer sind so, Frauen sind so, ähm, das ging nicht mehr. Ja? Also da, äh, da gibt es auch die Geschichten, äh, die Kato 8 kann da auch ein Lied davon singen ähm, und die hat sich da auch wirklich ganz stark dafür engagiert damals ähm, und das ging mir ganz genauso. Ja? Also ähm, ich habe nie einen blöden Spruch kassiert und ich habe nie irgendwie, dass mir jemand da wirklich blöd gekommen wäre, aber generell das Frauenbild war wahnsinnig antiquiert. Das ist einfach so gewesen. Da, da beißt die Maus keinen Faden ab. Und ähm, ja, ähm, das ist natürlich nicht gut, ja, wenn du da hinkommst mit einem Haufen fragt und, ähm, und dann erlebst du eigentlich, dass hinter den Kulissen da solche so ein Rollenbild eigentlich abgeliefert wird. Das ist nicht gut. Nee.
0: Mhm. Aber wie war das, als du wieder... Du warst ein Jahr in Indien oder ihr wart ein Jahr in Indien, ne? Wir waren ein Jahr Besten in eigentlich Indien. eigentlich wir? Das habe ich noch gar nicht Ein Freund von hatte.
2: mir. Ich war mit einem Freund zusammen dort, genau.
0: Ihr wart also okay. Ihr wart ein Jahr da, so ein bisschen auch so dann. Aber es war ja was, was euch oder was dich oder, der andere ist ja erstmal egal. Ähm, was dich ja schon also bei allem, was ich total verstehe, die Kritik, die du dann noch hattest, ne, ähm, was dich trotzdem ja nachhaltig beeinflusst hat, ne, und wo mhm. du viel Positives rausgezogen hast. Wie, wie war das? zurückkommen für dich eigentlich in die in die baden -Wür württembergische Provinz. Das war nicht so schlimm. Nee? Ich war froh, nee, ich war fro nee,
2: das war das, also das das war nicht so schlimm. Bist du dann direkt ähm, ins Elternhaus zurück oder wie? Ja, erstmal wieder zu meinen Eltern zurück und dann mich ich ausgezogen okay. mit 24 oder 25 irgendwie so. Nee, aber das war ganz okay. Und dann habe ich auch angefangen zu studieren. Ich habe dann ähm, Indologie und vergleichende Religionswissenschaften studiert. Und, ähm, ja, also, das, ich,
1: Entschuldigung, dass ich nochmal unterbreche. Wie ja, hast du eigentlich dieses ganze Jahr in Indien finanziert? Also wo ich, kam das Geld dafür her?
2: Also erstmal, du brauchst ja gar nicht viel Geld. Also wir sind ja da nicht irgendwie im Holiday Inn abgestiegen oder nee, im nicht, Hyatt ja. oder so. Natürlich, ähm, wir haben trotzdem. da ja fast nichts gebraucht. Aber ich habe gearbeitet davor. Mhm. Okay. Ähm, gejobbt also gejobbt irgendwie. halt, genau. Ja. Und damals, weißt du, wenn du zu Hause, du hast ja zu Hause gewohnt, da hast ja keine Ausgaben gehabt. Ach, du hast die ganze Kohle, die du gejobbt, äh, beim Jobben erworben hast, konntest du dann in so eine Reise stecken. Also mhm. das war kein Problem. Und damals war es wirklich billig. Die Flüge haben ja auch nichts gekostet. Das ist ja nicht wie... Gut, weiß ich jetzt nicht, was sie heute kosten, aber ähm, da hat ein Flug nicht viel gekostet.
0: Hm, okay.
2: 400 Mark und dann war es gut. Aber nicht. bist du denn,
0: als du wieder zurückgekommen bist, auch wieder gleich in dieser ganzen hardcore punk klicke ja. Sofort wieder drin gewesen? Ja, ja, genau. Und gab es da, also wie gesagt, du hast ja schon gesagt, also bei dieser Shelter-Show gab es so Demos und so. War das in, in, der, in der Szene, in der du dich dann bewegt hast, irgendwie auch so, so Thema irgendwie? Also, nee, bei unseren äh, Leuten nicht. Nee,
2: gar nicht. Also okay. da... Ich bin nie in Kontakt gekommen mit Leuten, die da das wirklich schlimm fanden. Mhm. Also ich weiß, dass es das gab. Und dass es da, also wirklich diese, aber ich hatte mit solchen Menschen nie Kontakt in der Hardcore-Szene. Ja, ganz am Anfang
0: war es ja wirklich so, also ich glaube, es muss ja auch nicht nur, also es ist ja manchmal auch so eine Sorge, dass man denkt, okay, also ich weiß nicht so viel, es klingt irgendwie nach Sekte. Das war ja auch so lange Zeit die Wahrnehmung, ne? dass, also, dass es irgendwie eine Sekte ist, was ja so auch nicht stimmt. ne? Ähm, äh, aber das manchmal gibt es ja auch durchaus Leute, die einfach so Sorgen machen, irgendwie so, wie, jetzt, wie wo, wo, ist, wo ist unsere Freundin da reingerutscht, müssen wir die irgendwie rausziehen wieder oder so.
1: Ja, klar, es gab es gab, auch so Deprogramming, gab es doch eigentlich auch, wo, ähm, wo praktisch die Votis praktisch zurück also ja, aber in, in Deutschland, Deutschland doch nicht, oder? In Deutschland, oder? Deutschland nicht, nicht. Aber, aber in Amerika gab es. Ja, ja.
2: ja, aber da hatten wir keinen Kontakt. Nicht? Nee. Nee, also kann ich nicht sagen, irgendwie. Okay, das heißt,
0: das hast, du hast nie irgendwie, keine Ahnung, also ich, ich hätte mir theoretisch vorstellen können, dass irgendwie auch sagt, boah, ey, lass mich mit diesem, das ist totaler Quatsch, ich will, weiß ich nicht, gar nichts mehr mit dir zu tun haben, weil du irgendwie jetzt äh, nee. religiös bist. So, also.
2: Nee, also tatsächlich diese Gespräche habe ich nie erfahren. Also mhm. ähm, ich habe auch nie mit echt jetzt jemanden, der da so ganz in der Opposition stand, habe ich nie erlebt. So. Okay. Also einfach vielleicht, wenn man sich kennt untereinander, mhm. dass dann das gar nicht so eine Rolle spielt vielleicht, weiß ich nicht.
1: Du hast dann angefangen, vergleichende Religionswissenschaften und Hinduismus zu studieren. Indologie. Indologie. Ähm, Indologie. Warum? Also was war die Motivation für dieses Studium? War das eigentlich eine Fortsetzung dieser Suche, dieser diese spirituellen Suche? Oder war das auch irgendwie auf eine Art von Beruf ausgerichtet? Oder hast du dir irgendwie eine Vorstellung davon gemacht, was mal denn nach dem Studium passieren soll?
2: Ja, genau. Also nein. Ähm, also ich kam zurück und dann musste, musste ich irgendwas machen. Ich habe meinen Eltern versprochen gehabt, wenn ich, äh, ich habe jetzt zwei Jahre lang, äh, bin ich nicht zu Hause gewesen. Ähm, also, irgendwas muss ich jetzt mit meinem Leben machen. Und dann, okay, was studieren? Und dann habe ich halt gedacht, okay, dann studiere ich einfach das, was mich interessiert. Und ich habe mir Indologie ganz toll vorgestellt. Ich dachte, ich lese den ganzen Tag Krishna-Bücher und vergleiche in der Religionswissenschaften, weil man das natürlich als, wie sagt man da, wie sagt man denn da dazu? Das ist das Zweitfach. Also man konnte das eben nur in Kombination studieren. Du kannst vergleichende Religionswissenschaften in Kombination mit einer anderen Disziplin, wie zum Beispiel auch Judaistik oder Ägyptologie oder sowas, studieren. Und in dem Fall eben auch als Nebenfach, glaube ich, nennt man das, ähm, mit Indologie. So, dachte ich, tolle Idee, Einen äh, ganzen Tag Krishna-Bücher lesen und dann gehst du noch ein bisschen in den Religions, also vergleichende Religionswissenschaften und lernst noch ein bisschen was anderes über andere Religionen. Ja, und ähm, natürlich habe ich das nicht zu Ende gedacht. Im Hinblick auf meine berufliche ähm, meinen beruflichen Werdegang war das natürlich keine gute Entscheidung, weil mit diesem, mit diesem ähm, geisteswissenschaftlichen Zug kannst du nicht wirklich viel machen. Du kannst entweder, wenn du sehr gut bist, an der Uni bleiben und dann einfach, ja, selbst unterrichten. Du kannst zum Beispiel äh, in Museen irgendwo gehen, dann musst du dich auch ein bisschen weiterbilden und dann kannst du dort arbeiten. Oder du gehst zum Beispiel in den diplomatischen Dienst und ähm, kannst da dann beratend äh, mithelfen, zum Beispiel, wenn es dann halt um diesen bestimmten Kulturkreis oder sowas geht. Das habe ich aber natürlich nicht zu Ende gedacht. Ne? Ähm, also Indologie ist am Ende nicht Krishna-Bücher lesen, sondern es ist eigentlich ein Sprachstudium. Also ich habe Sanskrit gelernt, ich habe Hindi gelernt, ich habe Malayalam gelernt, ich habe Pali gelernt. Also ich habe eigentlich mein, die hauptsächliche Zeit dieses Studiengangs mit Sprachstudien, also mit dem Spracherwerb, zugebracht. Und in den vergleichenden Religionswissenschaften, da beschäftigst du dich mit speziellen Disziplinen aus, aus diesem Feld, ähm was zum Beispiel im, im Mittelalter ein bestimmter Heiliger gemacht hat, wird dann untersucht, oder welche Nahrungspräferenzen es in dem und dem Re in der und der Region zum Beispiel gab im Hinblick auf was weiß ich, ähm ein bestimmtes Brahmanentum oder sowas. Also es ist halt... Jetzt
1: nicht, das klingt jetzt nicht richtig aufregend und spannend, aber du hast das trotzdem bis zum Ende durchgezogen. Ja, und also auch ich, ich fand
2: es mega spannend. Ah, okay, doch, ja. Der, der Punkt ist natürlich, natürlich klingt das überhaupt nicht spannend. Das ist, ein, das ist eine wissenschaftliche Arbeit, die ist nie witzig und fun und einen ganzen Tag Hardcore, natürlich nicht. Aber das war genau der Punkt. Also ich habe da einfach gelernt, auch anders an solche schwierigen Dinge wie Glaubensthemen ranzugehen. Weil Glaube ist immer irgendwas, was sich jemand vorstellt. Oder weil der halt nicht anders kann, muss er halt an den lieben Herrn Jesus glauben oder so. Aber wenn du das aus einer wissenschaftlichen ähm, Sicht mal angehst, dieses ganze Thema mit Glauben und Religion und so, dann kriegst du einfach so ein Handwerkszeug an die Hand, wo du auch anderen Kulturen und Traditionen auch ganz anders begegnen kannst, weil du da eben erstmal nicht mehr aus der persönlichen Ebene raus was beurteilst, sondern aha, ihr macht es so, krass, bei uns ist es so, also interessant. Ach, und dann gibt es noch diese äh, Abspaltung und so weiter. Und das hat mich wirklich sehr interessiert. Also alles, was mit Mythen, Legenden, Glaubensformen zu tun hat, egal wo auf, die, auf dem Planeten die stattfinden, hat mich einfach schon immer interessiert und war deswegen. Ja, ein schöner anderer. Aber Hardcore,
0: Hardcore war nicht weg, ne? Nö. In der ja. Zeit? Nö. Also das war heißt, du bist nach wie vor irgendwie äh, auf Konzerten gewesen. Du hast immer noch angefangen, selber Konzerte mit zu organisieren, ne? Genau,
2: das hat 2000 angefangen. Da haben wir dann mitgeholfen, einfach mit zu organisieren in, in, in Schondorf bei Stuttgart. Weißt du noch, was ähm,
0: das erste Konzert war, wo du
2: mitgemacht hast? Vielleicht war... Echt gesagt weiß ich das nicht mehr. Es könnte Mad Boy sogar gewesen sein oder irgend sowas. Da haben Mad Boy auch gespielt, aber wir haben dann eher so ähm, uns auch wieder auf kleinere Bands ähm, spezialisiert. Da waren die ganzen Holländer, so Reaching Forward und sowas, die waren ja da gerade am Start und mit denen haben wir wahnsinnig viel gern was gemacht, also wieder so ein bisschen Youth Crew äh, zurückzubringen irgendwie. Da war, wir haben auch eine True-Blue-Show gemacht. Ähm, Subject to Change, kann es sein? Die gab es auch noch.
0: Die gab es irgendwie auch noch, weiß ich auch nicht genau, was das ähm, ist. Dann natürlich
2: dann später dann noch die ganzen, die Norweger waren da. Ähm,
1: Sportswear? Nee,
0: nee,
2: nee, leider nicht. Sportswear war nicht da. Death
0: nee, ähm, Not Glamorous, das sind ja auch
2: Norweger. Die waren auch mal da, ja, aber das war dann ein bisschen später. Später, ne? Mhm. Aber ja, wir haben dann eher so halt klassische Hardcore-Shows, nicht so okay. Club-Shows oder so, sondern wir haben wirklich klassische Hardcore-Shows organisiert, so wie es ist. Da äh, ist gerade eine Band auf Tour, weiß ich, hier Reaching Forward und dann fragst du noch in München bei, bei äh, Christian Leiter nach, ob er mit seiner Band nicht auch noch rumkommen will oder so, weißt du? Und dann noch zwei lokale Bands aus Stuttgart irgendwie. Also so wie das halt eine traditionelle Hardcore-Show einfach organisiert
0: worden ist. Und sowas gab es dann irgendwie einmal im Monat oder sowas.
2: Halt oh, so wie früher. es halt. Manchmal war es zweimal und manchmal halt okay. gar kein Mal. Weißt so wie halt es gerade ja, ja. die Verteilung war irgendwie, genau. Aber das, das haben wir eine ganze Weile dann gemacht, so ja, genau.
0: So, ich würde fast gerne mal, weil wir schon so lange sprechen, Ja. 2018, House of Deva genau. So, was war, was hat dich dazu getrieben?
2: Also ich habe jetzt ist die das, das genau.
0: Ja. genau,
2: also das House of Devarishi ist heute ein Distro, es ist, also ein Plattendistro, Hardcore-Plattendistro. Es ist ähm, ein Buchladen mittlerweile. Ähm, also man, aber online alles,
0: müssen wir dazu sagen. Genau, ne? also es ist ein
2: Online-Shop. Also, ja, ja. also es gibt es schon im echten Leben, das Haus auch. Aber ähm, es ist kein echter Laden, also kein Ladengeschäft, sondern es ist einfach ein Online-Shop. Shop, ja. Das Haus auf Dilvarischi haben wir gegründet, also Dama Witt, mein Freund und ich, weil wir uns kennengelernt haben und er ist ja Italiener, er ist ja aus Mailand und irgendwann natürlich die Entscheidung da war, wo ziehen wir hin und er ist dann zu mir gezogen, also in die Nähe von Böbling und ja, dann war einfach die Frage, was machen wir denn jetzt eigentlich? Wir müssen ja irgendwas Geld verdienen. Ähm, du hattest
0: ja äh, vorher Jobs gehabt und so ich hab, und na, klar, so ich, ich habe lange sowas, genau, ich
2: hab im, im, äh, im Verlagswesen gearbeitet, mhm. ähm, aber zu dem Zeitpunkt ähm, habe ich auch gerade keinen Job gehabt. Okay. So. Und dann haben wir uns überlegt, was können wir denn zusammen machen? Er hat auch mit dem, der deutschen Sprache ein bisschen Schwierigkeiten. Ähm, und dann haben wir uns überlegt, was können wir denn machen, dass wir da ein bisschen unabhängiger sind und womöglich zum Beispiel auch mal woanders leben können mhm. irgendwie. Also wir mussten uns da irgendwie so ein bisschen die unseren unseren Gegebenheiten gemeinsame anpassen. Zukunft
0: auch genau. planen. Mhm. Ja,
2: ich hatte ja damals ja schon so, ähm, so ein kleines T-Shirt-Label gemacht, so aus Spaß, so ein bisschen T-Shirts machen und so. Und dann dachte ich, ja, wir machen halt T-Shirts, oder? Und so. Und, und er ist ja ähm, auch ein Hardcore-Kit und hat in vielen Bands gespielt. Mhm. Er spielt ja auch noch in Safe. Und ähm, er ist so, so ein bisschen wie ihr, so, so Hardcore-Enzyklopädie, so irgendwie. Und dann. Doch, nicht ich. Also,
0: ich auch und, nicht.
2: Und dann kam einfach so die Idee, weil er dann immer von Leuten angefragt worden ist, so, sag mal, kannst du nicht Platten besorgen und so? Und, und dann kam so das eins zum andere. Dann hat man irgendwie plötzlich da von ein paar Platten rumstehen gehabt und so auf einmal war das Zimmer voll irgendwie. Mhm. Und, dann, und so hat sich das eigentlich so entwickelt, bis wir irgendwann gesagt haben, also wir müssen jetzt ein Gewerbe anmelden, weil wir sonst vielleicht Schwierigkeiten kriegen könnten. Weil das ist kein Hobby hier irgendwie. Okay. Und so war es dann auch. Also wir haben, ja, 2018 habe ich das Gewerbe angemeldet. Und wir sind eine richtige Firma mittlerweile. Also es ging wahnsinnig schnell. Aber das heißt,
0: schnell. ihr zwei, da gibt es ja nicht irgendwie Angestellt oder sowas. Nee,
2: wir beide, genau. Wir okay. machen das Aber ihr könnt Hause. da beide tatsächlich auch von leben? Ja. Okay, super. Und das ist einfach... Auch nicht selbstverständlich, oder? Nein, im Gegenteil. Also wir ja. sind wahnsinnig froh. Ich muss es hier auch mal an der Stelle sagen. Wir haben so eine Treue... Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also wir haben so treue Kunden, die uns wirklich von der ersten Stunde an unterstützt haben, die, die also unfassbar, was, was da für eine Gemeinschaft wirklich entstanden ist, wo auch wirklich, also natürlich kenne ich nicht alle persönlich, aber auch was wir für ein Feedback bekommen und es ist, wie wir angenommen worden sind, wie wenn die auf uns gewartet hätten die ganze Zeit. Aber
0: sind das alles Leute, denen auch diese, dieses spirituelle oder die, die der Krishna-Bezug bei euch wichtig ist? Ich glaube, das ist Weil ich meine Hardcore Online-Shops gibt es ja wie Santa mehr so. Da gibt es ja auch ich glaube, viele Sachen, die alle haben, so mh, ne? Aber halt genau. gibt es ja auch viele Sachen, die also alle ich, überhaupt nicht haben.
2: Ich glaube, da sind natürlich ganz viele Sammler natürlich dabei, die dann mhm. bestimmte Pressungen einfach bei uns kriegen.
1: Die, die man ähm, nur bei euch kriegt oder, oder wie ist das?
2: Ja genau, also manche Pressungen kriegst du nur bei uns, aber die kriegst du dann halt auch bei anderen. Also die gehen einfach einmal durch und holen sich ihre Sammler-Items so. Mhm. Und dann glaube ich sind ganz Ach, viele... Das dieses
1: Sammeln eigentlich mit dem Krishna-Ding zusammen?
2: Ja, nee, aber äh, weiße du, Plattensammler sind ja nicht automatisch Krishna-Devote. Nee, nee aber,
1: aber, aber wenn man das praktisch so nähert.
2: Ach so, ach so, okay. okay ja, nee, ähm, <lacht> ähm, nee, da musst du aber auch fragen, ob es dann okay ist, ähm, andere Dinge zu verkaufen oder, oder ein Gewerbe zu betreiben. Ich glaube, das geht schon zusammen. Und jetzt kommt die, der große Übertrag. Weißt du, Christopher, ich glaube ganz, ganz ehrlich und so handhaben wir das auch in unserem privaten Leben. Ich glaube, wenn die Intention stimmt und man sich bewusst ist, warum man etwas tut, dann kann man ganz viel tun. Natürlich hat es seine Grenzen, also zum Beispiel, wenn was illegal wird oder, so ja, glaub, oder, oder, oder Fleisch essen oder so. Mhm. Aber ich glaube, dass ganz viele Dinge okay sind, auch sich mal was Schönes zu kaufen, auch mal was, was teuer vielleicht ist oder so, oder ein bestimmtes Auto zu fahren. Wenn du bereit bist, es in jeder Minute auch wieder aufzugeben mhm. und wenn du dich nicht mit Dingen identifizierst, um dich besser zu fühlen, vielleicht auch anderen gegenüber, dann ist ganz viel zu tun und zu lassen auch total okay. Ich weiß nicht, was es bei dir vielleicht ist, was du ganz gern hast,
1: ich, hab, Aber also ich, da, ich, da überhaupt, ich persönlich habe da überhaupt kein Problem mit. Ich finde das in Ordnung, auch wenn man sich was Gutes tut. Ich, ich habe auch kein Problem damit, wenn einer sagt, ich will ein schönes Auto haben oder so. Ich, mich, es hat mich jetzt nur interessiert, jetzt im Zusammenhang mit diesem... Also ich wollte das gar nicht kritisch hinterfragen. Ich wollte nur irgendwie so ein bisschen verstehen, inwieweit ähm, das so mit dem Krishna-Bewusstsein so einhergeht, denn gerade dieses, das, was du sagtest mit den Plattenpressungen, das finde ich zum Beispiel im, Hard im Hardcore-Bereich finde ich schon ein bisschen zwielichtiger, also habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem mit diesem extremen Sammeltum von Platten, wo, wo du, Leute was total materialistisch auch ist, wo, wo praktisch nicht nur jede Platte in jeder Pressung, sondern auch von jeder Pressung in jeder hm. verschiedenen Farbe und ähm, ja. wo praktisch also auch von, von ich einer glaub, das Pressung gar nicht so eine große Bedeutung, ähm, oder? Drei, vier ja. verschiedene Farbvarianten gemacht
0: werden. Ja, also, und
1: natürlich auch vor dem Hintergrund, dass es Leute gibt, die das alles kaufen. Und deshalb also, stelle ich mir so ein bisschen die Frage, ob das praktisch dieses, dieses Nähren, dieses, dieses dieses Sammeln und jetzt völlig unabhängig von diesem Krishna übrigens. Nee, nee. inwieweit das eigentlich? Okay ich finde es völlig, so. ich
2: finde es völlig legitim, was du fragst, weil natürlich die Frage bei uns auch ständig ist. Ich sage dir einfach mal, wie ich das sehe. Also erstens, ich bin kein, ich persönlich bin kein Plattensammler mehr. Ich habe keine Platten, keine, keine private Plattensammlung mehr. Aber ich kenne in der Hardcore Tradition wahnsinnig viele Menschen, die ganz große Plattensammlungen haben und denen das einfach wahnsinnig viel bedeutet. Ich glaube, es ist in den letzten Jahren so eine Modeerscheinung viel stärker noch geworden, als es eh schon war, dass eben jede Platte in 20 verschiedenen Pressungen erscheinen muss und dass es nicht mehr reicht, eine Platte auf schwarzem Vinyl zu Hause zu haben, um Musik zu hören. Das ist einfach so. Jetzt will ich aber gar nicht zu so diskutieren, ob Sammeln an sich ein Sinn oder ein Unsinn ist. Menschen sind so, die sammeln halt ja, einfach gerne ja. Dinge. Mhm. Äh, ob das Bierdeckel sind oder irgendwelche, Was ja. weißt du, ist völlig egal. Menschen sammeln wahnsinnig gerne Dinge und, und haben es dann schön vor sich liegen und machen jetzt halt Fotos für Instagram. Okay, aber jetzt sage ich dir das mal und das ist vielleicht auch für die Zuhörer auch vielleicht mal interessant, den Hintergrund zu erfahren, warum zum Beispiel, wenn wir eine Platte machen, warum wir das in fünf verschiedenen Pressungen machen, ist, um das überhaupt finanzieren zu können. Hm. Weil, weißt du, ähm, ich kann jetzt, was weiß ich, hier 500, ähm, 500 ähm, ähm, Copies von, von 108 pressen. Und dann habe ich aber vielleicht Mühe, die zu ver, verheben. Und habe dann aber die Kosten, auf denen ich sitze. Also natürlich mache ich die in drei verschiedenen Farben, weil ich weiß, dass ich meine Jungs habe, die dann hm. auch jede einzelne kaufen... Um, damit wir die Rechnung bezahlen können vom Presswerk. Das ist eigentlich also ist für uns jetzt so der Hintergrund, hm. warum wir das tun. Ob das jetzt ein Sinn oder Unsinn ist, drei verschiedene Varianten von der einen Platte im Regal stehen zu haben, ist eine ganz andere Frage. Ich gehe das wirklich aus einer, aus einer praktikablen Sichtweise hm. an, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Hm, verstehe ich. Ja.
2: Ähm, was ich noch Aber sagen wollte... das ist eine gute
1: Antwort. Also ähm, ich... Also es so hat, hat glaube ich, eher
2: ta tatsächlich, wenn man das jetzt mal sieht, so was die ganzen Labels gerade machen, ähm, dann hat es, glaube ich, wirklich was mit einem mit Bezahlen zu tun. Von Es ist wahnsinnig teuer, hm. Platten zu pressen. Und ähm, du musst ja erstmal immer in Vorleistung gehen. Hm. Das ist natürlich auch der Grund, warum es diese ganzen Pre-Order-Runs gibt und so. Hm. Weil wir natürlich da erstmal... Geld einsammeln, um in Vorleistung gehen zu können. Das mhm. ist der eigentliche Grund von diesen mhm. Geschichten. Und, aber was ich noch sagen wollte ist zu, unseren, zu unserem Kundenkreis, ich glaube, dass es sind nicht nur Leute, die in, im weitesten Sinne sich so offen sind für so spirituelle Themen, sondern Leute, die einfach Bock haben, wieder bei einem Strange Label was zu kaufen. Das ist der einfache Grund. Ich kriege so oft echt total nette Mails, wo die sagen, ey, Gott sei Dank gibt's euch Endlich können wir wieder geile Platten kaufen. Die hätten wir zwar auch woanders finden können, aber bei euch wissen wir, dass, 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 dass es so ist. Weißt du? Und ich mhm. glaube, das ist das, was die Leute wirklich spüren, auch wenn die uns nicht in echt sehen oder in Laden kommen können. Ich glaube, was wirklich durchscheint und ich hoffe oder ich hoffe zumindest, dass es so ist, dass was wir tun ist authentisch. Wir leben so.
1: Mhm.
2: Wir versuchen nicht, irgendwas vorzumachen, weil es gerade nur ist. Ja, das ist offensichtlich. Ja, das
1: besteht kein Zweifel. Ich habe mir eure Webseite auch sehr genau alles angeguckt. Das, das kommt schon alles sehr, ähm, sehr konkurrent so rüber. Also wenn
2: du dir zum Beispiel, also mache ich ja, die, den Shop und wie der aussieht, das mache ich ja, wenn du dir das anguckst und wenn du jetzt gehört hast, woher ich komme und dass ich Klaus-Krabke-Fan bin, dann siehst du dir die Website an und dann weißt du, woher ich meine Ideen habe. Das sind alles aus den 80ern, die, ganze, die ganzen visuellen Dinge, die ganzen Grafiken, die Farben. Das ist alles. Eight Days, das ist Treasure, das ist ähm, Santa Cruz. Das sind diese ganzen Sachen, mit denen ich groß geworden bin. Und das ist genau das, worauf ich immer Bock hatte, sowas in meinem erwachsenen Leben auch ein Stück weit ausleben zu können. Weißt du, wie ich meine? Und mm. der Punkt ist einfach nur, wir wollen einfach wirklich nur das auch verkaufen, was wir, was wir gut finden. Wir verkaufen nichts, was wir nicht selber in Ordnung finden. Ob das die Bücher sind, ob es die... die, die Autoren sind, ob das die Bands sind, mm -hmm. die wir promoten. Natürlich habe ich nicht jede einzelne Platte durchgehört bis zum letzten klar. Nee, ist ja klar. Aber im Großen und Ganzen wir verkaufen nichts in unserem Shop, was nicht für uns klar geht. Mm -hmm. Und wir, wir haben auch schon Bands abgelehnt, ähm, die oh. uns ähm, angefragt haben, wo ich gesagt habe, sorry, aber kein Bock, stehe fühle ich
0: nicht. Eben, weil, ich schon, weil wir schon so fortgeschritten sind, würde ich tatsächlich gleich gerne mal so Richtung Ende kommen. Mhm. Ähm, und mal das, ähm, weil ich finde, wir haben total viel erfahren. Ich fand es sehr spannend. Ähm, Erstmal danke dafür. Danke dir. Jetzt nochmal zurück zum, zur Musik nochmal ja. mehr. Ähm, was sind so an aktuellen Hardcore-Bands Sachen, ja. wo du sagst, die finde ich mega geil?
2: Ja, ey, Mills Beck, hör dir das an. Mega okay, geil. Ja. Also ein bisschen älter schon, aber wo ich auch so diesen ich Bad ich ich Brains-Moment so hatte, wo mir mal wieder so als Erwachsener die Kinnlade runtergefallen ist, ist Fireburn. Ich liebe mhm. Fireburn. Ich bin großer Fan von Wildside, mega geil, mhm. sehr warsonig, finde ich.
1: Kennt, kennt glaube ich, das kann man als bekannt voraussetzen, oder?
2: weiß ich nicht, die sind jetzt auch eher ja. zwei Jahre alt oder so. Ja. Ja. Ähm, was wir ganz geil finden und wir auch ganz gerne hören, ist auch so, Mag Magnitude ist natürlich ganz geil. Die Vanguard ist mega gut geworden. Also
0: okay.
2: Vanguard, wenn wer Bock auf Earth Crisis hat, ähm, ist bei Vanguard ja, gut ich, ich habe mir
0: die ersten beiden Songs angehört. Ich fand mir, das war mir irgendwie zu klinisch. Irgendwie so. Allein schon vom Sound, das war so, ach, ich weiß nicht, ich ich es irgendwie cool, natürlich so, dass wir so, hart, so echt Hardcore-Vegan-Straight-Edge und so, das, das hat mich schon angesprochen, aber ach, musikalisch ich weiß war so. Ja, live und so. hören wir auch
2: ganz gerne so.
0: Mhm. Ähm, und Alles richtig tougher Hardcore, ne?
2: Ja,
0: ja. also ja,
2: ja nee. weißt du, was ich echt gerade ganz gerne mag, ist so, hey, es gibt einfach immer noch alte Menschen, die gute Musik machen. Das und stimmt. Und ganz ehrlich, auch wir lieben sehr, sehr innig, ja, Dave Smalley und Don't Sleep, mega mhm. geile Platte. Und natürlich die Be Well Platte ist der Knaller, also Entschuldigung. weißt du, Bin es ich ist nicht
0: null mit warm geworden
2: zum nee? Beispiel?
1: Oh. Nee, ich auch nicht. Mir ist die auch zu süffig. Die ist mir zu sehr fand. Ich kenne tausend Leute, die auch total abfeiern. Aber ich, ja, so, ich, ich, ich,
2: also ich finde sie ja auch sehr gut und ich ja. habe hier auch Erwachsene Männer weinen sehen. Bei der Platte. Fair enough. Ja, also, also es tut was mit einem und das ist ja manchmal schon ganz okay, aber ich kann verstehen. Aber ja, also wir hören natürlich auch immer noch viel Cormax, ne? Plotklot und so. Also es wird hier immer noch sehr viel Hardcore gehört. Aber, schon aber
0: Team JJ offensichtlich. <lacht> ja, also obwohl. Ja.
2: Nee, nee, aber ganz ehrlich, äh, Damavit hat, äh, der hört immer äh, gerne, äh, also Comics mit Harley jetzt so. Ähm, mhm. Und dann sage ich immer zu so ihm, mach doch die Misfits mal aus hier. Mhm. Und er sagt, das ist überhaupt nicht Misfits, das ist Harley, Mann. Ja, okay, aber ja. Also okay. Wir, wir hören beim Arbeiten, also wenn wir äh, zum Beispiel dann in unserem... Obergeschoss sind, zum Plattenpacken und so und ähm, hier aufstocken, dann hören wir Hardcore. Aber jetzt so zum Buchhaltung machen, da höre ich dann schon Reggae, also
0: okay.
2: <lacht> kann, ich, kann ich nicht mich So, letzte lassen. Frage Ellen. Ja.
0: Dann bist, sind wir, bist du entlassen. Ähm, was würdest du denn, die 15-jährige Ellen war offensichtlich wirklich sehr auf der Suche, ne? Was würdest du der heute sagen?
2: Ich würde sagen, alles richtig gemacht. Ich würde sagen... Ich glaube, ich würde heute eher so zwischenmenschliche Tipps geben. Ich glaube, so suchtechnisch alles richtig gemacht und sich immer auf die richtige Seite stellen, nämlich auf die, der, der die die Hilfe brauchen. Man muss sich immer auf die Seite der Schwächeren stellen. Man darf nicht in Konkurrenz treten mit niemandem. Die, die Sonne scheint für uns alle. Wir, wir müssen uns alle gegenseitig eine Chance geben und uns einfach mal zuhören und uns als das anerkennen, was wir sind, nämlich wir sind alle nur verlorene Seelen auf diesem Planeten. Und es spielt keine Rolle, welche Hautfarbe wir haben, aus welcher Familie wir kommen, wie viel Geld auf deinem Konto ist, welche, welches Geschlecht du hast, es spielt alles keine Rolle. Wir müssen uns einfach nur gegenseitig unterstützen, diesen Weg, so gut wir können, Händchen halten, zu Ende zu gehen. Mehr ist es nicht. Und ähm, das ist, glaube ich, was ich ihr sagen würde, dass ein bisschen mehr Händchen halten manchmal ganz gut tut
0: ein super Hippie-Schlusswort, finde ich. Ja. Ja, finde ich auch. Danke. <lacht> Danke euch.
2: <lacht> Danke schön.